0: Hallo und herzlich willkommen zum Xbox Gedaddle 278. Wir sind wieder dabei, alle zusammen. Aber bevor es so richtig losgeht, los ich bin richtig, richtig aufgeregt wegen allen möglichen Themen, News und Spielen, die wir dabei haben. Aber vor allen Dingen, es ist endlich kühl. Es hat abgekühlt. Wir kommen. Ich komme in ein Zimmer und schwitze noch nicht mal. Und dann bin ich in einem Raum, in dem ich hier jetzt den Podcast aufnehmen kann und ich weiß, dass in einer halben Stunde trotzdem immer noch gute Luft drinne ist. Ähm, ich sogar Socken anhabe, weil mir kalt ist. Ein langärmliges Jersey anhabe. Es ist einfach nur perfekt. Es ist die perfekte Zeit. Es ist Herbst. Es ist äh, ja. Ähm, es ist Zeit zum Spielen, zum drinnebleiben. Es ist ein verregneter Sonntag. Was kann es besseres geben, als entweder über Computerspiele und Videospiele zu sprechen? oder auf der Couch zu sitzen und zu daddeln. Und ja, oder vielleicht sogar beides in Kombination, dass ihr uns dabei hört, während wir, äh, während wir sprechen? Nein, während ihr spielt, so rum wollte ich sagen. Auf jeden Fall, das ist die komische Einleitung. Ich bin aufgeregt ohne Ende. Ich hoffe, dass ihr mich irgendwie wieder runterbringt. Aber ich weiß, der Daniel mit seinem Glockengeläute im Hintergrund, deswegen haben wir eine Verspätung von 30 Minuten. Und zusätzlich der Mike, äh, der mit seiner kühlen, runtergesetzten herben Art, mich vollkommen mit technischen Belangen vollschwafelt, dann äh, kriegen wir das auch wieder ganz hin, dass man äh, mich vielleicht auch auf die gute Seite wieder zurückbringt. Bisher habe ich definitiv schon mal einen Deal mit Phil abges äh, abgeschlossen, äh, damit wir hier gesponsert werden und alles Mögliche. Deswegen, Xbox Gedaddle. Wunderbar, willkommen dazu. Die erste Folge und trotzdem sind es 278. Hi Daniel. Hi, hi Jan, hi Jan. Äh, man merkt, falls, ich bin gar nicht aufgeregt. Du bist kein bisschen aufgeregt,
1: nee. Ich muss auch sagen, wir haben, ich, ich sage das einfach mal so in den Raum, ich sag das einfach mal so in den Raum, falls jemand zuhört, vielleicht von Microsoft, vielleicht unser Freund Phil Spencer, wir haben sehr tiefe Taschen. Wir haben wirklich sehr tiefe Taschen, die kann man befüllen, das ist kein <lacht> Problem. Und wir sind auch wirklich gewillt dazu, uns in diese Taschen greifen und äh, dort Gegenstände zu hinterlassen. Äh, kein Problem, Wertgegenstände natürlich. Äh, wir sind für euch da. Wie immer an, an einem Xbox wie immer an einem Sonntag Xbox gebaut. Wie immer an einem Sonntag, als
0: ob wir das ständig
2: machen. Ja, Mike, gut, gut. Mike, wir ah, könnten ja.
0: gefühlt jeden ja. Tag, aber der Daniel genau. hat immer so die Probleme, ne?
2: Ja, doch, der Daniel kann auch jeden Tag. Ah. Aber ob er möchte, ist eine andere
1: Frage. Ja, richtig, das ist auf einem <lacht> anderen Papier. Ich, ich finde es ja immer sehr viel angenehmer, morgens um 9 Uhr an
2: einem Sonntag hier zu ja. sitzen. besonders wenn es regnet. Vor allem, ah, weil wir uns dabei. eigentlich
0: um 9 Uhr treffen wollten. Und wie viel Uhr ist es jetzt? 10.09 Uhr? 9 bist doch ein Neun drin.
1: <lacht> Mike, Mike, wie immer, den Nagel auf den Kopf getroffen. Nee, ist ja. so schön. Hier sind wir. Ähm, ich sehe seh vom Wetter auch gar nichts, weil die sagen, ich habe hier den Rollo noch ein bisschen
0: und Nee, wir haben es doch festgestellt: Du bist im Kirchturm neben der Glocke, äh, quasi <lacht> Modo. Ja, 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 verstehst du? Und, ja. Und, ähm, und dass, da, äh, dass du da nicht so viel siehst, weil durch das äh, angemalte Glas halt nichts rausguckst. kannst. Ich sehe aber ja, sehr viele
1: heiligen Figuren und das, das versetzt mich in eine geradezu sakrale Stimmung. Ich freue mich sehr. von.
0: Das ist dann die heilige Dreifaltigkeit. Ne? Das ist dann ähm, na, Nintendo, Playstation und Xbox. Ja, habe ich ausgetauscht, hat ist meine eigenen Fenster oben. Man muss sich da ein
1: bisschen personalisieren, auch wenn Zumindest man in einem Kirchturm wohnt.
0: Rot, Blau und Grün ist doch da immer dabei. Ja, absolut. Blau ist immer selten. Dann spätestens ist es der Pfarrer, der. Ja. Naja, hier auf dem Dorf ist das schon richtig, ja. Ich will ja niemandem zu nahe treten, aber. Das, ja. das erinnert mich immer wieder an diese eine schöne Mission von Kingdom Come Deliverance. Die, also ich, ich habe es ja nicht viel weiter gespielt aber das ist eine Mission, die, die hat mich wirklich überzeugt. Und viele haben gesagt: Wenn ich das, wenn ich diese Mission schon mag, dann sollte ich eigentlich wirklich mal The Witcher spielen. Also The Witcher 3 vor allen Dingen. Aber ähm, ja, Kingdom Come Deliverance, diese, ähm, ja, was ist das dann? Diese Priester-Mission, wenn der da kommt und du musst dann für den dann die Rede halten, weil der Stock besoffen ist, weil du am Tag davor mit ihm halt durch die Nacht gezecht bist. Und ich hoffe, dass ich das jetzt zwar vielleicht für den einen oder anderen gespoilert habe, aber ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, ne? das Spiel. Das ist schon alt. Ja, aber das, war, das ist wirklich eine schöne Mission. Und äh, selbst quasi die Prämisse, die ich gerade beschrieben habe, ähm, die... Die zu erleben ist dann doch nochmal auch, selbst wenn man es quasi weiß, ist das immer noch ein ganz nettes Ding. Das mochte ich. Habt, mhm. die, habt ihr es damals äh, bis dahin geschafft? Also ich habe das Spiel gar nicht angefasst. Ah, okay. Naja, äh, teilweise hast du es geladen und keine Texturen gehabt. Aber ja.
2: <lacht> aber es ist trotzdem gut, was ja. ich so gehört habe.
0: Ja, ja. Also ähm, natürlich ist es vor allen Dingen dieses ähm, diese, dieser Realismus. Und äh, dass ich teilweise mich halt da komplett in diese, ähm, ja, in diese Welt halt reinempfinden musste, um halt zu wissen, wo es lang geht und so weiter. Mhm. War ganz nett, aber teilweise auch wiederum war es halt äh, schwierig, diese, für mich halt, der zum Beispiel von The Witcher 3 äh, gar nichts hatte und einfach oder oder irgendein anderes Open-World-Spiel, äh, oder wenn, wenn er es dann macht, wie auch bei Assassin's Creed, bin ich derjenige, der immer noch alle Hilfsmittel mit anmacht, damit ich quasi äh, am besten mit dem Pferd automatisch dorthin geritten werde. <lacht> und, und, und dann mache ich Kingdom Come Deliverance an, der das Spiel, das halt einfach alle Dinge ausschaltet, alles auf manuell setzt und dich dann. Ja, entlässt. Ja, wir ja, mach. Hier mach. Genau. Wenn du verkackst, bist du selber schuld. Ja, aber die Mission war cool. Die mochte ich. Mhm. Na gut. Jo. Vielleicht gibt es ja auch da einen PlayStation 5 Patch, der dann nur 50 Euro kostet oder so. Ah, 60. Stimmt, die Preise wurden ja erhöht. Genau. <lacht> <lacht> Na gut, ähm. Das so viel zu äh, Wetter ist mittlerweile echt schön. Ich mag es. Äh, ich hoffe nur, dass es am ähm, ähm, so Ende Oktober, Anfang November mal kurz für zwei Wochen nicht regnet, weil da brauche ich ein besseres Wetter. Es kann kalt sein, aber halt nicht äh, regnerisch. Und äh, ansonsten kann das gerne jetzt erstmal durchregnen. Ja, finde ich auch. Genau. Hm. Hab ja Homeoffice. Nur Daniel muss raus und Mike ja. sitzt eh im Auto. Ja, muss aber trotzdem raus. Ja, im Auto. Ja. Ah, ich meine,
1: dazu kommen noch die Hundespaziergänge. Die sind natürlich immer angenehmer, wenn es nicht regnet. Auch was, was die olfaktorischen Einfluss in der, in der Wohnung angeht, mhm. ähm, wenn man gerade nach Hause kommt. Ja, ja nass okay.
0: ist so ein schöner nasser mhm. Hund, der der riecht halt ne.
1: Ja, ja, sehr angenehm, sehr
0: sehr ja. sehr angenehm. Ja, nee, stimmt. Und Mike, du hast vollkommen recht, eigentlich ist mir gerade eingefallen, als du das so gesagt hast, auch rausgehen und wegen Arbeit, aber ähm, du hast ja mit Pokémon äh, Go wieder angefangen, habe ich genau. gesehen. Genau,
2: passend und zum Wetter.
0: Passend zum Wetter, habe ich mir auch gedacht, super, <lacht> es wird äh, scheiß Wetter für rauszugehen und der Kerl fängt mit Pokémon Go an. Ja, aber ich schwitze ja
2: wenigstens dann nicht mehr draußen.
0: Ja, wunderbar, aber dafür hast du äh, hast du wenigstens irgendwie einen, einen eigenen Schirm für dein Handy, ja, damit es... Ja, das Handy braucht ja ganz schön, ist ja wasserdicht. Ja, aber dann kannst du kaum noch einen Pokémon-Ball, also einen Pokéball irgendwie werfen, wenn dann Wasser Doch, das geht schon. Das nervt total. Ja, es nervt auch, aber es geht. Naja, auf jeden Fall, letztes Wochenende war ja die Polygon, beziehungsweise auf Englisch heißt hier Porygon, oder umgekehrt? Noch Englisch heißt ne?
2: Nein, Porygon ist deutsch, glaube ich.
0: Ah, okay. Ich verwechsel es immer wieder. Äh, war ja die, ähm, die Community Day. Äh, da habe ich doch ein paar Shiny gefangen. Schillernde,
2: wie man so oh, schön sagt. Ich ja. habe die ganz knapp verpasst.
0: Oh, schade. Weil, weil du erst danach angefangen
2: ja. hast. Ja, also währenddessen <lacht> am letzten Tag oder so. Ach ja. Was bist du für ein Level aktuell? Ähm, 35,5. Ja,
0: ja. Ja, okay, das, da, da brauchst du, hast du noch ein bisschen bis Level 40. Weil ja. für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben oder wenn die, die es eigentlich gar nicht interessiert, so wie Daniel, ähm, aber ich bin jetzt Level 38. Das heißt, das zwei ich noch zwei Level, aber nur mal so im Vergleich. Ich habe, man braucht, glaube ich, was war's im Von Level 38 auf 39 brauche ich, wie viel? Äh, drei Millionen. Uh -huh. 3 Millionen XP und von Level 39 auf 40 meine ich gelesen zu haben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ha entweder 4,5 oder 5 Millionen äh, XP. Und wenn ich jetzt mal so gucke, hier steht meine Gesamtexperience, die ich über jetzt über vier Jahre zusammen habe, sind 12,3 Millionen. Das heißt also, ich brauche jetzt für die letzten zwei Level 8 Millionen und 12 mhm. Millionen habe ich in den letzten vier Jahren gesammelt. Aber ich muss auch sagen, dazwischen war auch mal wieder Pause. Und ich habe dieses Jahr doch ziemlich viel gemacht. Ich also hab, ich, also wenn, ich wenn alles mal, gut geht, kriege ich, ich vielleicht das dieses Jahr auf 39.
2: Okay, ich habe gerade mal 6,5 Millionen.
0: <lacht> Bis <lacht> ja, 35.
2: Grad, ja, oh das,
0: weil, weil das halt zum Schluss dann halt so ist, ne?
2: Ja. Aber dafür habe ich ganz viele Glücksseier. Ich glaube 60 mittlerweile. <lacht> Glückseier. Ja, das sind doch die Eier, wo du doppelt XP bekommst.
0: Ach so, okay. Ja, gut. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Sorry. Ich, ich, hab's, ja, äh, ja, ich ja. hab's nur seit kurzem erst auf Deutsch. Ähm, ich hab's sonst immer auf Englisch und deswegen. Ja, aber ja, natürlich. Die Glückseier, ja, die, die benutze ich halt regelmäßig, deswegen habe ich nicht ganz so viel Achso, die äh, halte.
2: Ja, die habe ich immer nur benutzt, wenn wirklich auch schon im Spiel Doppel-XP gibt, dann hast du erste viermal halt. Mhm. Äh,
0: beim Pokémon-Day oder Community-Day hast du übrigens dreifachen XP-Bonus und wenn du dann, äh, dann, dann nochmal ein, ein Ei anschließt, sozusagen, dann hast du äh, sechsfachen äh, Fang-XP-Bonus. Ja. Und das werde ich wieder machen. Was ziemlich cool ist. Ja, du musst halt mal da wieder dabei sein, ne? Ja, richtig. <lacht> Na gut, aber das war sozusagen der Ausflug. Daniel hat sich schon abge abgeschossen äh, zu Pokémon Go, weil irgendwie da bist du ja nie wirklich reingekommen, ne?
1: Doch, doch. Also, als der, der Riesenhype da war, habe ich das auch gemacht, aber nicht, nicht so lange, nicht so intensiv wie ihr.
0: Ich habe ja meine 151 Pokémon zusammen, das ist ja das Wichtigste. Alles mhm. andere ähm, ja, würde ich irgendwie hinbekommen, aber die Mega-Entwicklungen äh, sehen zwar cool aus, aber die kriegst du halt als alleiniger Spieler, hast du kaum, hast du keine Chance, äh, mhm. irgendwas hinzubekommen. Außer mal jetzt Bibor, weil der in der Quest dabei war, aber ansonsten kannst du es vergessen. Das ist ein bisschen schade, ähm, dass da viel auch auf die... Ja, auf die Raids gesetzt werden, äh, weil das ist halt etwas, worauf ich halt überhaupt keinen Bock habe, vor allen Dingen natürlich auch jetzt in der Zeit nicht, ähm, dass da irgendwelche Raids stattfinden, wo du dich dann äh, versammeln musst. Beziehungs ja, du kannst auch Fernraids machen, aber ach, ich will das alleine machen. Ich möchte jetzt irgendwann, wann auch immer ich fertig bin, äh, gehe ich, äh, also fertig bin jetzt mit dem Podcast, gehe ich doch mal eine Runde raus äh, und dann werden wir nochmal ein bisschen spazieren gehen und dann auch ein bisschen Pokémon spielen. Ja. Genau. Ein idealer Tag. <lacht> nee, <lacht> alles klar. <lacht> Wollen wir mal noch so in das? Das war quasi Pokémon Go und was haben wir davor besprochen? Keine Ahnung. Irgendwas anderes. Mit um, Geld fürs Spenden. Also genau, das Taschen, war's. Taschen Sponsoren, leer. Geld, also wir hatten es ja schon mal angesprochen, wenn jemand äh, Geld zu viel hat oder sonst wie was, wir haben keine Sponsoren mehr, äh, keinen Supporter mehr und jetzt äh, erst just heute Morgen um 5 Uhr morgens äh, war die jährliche äh, Erweiterung von zum Beispiel Soundcloud oder sonst was war dran, also falls irgendjemand Lust hat uns zu, ähm, ja, Sponsoren, Sponsorieren, Inserieren, ähm, also Geld geben, damit wir einen Namen nennen. Ähm, ja, Xbox, Phil, Bill Gates, keine Ahnung. Ähm, kriegen wir alles hin. Der Daniel, der sagt dir alles. Dass Das passt schon.
2: Ja. <lacht>
0: er hat nur Probleme, Xbox auszusprechen, wie wir im Vorgespräch, dass es nicht gibt, mitzubekommen. Mit also ja,
1: das ist ein bisschen zu... schwierig, langfristig gesehen, mit unserer Neuorientierung. Aber gut, das, ich arbeite
0: dran. Aber das, das, das klingt so komisch, die neue Orientierung. Ja, dazu aber später auch mehr nicht. Ja, äh, ja. so viel später nicht. Aber hast du irgendwas mitgebracht fürs Intro? Ähm, ja, aber ein bisschen meinen Einsatz verpasst, um ehrlich zu sein. Wir hatten ja vor Wie so häufig?
1: <lacht> ja, grundsätzlich. Immer wenn ich gemutet bin, ähm, wenn ich nichts Blödes sage, fällt mir auf, dass ich dann was sage, aber man hört es ja nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall, weil wir es vorhin und jetzt ist es ein bisschen raus, aber ähm, wir hatten es doch kurz darüber, dass ähm, diese Anspielung gemacht, dass man vielleicht für, für den Patch von Kingdom Come uh, Deliverance eventuell 50 oder 60 Euro bezahlen müsste, damit es eine PlayStation 5-Version wird. Und ähm, es ist mehr so eine Kleinigkeit. Deswegen fürs Intro. Es wäre auch niemals eine News wert. Also nicht bei uns im Podcast, ansonsten natürlich jederzeit. Auch und außer zwar, für
0: Spider-Man. Pass auf, was du sagst.
1: <lacht> oh ja, stimmt. Naja. Ähm, nee, und zwar haben. Ähm, wir erinnern uns vielleicht alle an das, das Shark PG, das High-Action-Rollenspiel, Man-Eater. Ja, da ähm, war ja ein großer Erfolg, meine ich. Auf jeden Fall ähm, wurde angekündigt, dass das dafür ein Next-Gen-Upgrade geben wird. Ähm, das heißt PlayStation 5 und Xbox Series S und Xbox Series X. Und ähm, das wird kostenlos veröffentlicht. Finde ich immer ganz schön. Das heißt, Leute, die es jetzt schon auf der PlayStation 4 oder auf der Xbox One gekauft haben, können das dann kostenlos upgraden. Und der PC wird irgendwann im nächsten Jahr bedient. Ähm Und ich fand das ganz, ganz, ganz interessant, weil da zitiere ich das mal einfach aus der aus der Pressemitteilung, ähm, endlich ausgewachsen wird Man Eater auf den neuen Konsolengenerationen Tracing, native 4K HDR bei 60 frames per second und neue Lichteffekte bieten, mit denen die Unterwasserwelt von Man Eater noch realistischer und lebendiger wirken wird. Soweit so gut. Und dann kommt aber so ein mhm. Satz, der mich weiterhin so ein bisschen skeptisch auf diese, diese Zukunft ähm, klicken lässt. Das ist und zwar Besitzer der Xbox Series S werden ebenfalls eine lebhaftere Grafik und gesteigerte Framerate genießen können. Was auch immer das heißen mag. Dass 4K aber, nicht aber drin
0: ist, 4K nicht und Ray, ich glaube nur Raytracing unterstützt Series X. Genau, so. ja. Ich, bin, also, es,
1: ich weiß nicht, ich weiß nicht. es klingt aber danach, und das ist eine Pressemitteilung, deswegen habe ich das einfach mal zitiert, es klingt auch so ein bisschen danach, dass auch die 60 Frames per Second vielleicht nicht ganz sicher sind. <lacht> ähm, weil ja nur gesteigerte Framerate. Aber wir werden es sehen, wir werden es sehen. Aber es ist so, dieser Ne, was mir jetzt schon missfällt, ist diese Einleitung, die Next Gen, wir bekommen Gratis-Update für, für Besitzer und alle anderen werden sie es sich natürlich auch einfach neu kaufen können, wenn sie das wollen und es gibt verbesserte Effekte, aber es wird immer schon so ein bisschen relativiert und gesagt, so ja und die Konsole bekommt aber auch eine höhere Auflösung und eine gesteigerte Frame Rate. Punkt.
0: Bin gespannt, bin gespannt.
1: Das, das ist so ein bisschen hängen geblieben.
0: Hm. Äh, hat ein Geschmäckle, aber ja. Ähm, hat ja gar nichts mit dem Spiel zu tun, sondern es ist halt die Konsole. Ja Die haben sich ja klar. quasi das Nadelöhr selbst gebaut. Mhm.
1: Und wie sich das halt auswirken wird, auch in, in, in weiterer Zukunft, bin ich mal gespannt. Ja. ja. Kommt am 10. November, beziehungsweise am 19. November äh, gibt es das kostenlose Upgrade dann
0: mhm. Die entsprechenden Konsolen. Ja, und wann kommt es für Control nochmal? Witzig. Ähm, <lacht> ich weiß es nicht mehr.
1: <lacht> Irgendwann für Amazon, Luna oder so. <lacht> mal gucken.
0: Okay, Mike, hast du noch was? Nein, diesmal nicht. Ich
2: nee? habe euch schön zugehört. Ja, nee, ich habe nichts.
0: Okay, du? verdammt, ich hatte es eben gerade noch auf den Lippen. Auf Und der jetzt Zunge. ist es weg. Und es Daniel. ist jetzt weg, weil ich habe es mir nicht aufgeschrieben weil ich dachte, das habe ich doch im Kopf. Anscheinend nicht. Nee, hm. es ist weg. Vielleicht kommt es ja gleich wieder. Vielleicht kommt es wieder, aber wir ja, haben aber ja jede Menge andere Sachen, deswegen sollten wir vielleicht mal mit dem Thema auch loslegen. Ich meine, ist ja kein Problem. Ne? Das ist jetzt unsere erste Folge.
1: <lacht> ähm, und da, da können passieren solche Dinge auch mal. Da verschlappt man irgendwie mal was. oder Das passiert. Also ich bitte unsere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich um Entschuldigung, aber wir machen das jetzt also nicht so lange hier als xbox Xbox gebabbel. Es ist unmöglich, <lacht> das ist Xbox auszusprechen. Was ist denn da er los? Er kriegt es nicht hin. Er kriegt einfach nicht das, hin. Das ist das hinten dran. Wir müssen das anders machen. Xbox... Das, nee, ich krieg's nicht. Mach einfach weiter. Ja, mach
0: ich habe übrigens Xbox Gedaddle gesagt, ne? Nicht Xbox Gebabbel am Anfang.
1: Ja, das, aber nicht so schlimm. Ich sehe über deine Fehler gerne hinweg.
0: <lacht> Ach, danke. Äh, meistens findest du sie ja gar nicht. Auch wahr. Na gut. Dann kommen wir doch mal zum Thema, vielleicht findest du da einen Fehler. Ähm, und zwar, ich weiß noch nicht genau, wie wir es nennen und sonst wie was. Der, der Daniel und Mike, äh, die haben mir beide noch nicht so einen richtigen... Feedback dazu gegeben. Ich, Wir schmeißen einfach mal irgendwie alles zusammen. Es geht um die PlayStation 5, es geht um die Xbox Series S, es geht um äh, den Kauf natürlich von Microsoft von äh, Cinemax bzw. Bethesda äh, für läppige 7,5 Milliarden Dollar. Und ähm, übrigens, wenn ihr denkt, warum Billionen äh, überall auf Englisch steht, weil das natürlich die... Ähm, na, weil die Amerikaner beziehungsweise im Englischen einfach statt nach Millionen kommt bei denen Billionen, nicht wie bei uns, noch eine Milliarde dazwischen kommt. Ich glaube, es ist einfach nur, das ist mein Standardwitz dazu, das haben die mit Absicht gemacht, damit die in Amerika wesentlich mehr Billionäre haben und wir haben nur Milliardäre und ganz wenige Billionäre, aber äh, macht ja nichts, auf jeden Fall ist das sozusagen 7,5 Milliarden, ähm, ob Milliarden oder Billionen, <lacht> Irgendwann sind so viele Null, da blickt keiner mehr durch, außer der Mike, äh, der kennt sich damit aus, mit Nullen, äh, arbeitet jetzt ja, zwei Appet zusammen. Zwei. <lacht> Perfekt, <lacht> sehr gut, ja ähm, und ansonsten ähm, habe ich jetzt im Grunde eigentlich schon das Ganze irgendwie zusammengefasst äh, und leite mal ein, ich habe mir eine Xbox Series S vorbestellt. Ah, Series die S. S
1: ah die, die Leistung Guck Starke. da
0: fängt schon wieder an was da fängt man eine, wieder, die an sogar. An. ich oh Mann ich ich gehe nach Hause ganz ehrlich ich bringe das in der letzten äh, übrigens bin ich zu Hause aber ich in der letzten Folge habe ich das jedes Mal Series S und Series X und äh, die Alex meine meine Verlobte hat mir auch schon gesagt wenn du das nicht aussprechen kannst und nicht weißt was du zu Hause stehen hast dann darfst du es auch nicht vorbestellen
1: <lacht> ja, also ich meine wenn das im Punkt in unserem Xbox äh, Podcast passiert ist das ja halt einfach peinlich kann ich bitte bitte ein bisschen aus? Muss ich so, was also, hast du dir vorbestellt? Ich habe
0: mir die Xbox Series X vorbestellt. Okay, aber nicht die One X, oder? <lacht> nein, nein, die ging um 800% irgendwie höher. <lacht> äh, nein, nein, ich habe mir die Series X vorbestellt. Also Xbox SX, kann man das so sagen? Das Problem nee, ist nur, ich habe schon, ähm, hab schon von einigen anderen äh, gehört, dass man natürlich die Series S dann so nicht abkürzen dürfte. Zumindest nicht in Deutschland, ne? Oh doch, mittlerweile ja. Nee. Mittler nein. Nee, nein, 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 <lacht> nein. Nein, definitiv nicht. Mhm. Äh, auf jeden Fall aber die Series X, die habe ich vorgestellt, ähm, weil für mich kommt die Series S absolut nicht in Frage. Wir haben es letzte, letztes Mal schon geklärt, ähm, dass die halt dann doch, und eben hat es der Daniel auch schon gesagt, ähm, ein bisschen schwächer ist auf der Brust. Äh, ansonsten wäre es mir eigentlich egal gewesen. Wenn es zum Beispiel wie bei der PlayStation 5 digital und mit Laufwerk gewesen wäre, dann hätte ich mir absolut die ähm, ohne Laufwerk äh, der, der Xbox-Variante gekauft, aber eine schwächere Variante zu wegen 200 Euro... Mh. Das Laufwerk, äh, hätt, da hätte ich drauf verzichten können, weil nämlich, ich glaube, die meisten wissen es warum. Ähm, ich habe ja schon ein paar Mal das angedeutet und auch gesagt, ich bin absolut begeistert vom Xbox äh, Game Pass. Und da bin ich mal gespannt, wie sehr ich das dann nutze und mache und tue. Aber für zwei Spiele quasi, im Wert von zwei Spielen im Jahr, die ganze Bibliothek von Netflix zu bekommen, also in dem Fall also als Netflix-Format sozusagen zu bekommen, ähm, das zu spielen, reinzuzocken und ähm, zusätzlich halt einfach auch, wenn wir ähm, Keys anfragen, da bin ich jetzt einfach mal so offen, wurde schon öfters mal auch in letzter Zeit gesagt, weil halt natürlich wesentlich mehr Playstation 4s als Xbox Ones äh, ähm, ja, verfügbar sind, gab es schon öfters mal so, ja, Playstation 4 Keys sind aus, aber wollt ihr nicht noch einen Xbox Key haben? Und das wäre zukünftig dann einfach, ja wunderbar, den nehme ich auch, den spiele ich und ich bin einfach auf allen Plattformen dabei. Ich, ich nehme dir auch einen Switch Key, ich nehme dir auch einen Playstation Key, ich nehme dir auch einen Xbox Key, außer PC. Das ist maximal noch für einen, für einen Mike, äh, der deswegen ja auch nicht auf die Xbox wechselt, weil du hast ja einen PC, ne?
1: Genau. Ja. ja, stellt sich natürlich erstmal die Frage, ob das der einzige Grund ist, warum Mike, Mike nicht zur Xbox wechselt. Ja, das ähm, sprichst du genau gut an, Daniel. <lacht> ja, ähm, und da können wir gleich. Und, und auf der anderen Seite könnten wir das Thema jetzt auch quasi einfach erledigen, indem ich sage: So, ja, Jan, ist doch geil. Wenn, wenn, wenn man sich beides, beides leisten kann, dann ist das auch die perfekte Entscheidung.
0: Naja, leisten könnte es was anderes. <lacht>
1: oh je. Deswegen, sicherlich.
0: ne? Ja. Deswegen Sponsor, Phil, hallo.
1: <lacht> Wir brauchen Testkonsolen, ganz, ganz viele Testkonsolen. Nee, ähm,
0: äh, apropos Testkonsolen, habt ihr es mitbekommen? Ähm, hat mich ein Arbeitskollege freundlicherweise darauf hingewiesen, dass ähm, Testkonsolen wurden äh, von der Xbox schon an einige Journalisten rausgeschickt. Natürlich nicht an uns, weil... Da sind wir doch ein bisschen zu klein, aber zumindest auch in Amerika, wo äh, gab es einige, die jetzt schon die erhalten haben und äh, reichlich zocken und bei der Playstation, zumindest habe ich es noch nicht gehört, dass sie ähm, an, an Journalisten rausgeschickt worden sind, aber an, wie heißt der, dieser Rapper, der über alle steht und mittlerweile äh, Eminem vom Thron gestoßen hat, zumindest bei allen, die irgendwie unter 15 Jahre sind, äh, Travis Scott,
2: habt ja. ihr den schon mal gehört? Hat er Fortnite-Event, glaube ich, gemacht, kann das sein?
0: Ja. Genau, das war der, der, dieses Live-Event äh, und was weiß ich was, dass er das Konzert gegeben hat, hast recht, ja. Und äh, derjenige, der hat jetzt auf Instagram äh, gepostet, ich werde die ganze Nacht zocken und man hat nur den äh, DualSense-Controller gesehen, während er dann, äh, ja, schon die Konsole hat. Angeblich. Ja. Ja. Aber gut, ja, jetzt und, kommen wir was, langsam in und, die Zeit. Äh, ganz ähm. kurz, ja klar, jetzt kommen wir in die Zeit, äh, um so Marketing zu machen. Und mhm. natürlich habe ich, und ich, ich folge ihm natürlich nicht, ich bin aber auf das Instagram-Bild gekommen. Und das Erste, was ich gesehen habe, äh, der 13-jährige Bruder von meiner äh, Verlobten hat es natürlich geliked. <lacht> 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 sich, wie natürlich. sich das gehört, wie natürlich. sich das gehört. Aber ich meine, Sony hat ja mittlerweile auch
1: angekündigt, ähm, war doch irgendwie so eine, so eine Mitteilung dass in Japan die ersten YouTuber quasi jetzt in Kürze die Playstation 5 zugeschickt bekommen.
0: Ja, und gibt es da nicht auch irgendwas, aber ich weiß nicht, ob es jetzt Xbox oder äh, Playstation war, ähm, dass es ein YouTube-Day, äh, oder ist das das vielleicht sogar gewesen, zu diesen YouTube-Days, ähm, dass einige das erste Mal die anzocken kann, können. Hm, ja, das war, war das diese Aktion, was du ich gerade glaub, gesagt ich glaub, hast? Ja, ich glaube ja. ja, das war es das Gleiche. Ja. Ja, ja, wir und YouTube, ne? Das, deswegen machen wir es äh, einfach nur einen Podcast.
1: Altherren-Podcast, <lacht> Altherren-Podcast.
0: Ähm, aber auch einen
1: guten Namen für das Thema übrigens, wir könnten es Daddelgebabbel nennen. Um, weil wir so ein bisschen willkürlich <lacht> über das Zocken reden und über neue Konsolen. Aber jetzt, jetzt mal so ein bisschen, bisschen zurück. Also du du hast dir beides jetzt vorbestellt, ne? Ja. Also, du, also genau genommen ist es ja kein, kein, kein Wechseln in dem Sinne. Aber du bist jetzt das erste Mal, ich glaube, da, da zitiere ich dich so ein bisschen frei, dass das erste Mal quasi, dass du der in Anführungszeichen Versuchung erlegen bist, äh, zum Launch auch nur darüber nachzudenken oder sogar zu, direkt zu machen, eine Xbox vorzubestellen.
0: Äh, ja, also vorbestellt ist sie ja definitiv, auch genau. wenn es da natürlich auch komplett irgendwie wieder Probleme gab und so weiter. Nicht so sehr wie bei der Playstation, aber immer noch genug, vor allen Dingen auch äh, in Amerika gab es da jede Menge Probleme mit den Vorbestellungen ähm, und ein Chaos natürlich, aber ja, ich... ich Sag's mal so, ich habe noch nie den Drang gehabt, mir eine, Play äh, eine Xbox zu kaufen. Außer, glaube ich, letztes Jahr habe ich mal kurz gehadert, ob ich mir quasi eine günstige Xbox One irgendwo schieße. Ähm, Damit es einfach nur quasi ein, 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 eine Xbox Game Pass Konsole für mich ist. Und das habe ich gedacht, oh, das hört sich gut an. Und wir haben ja, glaube ich, auch in dem, in dem Podcast in der Folge mal drüber gesprochen, dass ich dann aber gemeint habe, ich möchte aber doch irgendwie eigentlich alles auf einer, ein Biotop einer, das habe ich glaube ich selbst letztes Mal noch erzählt gehabt, ähm, in einem Biotop, in einer Familie. Ich finde es cool, dass man dass ich heute zurückgehen kann bis zu PS3-Zeiten, zurück bis PlayStation-Wieder-Zeiten und jetzt natürlich PlayStation 4 und zukünftig PlayStation 5 und ich sehe einfach meinen gesamten Spielekatalog in Form von Trophäen, äh, den ich je erspielt habe, einfach dort widerspiegelnd. Und das ist natürlich cool und ich möchte das eigentlich gerne auch behalten. Auf der anderen Seite habe ich jetzt mehr und mehr gemerkt, dass die Switch mich schon so ein bisschen da desensibilisiert hat, dass ich auch mal ein Spiel äh, gerne auf der Switch spiele, obwohl ich immer noch sage, wenn es Switch und PS4 rauskommt, gehe ich zur PS4. Das, das war es meistens immer noch. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, für, für 100 bis 120 Euro im Jahr ähm, ein Spiel zu spielen oder viele der Spiele zu spielen, die ich ansonsten für die PS4 mir äh, noch zusätzlich kaufen müsste und teilweise halt für Vollpreis und wir hatten es ja jetzt schon mal angedeutet, teilweise, ja, wenn es auf der PS5 rauskommt, dann halt auch noch äh, mit nochmal 10 Euro mehr und ja, irgendwann gu guckst du halt mal, schielst du mal darüber und ähm, hast vielleicht dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ja, das sind zwar zwei Hämmer am Anfang, dass du jeweils 500 Euro ausgibst, aber langfristig gesehen kann ich mir gut vorstellen, dass ich damit entweder genauso komme oder zumindest mal auf die äh, vielleicht sogar ein bisschen günstiger werde, ähm, weil ich halt dann doch einige Spiele oder zumindest mein ähm, ähm, Horizont dann dementsprechend auch erweitere. Es kann natürlich auch sein, dass ich das Ding nach zwei Wochen wieder zurückschicke und sage, der Controller ist scheiße, ich mag es nicht, ich mag das Interface nicht und ja, ähm, ich habe das Netflix-Problem, dass ich im Grunde nur browse, die Sachen runterlade, dann ist meine Festplatte zu klein, obwohl ein, äh, ein Terabyte muss man erstmal voll kriegen, aber natürlich kriegt man das auch schnell irgendwie hin, gerade mit dem Katalog von was, 150, 200 Spielen oder sowas bei äh, beim Game Pass und ähm, naja, ich, ich weiß es nicht, also so insgesamt ich probiere es, ich werde äh, ich, ich sage immer noch so halbwegs mal gucken, obwohl die Alex mir auch schon gesagt hat, nee, du wirst das eh kaufen das, das, das wird dann halt so sein. Und wenn ähm, das bei dir erstmal so drin ist, dann
1: ist das auch so. Wobei äh, Google Stadia hat ja dann zum Schluss zum Schluss hat es noch Klick gemacht.
0: Ja, ja, es hat zum Schluss Klick gemacht. Dazu später mehr, wenn wir Luna besprechen. Mhm. Ähm, Gibt es große, große Unterschiede. Da bin ich auch schon hinterher. Bei der, am Ruckzüpfel <lacht> bin ich bei der Luna schon. Ja, ja Aber äh, ihr, ihr versteht, was ich meine. ne? Also, dass das irgendwie die Möglichkeit besteht. Und wenn ich PC-Spieler wäre, so wie der Mike, ähm, ich hätte mir schon längst den Game Pass gekauft und ich hätte dann locker dann auch auf dem PC losgelegt. Das Problem ist halt bei mir einfach nur, ich möchte halt nicht am PC spielen. Ich möchte nicht äh, dort die ganze Zeit sitzen und ich habe auch keine Lust, mir irgendwie ähm, jetzt ja in den Arsch zu beißen, weil ich mir letztes Jahr die RTX gekauft habe und dieses Jahr die so günstig angeblich ist und ähm, die andere, die die Cyberpunk RTX ist ja sowas von schön und cool, aber die haben die Scrapper für 50.000 Euro auf Ebay gestellt, also äh, dann dann haben wir mit DirectX und mit den Upgrades und was weiß ich was und äh, wir haben es ja bei meinen Demos gesehen wie äh, es auf Steam gelaufen ist ähm, läuft nicht gut, ist nur okay ähm und natürlich kann man das irgendwie hinkriegen und natürlich kann man sich reinfuchsen. Und ja, aber nee, dann lieber eine Konsole für 500 Euro und dann weiß ich, dass es die nächsten eigentlich sechs bis acht Jahre, äh, wahrscheinlich wird es trotzdem nach vier Jahren wieder eine Pro-Variante geben. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile festgesetzt, das kommt definitiv. Das wird auch bei der PS5 passieren. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich aber, dass ich das wiederum bei der Xbox je nachdem, wie es sich jetzt in den nächsten Jahren entwickelt, da aber nicht auf die Pro-Variante umschwenken muss, sondern da bleibe ich einfach bei der unteren Version, in Anführungszeichen, und bei der Playstation 5 wird es wahrscheinlich die Pro dann werden. Okay. Also, also ich werde ah. weiterhin die, äh, die Playstation-Familie groß halten, aber äh, da merkt man wieder, doch, ich bin käuflich, in der Hinsicht, dass äh, da, wo es dann halt günstiger ist, äh, zieht es mich jetzt gerade aktuell hin, oder halt da, wo wir, äh, da, auf welcher Plattform wir den Key dann erhalten.
1: Mhm. Mhm. Ja, also irgendwie, ich, ich verstehe das absolut. Also ja. ich, verstehe, ich verstehe es wirklich. Ähm, grundsätzlich ähm, gibt es ja in dem Fall, ähm, auch wenn wir das natürlich, ähm, wenn, wenn wir so ein bisschen im Spaß miteinander kommunizieren, auf, auf WhatsApp oder anderen Gruppen oder, oder auch auf Twitter, ähnliches, ähm, da wird das natürlich ein bisschen scherzhaft aufgebauscht, aber es gibt ja grundsätzlich in diesem Fall keine richtige oder falsche Entscheidung. So, ähm, du willst eine Xbox kaufen, kauf dir eine. Du willst eine Playstation 5 kaufen, kauft dir eine. Am Ende müssen sich die meisten natürlich erstmal entscheiden, welche der beiden ähm, sie für sich bevorzugen und so ist es bei mir auch. Ähm, hätte ich die Möglichkeiten, würde ich auch über beide nachdenken. Es, es, es gibt ja sowas wie einen, wie einen Wechsel, gäbe es in diesem Fall nicht. So bleibe ich halt im Ökosystem treu, ähm, mit dem ich halt viele, viele Jahre verbinde. Und ähm, mit dem ich auch, was die Exklusivtitel angeht, einfach sehr viel zufriedener bin nach aktuellem Stand. Ähm, was sich da in Zukunft ändern wird, werden wir gleich auch noch ein bisschen, glaube ich, bequatschen. <lacht> Und ähm, da gibt es ja auch valide Gründe zu sagen, so oh, die äh, Xbox oder Microsoft generell ist gerade nochmal ein gutes 7,5 Milliarden Dollar äh, interessanter geworden. Und also es gibt ja da keine richtige oder falsche Entscheidung. so also, wenn man sich beide kaufen kann, und, äh, früher oder später und das machen möchte, oder wenn man sich nur eine kauft, dann ist es auch egal welche. Beide haben ihre, auf ihre Art und Weise natürlich... Nee, wenn äh, man
0: sich nur eine kauft, dann ist es nicht egal.
1: Ja gut, wenn man sich nur eine kauft, ist es natürlich nicht egal, aber das muss jeder für sich selbst abwägen. Es gibt ja auch da kein, kein, kein richtig oder falsch. Das, das so. meinte
0: ich damit, natürlich. Da gibt es ja. nur ein richtiges. Genau. Da das. bin ich immer noch ein Playstation-Fan. Also PlayStation ja. <lacht> das ist ja auch okay. Um, und ich
1: bin absolut der Meinung und ähm, ich glaube, da wird auch Mike nicht, nicht groß widersprechen, denke ich, dass der Game Pass natürlich einfach ein mehr als nur verlockendes Angebot ist. Und, und als das ja. immer immer, immer stärker wird und ein immer größerer Pluspunkt dahingehend ist, zu sagen so, oh, vielleicht wechsle ich, äh, was, was auf dem PC ja eben meistens schon gang gäbe ist, in Microsofts Ökosystem rüber, weil da sehr, sehr viele ineinander verzahnte Vorteile auf mich warten. Ähm, macht absolut Sinn. Ich stehe dem Game Pass nach wie vor etwas kritischer gegenüber. Ich muss aber auch gleichzeitig, und das relativiert das Ganze natürlich ein bisschen, du hast das mit den Keys erwähnt und mit den Mustern, die wir bekommen. Und da muss man der Fairness halber natürlich auch dazu sagen, dass wir drei hier schon sehr privilegiert sind, was das angeht. Und der, der Kosten-Nutzen-Faktor gar nicht so sehr reinspielt, meiner Meinung nach. Weil wenn ich mal so zurückdenke, ähm, von, von allen Spielen, die mich interessieren, die uns interessieren, würde ich mal sagen, sind es maximal Maximal 20 Prozent, die wir uns selbst kaufen müssen.
0: Ja, aber auf da warte ich ja noch auf ein Angebot. Nee, tatsächlich schon ein bisschen. Auf der Switch habe ich teilweise richtig, richtig große und viele Spiele gespielt, äh, runtergeladen und gekauft. Hm. Äh, die waren manchmal für 79 Cent, für 99 Cent. <lacht> nee, du hast vollkommen recht. Also das ist natürlich, das ist privilegiert ohne Ende, dass wir sozusagen bemustert werden können äh, und werden uns dementsprechend ist das sicherlich etwas, was ja. mit reinführt. führt. Aber deswegen also, habe ich schon ein paar Mal überlegt, ähm, dann irgendwie auch mal in die Richtung halt von Xbox zu gehen, beziehungsweise brauchst du eigentlich auch gar nicht, weil, mein Gott, den den Game Pass, den kann man sich leisten für 100, 120 Euro, je nachdem wie wie äh, günstig man den äh, immer mal wieder vielleicht auch in einem Schnäppchen schießt. Und ähm, dann dann musst du noch nicht mal bei, bei Xbox anfragen, ob du irgendwelche Keys bekommst, weil deren ganzes Portfolio ja. ist drin. Ja. Das, das war's. Obwohl, richtig. Obwohl, man könnte natürlich auch anfragen, ob man den Game Pass bekommt, ne? <lacht> ja, aber jetzt werde ich greedy, ja. weil das absolut. ist natürlich nichts. also das, das brauchen wir auch nicht. Ähm,
1: ja. ja, ich, ich wollte nur noch mal, noch mal kurz rausstellen, dass ja, das absolut ein valider Punkt ist und gerade wenn wir jetzt davon ausgehen wollen, dass viele der Next-Gen-Spiele nicht mehr 69,99, sondern hierzulande 79,99 äh, kosten werden. Ähm, ja, klar, ist das rein rechnerisch, ist das, ein, ist das ein absolut legitimer und wichtiger Punkt. Und das Geld wächst nicht auf den Bäumen. Ne? Und ich glaube, so geht es hier niemandem. Und eine Investition von 500 Euro für die, für die Next Gen oder halt auch 299 ist ein Batzen. Und wenn man das wieder auffangen und ausgleichen kann mit einem sehr günstigen Game Pass Deal, glaube ich, ist jeder dankbar. Absolut. Du hast es auch schon angesprochen, das gute alte Netflix-Problem. Und das ist auch ein Problem, das ich per se mit dem Game Pass habe oder hatte. Ich hatte ja, hatte ja eine Xbox und ich habe das ja auch schon ähm, erwähnt, dass ich hier eine stehen hatte und viel, für viele, viele Monate den Game Pass bezahlt habe. Ähm, immer nur im monatlichen Abo, das heißt die Das war nie so groß, weil ich wollte mich kein Jahr binden, weil ich ja dann doch meistens auf der Playstation gespielt habe. Ähm, und das Geld ist natürlich immer pünktlich abgegangen. Ich habe es aber kaum genutzt. Also ganz, ganz ehrlich, ich habe noch nicht mehr, mehr die großen Exklusivtitel genutzt, weil ich so ausgelastet war. Und das ist so ein bisschen der nächste Punkt. Und auch so ein Problem, dass ich, ich auch das meine ich, habe ich schon erwähnt, dass ich mit Netflix oder auch Amazon Prime habe. Das Überangebot, und das ständig wachsende Überangebot, das wir haben, ähm, frustriert mich langfristig mehr, als es, als es hilfreich ist für mich persönlich. Und mir geht auch so ein bisschen, dann, wer kennt das nicht, abends Netflix angemacht. Du hast Bock irgendwas zu gucken, aber du weißt noch nicht so ganz was und dann bist du eine halbe Stunde irgendwie am rumscrollen und guckst dann doch eine alte Folge Friends.
0: <lacht> ähm, und das ich kann ich dir später, erinnere mich dran, Bei zuletzt gesehen kann ich dir eine schöne neue Serie von Netflix okay. empfehlen. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ist es nicht ab ins Beet? <lacht> okay, <lacht> das gibt es doch gar nicht auf Netflix. Ja, die, die haben halt nur schlechte Sachen. Ab ins Bett ist halt zu gut.
1: Ja, das kann sein. <lacht> naja, also was ich, was ich damit sagen will, ist, es, es gibt dieses Problem des Überangebots, aber das ist auch ein super subjektives Problem und natürlich ist der Game Pass auf dem Papier die eierlegende Wollmilchsau schlechthin. Es, es muss aber trotzdem nicht für jeden geeignet sein. Und ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt oder geschrieben, ähm, mir geht manchmal, und das auch mit so einem Blick auf ähm, unsere Rubrik Stapel der Schande, bin ich der Meinung, dass wir schon so viele Spiele haben und uns auch so viele Spiele interessieren und wir natürlich auch in der privilegierten Position sind, so viele Spiele spielen zu können, ohne Geld dafür auszugeben, ähm, dass dieser Stapel immer weiter wächst und wächst und wächst und wir fangen Spiele an und dann kommt der nächste Titel und dann wird der angespielt und das, das alte Spiel rückt immer weiter in den Hintergrund, obwohl wir da Lust drauf haben. Aber wir kriegen es nicht mehr gebacken. Einmal natürlich aus Zeitmanagementsproblemen, das hast du selbst gesagt, wobei äh, äh, Probleme... Über dich? Ja. ja, über mich, genau. Ähm, Wobei auch das absolut First-World-Problems sind, machen wir uns da mal nichts vor, ähm, dass man sagt so, ja gut, ich könnte jetzt aber auch eigentlich ja erstmal dieses Spiel fertig spielen, bevor ich das nächste starte. Das Überangebot von, von diesen Abo-Streaming und sonstigen äh, Services ist ja aber darauf ausgelegt, immer weiter versorgt zu werden, immer weiter
0: und immer weiter und immer weiter. Damit man das ist. Abo nicht ausläuft. Ja. Genau. Und ähm, Aber ganz kurz, cool, das, also für, ja. für mich wäre es da aber so, äh, dass ich sagen würde, ich finde es aber auch den Vorteil zum Beispiel, dass bei irgendeinem Spiel, dass ich jetzt nicht unbedingt denke, dass ich das brauche oder sonst wie was, kann ich mir aber zumindest mal eine Meinung bilden. Und du hast vollkommen recht, dass wir oft genug gute Titel, die wir eigentlich gesagt haben, oh, das, das war richtig gut und wir haben hier schön und lang drüber gesprochen, äh, die haben wir nicht beendet. Und ähm, deswegen gibt es auch den Stapel der Schande, um diese äh, um diese guten Titel nachzuholen und zu beenden. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich muss aber umgekehrt sagen, dass auch umgekehrt das wirklich richtig schön ist, dass man halt mal auch die Möglichkeit, gerade mit diesem äh, Game Pass dann hat, okay, mich kostet ja in Anführungszeichen nichts mehr. Ich lade mal das Spiel runter, auch selbst wenn mich das Genre überhaupt nicht interessiert. Oder der Titel, also... Also selbst 10 Euro wäre mir zu viel gewesen, aber weil es ja in dem Abo mit drinne ist, klicke ich auf Download und gucke es mir einfach mal an. Und selbst wenn es nach, nach dem Intro schon doof ist, naja, dann kann ich es wieder löschen. Fertig.
2: Ja, aber es ist auch umgekehrt schwierig für mich. Also ich sehe es ähnlich wie Daniel, dass ich dann den Wert der Spiele verliere. Also ich, wenn ich mir ein Spiel kaufe, dann will ich es eigentlich auch manchmal durchspielen, beziehungsweise mhm. ähm, ich weiß, da ist ein Wert hinter und das Spiel ist und ich, ich habe Spaß damit. Wenn ich jetzt auf den Game Pass sehe, ich sehe es kritisch, weil dann kommt ein Blockbuster AAA-Titel raus. Ich denke so, hm, ja gut, ich spiele mal rein, dann denke ich so, ja, gefällt mir. Aber es kommt noch ein Titel raus, denkst so, ja gut, ich habe dafür ja eh nicht so viel bezahlt, lass mal links liegen oder ich spiele es gar nicht zu Ende oder ich, ich werde einfach immer nur reingucken. Und dann finde ich mich selber wahrscheinlich in so, so einer Schleife wieder, wo ich sage, gut, ich spiele jedes Spiel eine Stunde, zwei Stunden und das war's. Weil immer ein anderes ja. Spiel noch kommt, wo ich reingucken möchte und ich dann eigentlich nie auf ein Spiel mich konzentrieren kann, weil wieder was Neues gekommen ist, wo ich reingucken kann.
0: Aber das ist doch das Problem, das wir sowieso schon haben. Ne? Also wenn du, ja, unsere, äh, wenn du unsere Bibliothek anguckst äh, und deine private plus unsere Podcast-Account-Bibliothek, das, das hast du ja sowieso
2: schon. Genau, und dann mit den Game Pass ist es ja noch extremer dann.
0: Ja, aber auf der anderen Seite hast du dann halt noch mehr Aus. Also, ich, ähm, wir, wir reden, äh, wir werden nochmal in einem Jahr drüber reden, ähm, ob das wirklich negativ oder positiv ist, ähm, ob ich quasi zwischen den drei Konsolen hin und her gerissen bin oder ob ich sage, hey, es ist das per perfekte Ding, weil ich über alles Bescheid weiß, aber natürlich nirgendswo das Ende kennen. <lacht> also, äh, mal gucken, mal gucken, wie es äh, sein wird. Aber, ja, klar, das, ähm, also, das habe
1: ich ja jetzt schon. Ja, eben. Aber das, das ist ja wieder der Punkt, deswegen ich das auch, ich bin aber auch bei Mike. Ähm, das ist ja der Punkt, weswegen ich gesagt habe, wir sind ja ohnehin in dieser privilegierten äh, Position, dass wir das zu einem Problem von uns machen können. Ja. Dass wir sagen, hey, das ist ein Problem, das wir haben. Wir haben zu viele Spieler, wir haben zu viele Spiele, Jungs. Wir kommen gar nicht hinterher. Ähm, sehr, sehr privilegiert. Gar keine Frage. Ähm, und ich rede aber allgemein über, über den Game Pass als, als solchen und ich kann nicht oft genug betonen, wie, wie genial ich das, das Konzept finde für, für uns als, als Konsumenten. Gar keine Frage, aber diese die Bedenken, die ich diesbezüglich habe, sind jetzt auch ganz allgemein gesprochen. Auch Und das ist wieder der Vorteil, weil wir ja selbst, wir, wir, wir haben ja quasi durch unsere Podcast-Verpflichtungen und Dinge, die wir besprechen müssen, wollen, können, dürfen, sind wir quasi schon in dieser Position, von der ich glaube, dass der Game Pass sie auf, auf, auf viele Personen haben wird. Und ich habe das auch schon in der Vergangenheit mehr privat ähm, als, als öffentlich geäußert, dass ich dahingehend, ähm, da, also dass das der einzige Punkt ist, wo ich immer so ein bisschen kritisch drauf achte, nämlich dieses und dann kommt das nächste Spiel und dann kommt das nächste Spiel. Mhm. Und die Würdigung der Einzeltitel geht so ein bisschen unter für mich ja, persönlich. Ja, also du
0: fieberst nicht mehr so sehr ein Release hinterher oder da und selbst wenn, dann ist es einfach ah okay, es wurde einfach nur nun, ein die, die Bibliothek wurde aktualisiert. Genau. Und ähm, das kann ich nachvollziehen und ich glaube, einer der besten Beispiele ist aktuell immer noch The Last of Us Part 2, ähm, ja. dass du halt wirklich von Anfang an gesagt hast, das möchte ich, erstens habe ich es mir gekauft und zweitens möchte ich das einfach in Ruhe spielen und auch vorher überhaupt nicht besprechen. Ja, das Und das, das, das habe ich bei dir auch vollkommen dann nach nachvollziehen können. Ähm, muss aber auch tatsächlich sagen, ich glaube, es gibt kaum einen Playstation-Exklusiv-Titel, First-Party-Titel, den ich äh, nicht beendet habe. Ich glaube, mhm. bei mir ist es nur Ghost of Tsushima bisher. Ja. Bei dem Titel, wo ich aber halt auch irgendwie, obwohl ich am Anfang mich so drauf gefreut habe, nicht richtig reinkam. Und vielleicht gibt es ja nochmal die Möglichkeit, dass ich das nochmal nachhole oder weiterführe, sozusagen, weil generell war der ja gut und ihr habt den ja beide auch sehr, sehr gelobt, vor allen Dingen Daniel Du, ne? Mhm. Also dementsprechend muss ich mal gucken, ob ich da noch mal wieder reinkomme, aber ansonsten ähm, sehe ich das bei mir aktuell noch nicht so sehr, dass zumindest bei Titeln, die ich weiß, oder auch kleinere Indie-Titel, die drei, vier Stunden oder jetzt zum Schluss äh, zuletzt erst äh, na, The Suicide of Rachel Foster, da gab es auch vorher bestimmte Titel, die selbst wenn die nur drei, vier Stunden sind, dass ich die nie nicht beendet habe. Und ähm, dann gibt es aber bestimmte Titel, wenn die mich faszinieren, da bin ich auch dran und dann spiele ich die weiter. Zum Beispiel jetzt auch Persona 5 Royal ähm, ist ein Titel, da steckt man ja was, 138 Millionen Stunden rein und dann ist Royal hat ja nochmal 20% mehr und ähm, dementsprechend bin ich da aber Stück für Stück dran und ich werde das äh, sicherlich irgendwann beenden. Na, das dauert seine Zeit und ich mache das in Etappen, aber auf der anderen Seite habe ich davon von diesem Titel auch noch mehr und den würde ich wahrscheinlich lieber mittlerweile auf meinen Stapel der Schande setzen, damit ich mal endlich ein Update <lacht> habe, no. ähm, an, ansonsten irgendwie Okami oder sonst was draufzusetzen und ja, auf der anderen Seite gucke ich mal rüber und Assassin's Creed müsste ich eigentlich auch noch ähm, die die DLCs von, was ist es? Odyssey. Äh, ja. Von ähm, noch weiter spielen, weil die auch Spaß machen. Aber man hat ja keine Zeit.
1: Ja, keine Zeit. ja das, das ist ja der Punkt. Ne? Man hat ja eigentlich gar keine Zeit, aber man freut sich darüber, dass ein neuer Monat beginnt und du hast jetzt wieder 30 neue Spiele im Game Pass. Ähm, aber. Und, und ne, jeder, der jetzt zuhört, der sagt so, ja, aber verstehe das alles gar nicht. Das ist ja gar kein Problem. Und das ist auch vollkommen okay. Ähm, ich glaube, subjektiver als, als diese Wahrnehmung wird es hier heute fast nicht mehr. Und ähm, mhm. rein objektiv betrachtet, ist der Game Pass halt auch einfach ein super Deal. Und einer, der jetzt ähm, gerade noch, noch schmackhafter gemacht wurde. Also Microsoft setzt ja auch wirklich alles daran, zu sagen, hey, der Game Pass, das ist die Zukunft. Oder es ist zumindest unsere Zukunft. Und ähm, es wirkt dann im Vergleich selbstverständlich, also und das ist auch nochmal dahingehend die Brücke schlagend, ein sehr guter Punkt, warum ich verstehen kann, dass die, die Series X oder auch Series S eine so große Verlockung darstellt. Mhm. Wir haben da dieses Modell, auf das Microsoft setzt und ähm, einen Abo-Service anbietet, der immer immer interessanter und immer lukrativer für wahrscheinlich alle Seiten wird. Ähm, zumindest auf dem Papier und da wir keine zahlen können, müssen wir jetzt mal davon ausgehen, dass es sich für alle lohnt. Um, und auf der anderen Seite haben wir eben dieses dieses fast plötzlich, ja also wirklich mit einem Paukenschlag eingeleitet, fast schon altbacken wirkende Playstation-Modell. Die sagen so, ja, wir bringen unsere Spiele ganz normal raus und das kostet kostet 70 Euro oder 80 Euro. Jetzt sind es 80. Ja, am Ende. ja Also solange der Game Pass noch nicht die, 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 die treibende Kraft in dieser Branche ist, Solange das nicht der Fall ist und es immer noch so ein bisschen dieses Gleichgewicht gibt, stören auch die 80 Euro. Niemand macht das gerne. Niemand bezahlt gerne 80 Euro für ein Spiel. Es ist ein hoher Einstiegspreis ähm, für ein Spiel von einer Qualität, die du im Vorfeld noch nicht mal mehr kennst. Ja? Der große Vorteil des Game Pass es ist egal, wie das Spiel letztlich qualitativ ist, weil du hast ja nichts dafür bezahlt. Ähm, außer diesen Abo-Service ähm, und die, die ständig wiederkehrenden Kosten. Aber am Ende sind es jetzt 80 Euro Einstiegspreis und trotzdem werden es die Leute bezahlen. Ähm, und werden sich trotzdem auf das Spiel freuen. Und natürlich wird das auch, also natürlich wird sich jetzt beschwert, aber wenn du dir anguckst, wie viele Spiele oft vorbestellt werden, ähm, auch für 70 Euro und wie wenig, also theoretisch müsstest du nur zwei Monate warten und du kriegst das Spiel schon für 20 Euro günstiger meistens. Um, außer bei ausgewählten Titeln oder bei Nintendo allgemein. Aber das macht ja kaum jemand. Trotzdem rennen die Leute meistens Day One in den, in den Mediamarkt Saturn und kaufen sich hier FIFA 21, 22. Auch wenn es eigentlich viel zu viel Geld ist für, für, für so eine Art von Titel. Um, und das ist interessant zu beobachten und deswegen wirkt das natürlich jetzt auch alles. Microsoft macht, oder anders formuliert, Microsoft macht eine verdammt gute PR im Moment. Grundsätzlich, der Game Pass wird immer interessanter und immer verlockender ähm, gerade weil die Medien sich auch drauf stürzen und sagen so, Hä, ja gut, Spider-Man kostet irgendwie 70 Euro, 80 Euro, Ein ähm, Game Pass kostet im Jahr 69 Euro, bitte, nee, du, nee, nee, nee.
0: 120? Game Pass ist 120.
1: 120, ja. Ähm, ist natürlich ein Stück weit ein Apfel- und Birnenvergleich, aber natürlich wirkt das nachvollziehbar. So, Warum sollte ich denn Betrag X ausgeben, wenn ich auch Betrag Y ausgeben kann und habe viel mehr davon. Mhm. Ähm, deswegen verstehe ich das, das auch absolut. Ähm, aber es ist interessant zu sehen, wie die Leute darauf anspringen, ob Sony natürlich auch irgendwann vielleicht reagieren wird und sagen wird: so: ja, gut, wir müssen mal ein bisschen mehr Wert auf, auf Now, PlayStation Now legen, ähm, die ja quasi der Vorreiter in diesem, diesem Ding waren. Ne? Mhm. Lange vor dem Game Pass ja. war PlayStation Now da und wird aber so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, leider. Es kommen immer wieder neue Spiele, aber auf dem Niveau von einem, von einem Game Pass ist das halt noch lange nicht. Und,
0: ja. äh, und gerade, äh, wenn ja. du das Niveau ansprichst, würde ich vielleicht mal in Richtung Game Pass gehen und Richtung, äh, was da alles drin steckt Weil wir hatten genau. ja schon mal von EA Access gesprochen, dass das jetzt... Ähm, dass man, wenn man den Game Pass hat, auch auf EA Access zugreifen kann. Ich musste nochmal nachgucken, was EA Access eigentlich ist, weil ich dachte, EA Access ist quasi der Game Pass von EA und du kannst alles spielen, was du da haben kannst, aber nee, so ist es gar nicht. Sondern es sind ausgewählte Titel, die man von EA spielen kann, aber das sind eher ältere Titel, also ähm, Richtung Need for Speed, äh, Richtung Sims und... Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was, äh, was noch dabei ist. Ähm, aber was halt auch ganz nett ist, äh, und das ist schon wieder für einige mehr als genug, weil wir haben eben schon gesprochen, wie viele beenden wirklich ihre Titel, ähm, dass du in alle EA-Spiele, ähm, erstens ist es ja dieses komische, du kannst eine Woche früher zugreifen und was weiß ich was alles, aber vor allen Dingen kannst du zehn Stunden kostenlos, in Anführungszeichen, also wenn du diesen EA-Access hast, äh, kannst du zehn Stunden anspielen. Und für manche Spiele reicht das. Oder für manche Spiele ähm, brauchst du auch nicht mehr als zehn Stunden. Und mhm, dann, ja, dann ja. ist das dann ist das in Ordnung. Also das ist schon mal ganz nett. Und äh, zusätzlich ähm, ist ja halt jetzt, und das haben wir ja schon angekündigt gehabt oder gesagt gehabt, sollte eigentlich jeder wissen, äh, dass Bethesda jetzt äh, von Microsoft gekauft worden ist. Und... Ähm, es ist noch sehr, sehr schwammig, wie es zukünftig aussieht, ähm, ob alle Titel dann nur noch exklusiv sind. Aber sie sind definitiv, und das ist äh, von Anfang an kommuniziert worden, sie werden von Anfang an in äh, im Game Pass dabei sein. Und wenn ich mir überlege, ähm, dass wir fester, dass die... Alles schöne Singleplayer-Spiele vor allen Dingen, also viele von denen sind Singleplayer-Spiele und wenn die dann dabei sind, wie sehr das nochmal das aufwertet und was Microsoft generell an, was waren es mittlerweile, 21 Studios oder sowas, in, in der Pipeline hat und ähm, ich, mich hat noch nie ein Fable interessiert, aber wenn ich ein Game Pass habe, klar spiele ich da mal rein. Und ähm, dann bin ich mal gespannt, was das ist. Und ähm, ich kann auch viele 360-Titel, habe ich jetzt mal, ich habe mir die äh, Game Pass-App nämlich schon auf meinem iPhone runtergeladen und habe mir das Ganze mal äh, genauer angeguckt. Und dann habe ich die ganzen 360-Titel gesehen, auch äh, Benjo Kazooie und so weiter, ähm, die ich nie gespielt habe. Ähm, Battletoads, wird, wird es oder gibt es doch? Äh, Kommt doch jetzt auch ein Remake raus. Und ja. Battletoads habe ich damals auf dem Mega Drive gespielt. Also da gibt es so viele schöne Titel natürlich. Ähm, Oriente, äh, Will of the Wisps hätte ich schon vor 30 Jahren spielen können, statt jetzt auf, das, äh, auf der Switch. Sp äh, komme ich später dazu. Ähm, aber das, das sind so Dinge, die, oder Inside hätte ich einen Monat früher spielen können. <lacht> Sorry, den Witz. Ich, ich, ich mag das. Ein, ein Monat Exklusivität. Was ein Bullshit. Das ist bis heute noch das Bescheidste überhaupt. Na gut, auf jeden Fall, das sind so Dinge, ähm, da, da bin ich echt äh, gespannt drauf, wie sich das Ganze entwickelt und ähm, wir müssen unseren Pressekontakt quasi zu Befester ähm, können wir... Also wir, können wir ab die, die Brücke können wir abrennen, wenn, weil, weil ich den Game Pass habe. Natürlich mache ich es nicht, weil Daniel ansonsten heulen wird, äh, weil er <lacht> gerne noch auf der Playstation 5 spielen möchte. <lacht> Aber oh. äh, ja. ja. also da ihr, ihr versteht, was ich meine. Ja, ne? ja, also absolut, das, nee. das ist ein, das das ist selbst für uns sozusagen äh, oder für mich eine Überlegung wert, dass ihr, dass ich sage, hier, ähm, wenn ihr bei Daddle mitmachen wollt, dann kauft euch eine Xbox Series X. Ansonsten Pech gehabt. Ja gut. Mein, da ist jetzt
1: Stille. Ja, nee, nee, also ganz klar, weil wir wollten das ja eigentlich live, live besprechen und das, das soll jetzt auch nicht wie eine Drohung klingen, aber dann sind Mike und ich halt weggemacht, unser eigenes Ding. Das, Ganze das, das haben wir das
0: letzte Mal schon gesprochen. Genau. Ja, ja, und dann, äh, ihr wisst doch mein, gar nicht, wie man schneidet. Ihr wisst gar nicht, wie man hochlädt. Äh, ja, wenn ich mal einen Blick auf unsere Homepage werfe, würde ich sagen, weißt du, dass du das auch nicht so kannst Nein, das ist ja nur ein Artikel schneiden. Das kannst du wieder besser. Und ähm, moderieren kann der Mike. Also das,
1: ja. ja. Also wir kriegen das hin und du darfst ja auch ab ja. und an mal rüberkommen. Du darfst ja ab und zu mal rüberkommen. Manchmal, ich ich mache da den Xbox-Report, ja? Was ist was neu im du, xbox genau. Jetzt live eingeschaltet. Jan Munzer, was gibt's Neues? Oh, der Game Pass wurde um 40 neue Titel erweitert. Danke, Jan. <lacht> <lacht> ähm, nee, absolut. Bethesda, Riesendeal. Riesendeal. Wirklich. Ich glaube, das ist der größte Deal und einer der wichtigsten Deals der letzten Videospiel-Jahrzehnte, möchte ich fast
0: sagen. Und nur mal zum Vergleich: Nicht mal Disney hat für Star Wars so viel hingeblättert. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber ich weiß nur, die, die, das, äh, es war weniger.
1: Ich gucke. Ja, genau kann ich es, genau jetzt auch nicht sagen, es war weniger. Aber, aber das ist auch so ein Punkt, ne? Und äh, da finde ich, finde ich es ganz gut, dass du jetzt Disney erwähnt hast, weil ich muss sagen, ähm, Chapeau Microsoft für diesen herausragenden Deal. Ähm,
0: Cinemax, 4 Milliarden, so, sorry für die Unterbrechung ja, kein Ding. also 4 Milliarden Dollar waren es äh, für Star Wars ja ähm, Cinemax äh,
1: und, und Bethesda aufzukaufen und ähm, für 7,5 Milliarden Dollar und den quasi zu Xbox zu holen, einen der größten einer, also einer der Big Player in der Publisher Branche, der quasi vom freien Markt erstmal verschwunden ist oder auch nicht ja, bestehende Deals hat man sich ja schon sehr gönnerhaft gezeigt, bleiben natürlich bestehen. Ähm, Finde ich auch gut PR-mäßig, dass, dass Phil Spencer das nochmal erwähnt hat ähm, und gesagt hat: so ja, wir werden die Verträge jetzt nicht brechen.
0: Das, das heißt Spen also, dafür. zwei ähm, Titel, Microsoft ähm, published quasi dann zwei äh, PlayStation 5, PlayStation 4 Exklusivtitel. Ja. Ähm, Death, Death, Death Loop äh, und und,
1: und, und, und ähm, Tokyo Go Ghost. Nee.
0: Ghostwire.
1: Ghostwire, Ghostwire, oder? Ja. Yep. Und das ist das, vollkommen okay und das stellt sich natürlich auch in einem ordentlichen Licht dar, dass sie da jetzt kein, nichts brechen. Ähm, insofern danke dafür. Und die Zukunft ist natürlich sehr, sehr schwammig. Ne? Wir wissen es noch nicht. Bethesda wird nicht müde zu betonen, sie bleiben Bethesda. Ähm, Microsoft wird nicht müde zu betonen, dass es ähm, da noch keine konkreten Pläne gibt und dass man das von, von Spiel zu Spiel äh, entscheiden wird. Aber Machen wir uns mal nichts vor, selbst wenn diese Titel, die alle noch in der Pipeline sind, wo es unsicher ist, für welche Konsolen sie überhaupt erscheinen werden, weil Starfield oder auch Elder Scrolls, da wurden ja noch gar keine Plattformen genannt. Ähm, selbst wenn sie auf die PlayStation 5 kommen sollten, wo von, wobei wir davon ausgehen müssen, dass, dass Sony über den eigenen arroganten Schatten springen muss, um zu sagen, ja, ähm, Cool, ja, Microsoft, dann publish mal deine Spiele auf unserer Plattform. Ähm, das muss erst passieren, das, das sehe ich bei Sony nicht grundsätzlich gegeben, die sind dahingehend äh, sehr, sehr eigen, man erinnere sich nur an, an Crossplay und ähnliches, das hat ja ewig gedauert, bis da mal was kam. Ähm, selbst wenn das also passieren sollte, glaube ich, ist es fast safe, davon auszugehen, dass die Spiele mindestens mal zeitexklusiv natürlich für den PC und, und die Xbox erscheinen werden. Alles, was da kommt, wird nicht Day One auf einer anderen Plattform erscheinen. Und ich finde das, also womit wir jetzt auch fast wieder bei, ein bisschen bei Disney sind, ich finde es grundsätzlich okay, dass Disney sagt, hey, ich kaufe mir die Marke Star Wars, weil sie zum Verkauf steht. Das ist eine Marke, mit der kann ich in Zukunft arbeiten. Ich finde es aber gleichzeitig, auch da fand ich das sehr, sehr kritisch, äh, habe ich das sehr kritisch beäugt, als Disney gesagt hat, ja, und jetzt holen wir noch äh, 20th Century Fox und alle damit verbundenen Marken. Und so sehe ich das für den, für den Markt durchaus ärgerlich und ein bisschen kritisch, dass Microsoft Bethesda gekauft hat und so viele IPs mutmaßlich von diesem freien Markt erstmal verschwunden sind. Natürlich, wenn du spielen willst, hol den PC, hol dir den Game Pass, streams auf dein Android-Gerät oder naja, gut, Apple geht nicht, aber es ist natürlich möglich, diese Spiele sind nicht grundsätzlich weg. Ich finde es dennoch ärgerlich und, und, und sehr, sehr schade, dass, dass ein ganzer Publisher verschwindet. Und ähm, für Game Pass Nutzer und, und Leute, die sich eine Series S oder X kaufen, geiler Deal, gar keine Frage. Und für Microsoft auch wahrscheinlich einer der geilsten Deals. Aber ich, ich, ich werde nicht so ganz warm mit der Vorstellung, dass, dass Publisher und Marken ähm, komplett komplett verschwunden sind vom Multiplattformmarkt.
0: Ja ja bei, ja. Ich, ich, ich verstehe, ich versteh, was du meinst, aber auf der anderen Seite ähm, irgendwann war das ja auch mal so, dass äh, das PlayStation ähm, na die Santa Monica Studios und ähm, na das ist ja jetzt alles nur noch unter PlayStation Studios ähm, ähm, ja, drunter äh, geführt, genau sozusagen. Aber ähm, es war eine Zeit lang die 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 Verträge und die Kooperationen dann mit, äh, mit David Cage und was weiß ich was alles. Und dann äh, Bluepoint ist ja auch irgendwie äh, eigene Studio und doch wieder kooperativ und was weiß ich was und macht was es will. Also, ja, das Also, es gibt ein paar, die, die machen, was sie wollen und haben aber halt, äh, wie auch zum Beispiel, mein Gott, äh, Return Clank. Insomniac. Im Somniac, ja, ja, weil die machen ja irgendwie äh, links und rechts, die machen einfach für alle, äh, je nachdem, aber dann halt immer nur ein Exklusiv-Sache. Äh, ja, jetzt aber, nicht mehr, aber ja. Ja, genau, also genau.
1: früher zumindest. Ja, aber, das, aber der, der entscheidende Unterschied ist natürlich, dass wir hier, hier auch bei Microsoft, Microsoft hat ja auch schon Studios ähm, gekauft ohne Ende. Ich meine, allein im letzten Jahr haben die ja. Ich meine, das ist so oft ein Argument, das man auch auf Social Media liest. So, ja, wenn Sony sich Insomnia kauft, dann ist alles okay. Aber wenn Microsoft sich mal was kauft, mhm. wo ich mir denke, so, ey, ganz ehrlich, Microsoft hat sich im letzten, in den letzten zwei Jahren irgendwie 15 Studios einverleibt. Übertrieben ist eine gefühlte Zahl jetzt.
0: Nee, 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 ähm, das ist nicht übertrieben.
1: <lacht> <lacht> und und, und äh, PlayStation hat ein bisschen tie tiefer in, in die Tasche gegriffen, hat sich ein Studio gekauft. Und ich bin der Meinung auch wie wir es besprochen haben und wie es in der öffentlichen Wahrnehmung war, niemand regt sich darüber auf, dass einzelne unabhängige Studios zu, zu einer Plattform wechseln, weil sie das Geld brauchen, weil sie die Unabhängigkeit eben finanziell nicht so gut verkraften, wie sie sich das vorgestellt haben oder ähnliches. Aber ganze Publisher und gleich acht Studios, die vom Markt verschwinden, das ist der Punkt, den ich so ein bisschen kritisch beäuge. Ja
2: zumal die Studios ja keine Mitspracherechten eventuell gehabt haben und sich dann unter der Führung dann jetzt einordnen müssen und neu orientieren müssen. Und das das ist, sehe ja. ich kritisch und das könnte auch ein Schuss nach hinten losgehen, dass dann eventuell Studios äh, geschlossen, ähm, also nicht, nicht geschlossen, sondern dass die Leute, die dort arbeiten, halt irgendwann auf den Trichter kommen. Du, ich habe keine Lust, nur für Microsoft zu entwickeln oder sonst dergleichen. Ich will immer noch Multiplattform bleiben. Ich gehe jetzt raus und gründe mein eigenes Studio, wenn ich ja. immer noch Leute finde. Ja, das, da ist jetzt halt, ne, da ist die Frage, Bethesda
1: wird hier nicht müde zu, zu, zu betonen, dass, dass, dass sie Bethesda bleiben und so weiter und so fort. Das ist ja auch nur alles Marketing-Geschwurbel. Ja klar. Ne? Brauchen wir uns ja nichts vormachen. Aber unterm Strich, super valider Punkt, Mike, nämlich Bethesda, Cinemax, hat gesagt, ja, wir veräußern alles, was wir haben. Ähm, ich glaube nicht, dass die, die haben die Studios natürlich informiert, dass das jetzt bald passieren wird und dass sie sich darauf einstellen können. Ähm, die wurden natürlich nicht gefragt, ob sie das wollen, weil sie gehören ja zu Bethesda. Bethesda verkauft, ab, mhm. Deal gemacht. Und ich glaube auch, wenn wir uns ansehen, wie viele Entwickler in den letzten Jahren, egal ob das Blizzard, Activision, Electronic Arts, die für dort ansässige Studios gearbeitet haben oder die auch im, im, im Wechsel halt einfach übernommen wurden. Wie viele Studio-Heads, ähm, Producer oder auch ähm, also die, die, die großen Namen, wie oft die quasi von einem Studio dann wechseln und gesagt haben, so nee, das mache ich jetzt nicht mehr mit, ich mache mein eigenes Studio. Ähm, ich glaube, dass das auch durchaus hier passieren kann und wird. Nicht muss, natürlich nicht. Und am Ende kommt du darauf an, wie viel Einflussnahme Microsoft tatsächlich ausübt. Das können wir jetzt noch nicht beurteilen. Vielleicht können wir es auch nie beurteilen, wenn nicht irgendwelche Berichte von Kotaku oder Jason Schreier von Bloomberg ähm, kommen, die darüber mal berichten, was da so los ist. Dann werden wir das alles nicht mitbekommen. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn du 7,5 Milliarden Dollar investierst, dass auch ein bisschen Mitspracherecht haben möchtest.
0: Äh, ja. Ähm,
1: und gerade auch im Hinblick auf den Game Pass Mitspracherecht haben möchtest und wirst und wie Spiele konzeptioniert werden und ähnliches und wie viel Geld zur Verfügung steht oder auch nicht, weil sich Microsoft ähnlich wie Netflix wahrscheinlich auch die Zahlen angucken wird und sagen wird, so, ja gut, aber Genre X schlägt sich mit diesen Elementen nicht so gut, bitte nehmt das mal raus, äh, die Leute spielen das nicht, äh, gecancelt nach einem Spiel, gecancelt nach einer Staffel, um mal beim Netflix-Vergleich zu bleiben. Und je nachdem, wie viel Einflussnahme sie tatsächlich nehmen, und äh, wenn man sich für 7,5 Milliarden irgendwo einkaufen möchte, man glaube ich Einflussnahme nehmen, kann das dazu führen, dass der ein oder andere abwandern wird? Und dann haben wir auch neue Studios und dann ist das alte Problem natürlich gelöst. Acht Studios sind verschwunden, neun neue tauchen auf. Okay, der Markt regelt, wie man so schön sagt.
0: <lacht> ähm. Ich ja. weiß nicht, ob das so einfach geht und nee, ob, man, äh, ob man da geht und alles und alles, aber das, das sind alles Dinge, das sind ungelegte Eier und natürlich ist es schön, da mal drüber zu diskutieren das. und das sind natürlich Befürchtungen, ja. ähm, es kann aber auch umgekehrt sein, wie du, äh, wie ihr gerade schon auch gesagt habt, ähm, dass die Spiele ähm, einfach nur quasi den Vorteil haben, dass sie für äh, den, den Game Pass rauskommen dass sie quasi inklusive sind, kein Kost, äh, kein, keine Extrakosten generieren für, äh, für den, also jetzt aus der Perspektive des Konsumers. Und äh, wenn du aber das auf der PlayStation 5 spielen möchtest, naja, dann äh, musst du halt 80 Euro hinlegen für den Titel. Und äh, dafür kannst du, wenn du noch einen zweiten kaufst, dann bist du schon über dem Preis von einem Game Pass. Und dann ähm, ist das etwas, worüber man sich halt, nach, äh, also Gedanken machen könnte. D das ist quasi eigentlich. Das, wo, was bei mir vor allen Dingen ähm, äh, so ein bisschen gezündet hat, weil wenn ich zurückdenke, die befester titel waren vor allen Dingen für, für Daniel eigentlich ziemlich interessant. Für mich war es ähm, außer Doom Eternal und der war leider für mich wegen den Jump'n'Run-Aspekten, äh, also, äh, war der doch im Vergleich zu dem 2016er Doom doch ein bisschen enttäuschender. Das habe ich ja auch so in meiner Kritik, in meiner Review dann mhm. äh, besprochen gehabt und habe es auch bisher leider nicht weitergespielt. B ist, ist sehr, sehr schade, weil ich generell Doom ja mag und, ähm, aber trotzdem ist das halt etwas, was, ähm, ähm, was ich jetzt denke, okay, ähm, in den einen oder anderen Titel, äh, Dishonored oder sonst wie was, mal gucken, was da noch alles so kommt zukünftig. Ähm, die haben coole Titel, ähm, immer irgendwie außergewöhnliche Sachen und äh, da ja, äh, ja. zukünftig bin ich gespannt, aber Absolut. ob ich mir äh, den ich auch. komplett anfragen muss oder ob ich mir den für 80 Euro kaufe, ähm, oftmals nicht. Hm. Ja, aber mal ja. gucken. Also, Eben. dementsprechend. Das ist noch alles offen. Das, das ist definitiv offen und vielleicht noch, um sozusagen das letzte noch hinzuzufügen. Ähm, denn Microsoft hat so Andeutung gemacht, dass ähm, nicht das als letztes äh, Studio quasi, weil 7,5 Milliarden Dollar sind noch nicht genug. Ähm, wir, äh, wir als Microsoft sozusagen, wir als äh, äh, Pressesprecher jetzt für Microsoft können sagen, dass, äh, dass es noch weitergehen soll. Ähm, es waren aber nur andere. Dass es also in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren äh, noch mehr dazukommen soll und das immer größer wird. Ähm, und du hast es ja äh, ähnlich mit wie Disney ähm, dann halt äh, ja, verglichen. Und das ist etwas, was natürlich auf der einen oder anderen Seite ähm, ja, dazu kommt. Und ähm, wir haben immer so ein bisschen natürlich aus der, aus der Gaming-Branche dieses Playstation versus xbox im vergleich und ähm, ich mache jetzt eigentlich eine sehr sehr gute überleitung zu unserer news falls ihr nicht noch was anderes dazu sagen wolltet ähm, weil dann könntet ihr noch mal kurz eingrätschen
2: um, ich glaube ist erstmal fürs erste alles so gesagt ja. weil das wird sich ja zeigen jetzt nach und nach jetzt die, die monate was microsoft wirklich jetzt noch kaufen wird oder nicht kauft und ja, wie sich das überhaupt entwickelt mit den Studios jetzt, was sie hier vorhaben. Das wird irgendwann ja auch irgendwelche Pläne äh, von Microsoft geben, was sie damit bezwecken wollten, das jetzt zu kaufen und was sie damit vorhaben. Ja. Ähm,
1: natürlich, das wird sich alles zeigen. Und erstens, also ich glaube auch, dass wir jetzt viel die Vor- und Nachteile für uns persönlich jeweils äh, aufgeschlüsselt haben und sehr viel spekuliert haben, welche Auswirkungen es haben könnte und welche wir denken, dass es nicht haben könnte oder wird. Und den Rest müssen wir sehen. Und wir müssen auch sagen, dass diese ganzen Deals, sowohl der Bethesda-Deal als auch die Deals des letzten Jahres, ähm, die zeigen sich erst in, in, in etwas weiterer Zukunft. So, Absolut, ja. Da müssen wir mindestens mal zwei, drei Jahre noch ins Land gehen lassen, bevor wir da tatsächlich Auswirkungen spüren werden oder auch nicht. Ähm, Insofern rein spekulativ alles. Und man muss ja auch dazu sagen, es war ja nicht nur Microsoft, die gesagt haben, so ja, das ist nicht der letzte Studio-Deal, den wir abgeschlossen haben, da kommt noch mehr. Sondern also es war ja auch Sony, die gesagt haben, auch wir schauen weiter danach, welche Studios wir uns einverleiben können. Ähm, ja, das ist das Geschäft, also so geht das weiter. Und wenn der eine was macht, muss der andere reagieren. Ähm, und so wird das auch immer weitergehen. Am Ende muss man da gucken, wirklich alle Spieler davon profitieren. Das, finde ich, ist immer das Wichtigste für uns, als für uns in Anführungszeichen als Gamer. Ähm, wo geht die Richtung hin? Wo geht die Reise hin? Und äh, es wird noch sehr interessant. Also Microsoft hat auf jeden Fall gezeigt, dass sie dass sie ja, gewillt sind, äh, ordentlich zu investieren, um die Marktführung zu bekommen oder auszubauen. Und äh, es bleibt bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Ja, äh, das definitiv. Aber wie ich eben schon so angedeutet habe, ähm, äh, spekulieren oder sagen auch sehr, sehr viele, äh, dass so gar nicht die Konkurrenz äh, von Microsoft eigentlich von der PlayStation 5 herkommt, beziehungsweise umgekehrt PlayStation 5 auf äh, Microsoft oder Xbox halt, sondern dass es eher von Google und von Amazon kommt mit ihren Streaming- und Cloud-Diensten. Und ähm, von Google wissen wir ja, dass Stadia schon länger jetzt existiert. Wir waren ja mal äh, Proudly-Founder ähm, äh, von Stadia. Wir, ja, ihr, <lacht> äh, nee, also Daniel und ich, ähm, aber haben das Ganze abbestellt. Und ähm, jetzt vor kurzem äh, wurde Amazons Luna, was auch ein... Na, quasi Art von Stadia ist oder Stadia-Antwort ist äh, angekündigt. Und ähm, da kommen wir jetzt aber, das haben wir nicht als Thema gemacht, da kommen wir dann zu den News. Und bevor der Daniel wieder so richtig anfängt zu singen, weil wenn ich Luna erwähne, fängt er da irgendwie im Hintergrund irgendwelche ja, Beilande <lacht> Stopp, aufhören, Was? aufhören, aufhören. Ähm, nee, hör auf damit. Das, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber scheiße. Er hat, er hat sein... Äh, er hat es geschafft, durchzukommen, verdammt. Naja, auf jeden Fall, Luna ist der neue Streaming-Dienst Cloud-Gaming-Service von Amazon. Wurde vorgestellt, gab es ja schon mal immer mal wieder so in äh, Gerüchteweise, dass daran gearbeitet wird und dass Amazon es das selbst machen möchte und ähm, ja wenn man jetzt so sagt, Stadia ist nicht wirklich so gut angekommen, wie man es sich erhofft hatte oder wie auch Daniel und ich es zuerst prophezeit hatten. Äh, zum Glück haben wir es noch, bevor wir Geld investiert hatten, dann auch schon wieder, äh, ja, sind wir vom, vom Pferd abgesprungen, bevor es in die Schlucht runterfällt. Ähm, ja, in dem Fall ist das Ganze doch nochmal was anderes. Und deswegen bin ich wieder ein bisschen gehypter oder beziehungsweise gespannt drauf. Sagen wir es mal so, vorsichtig ausgedrückt. Weil, um erstmal so die Fakten zu schaffen. Amazon Luna wird für einen Early Access Preis von 6 Dollar, ich glaube auch 6 Pfund und wahrscheinlich auch 6 Euro. Ich glaube, die Euro Preise sind noch nicht draußen. Zumindest habe ich sie noch nicht gefunden zu dem jetzigen Zeitpunkt. Aber falls... und ja, und außerdem ist, ist das, glaube ich, auch noch nicht für Deutschland überhaupt angekündigt, sondern man kann sich jetzt erstmal so pre-registrieren, äh, nur im amerikanischen Raum. Aber wir reden von 6 Dollar. Da ist ein quasi G Game Pass dabei. Das heißt also, du hast eine Game Pass-Abo, ähm, dass du dir für 6 Dollar jetzt am Anfang zumindest pro Monat äh, bezahlst und kaufst. Und dann kannst du die Spiele streamen, die du, die dort in diesen Game Pass von Amazon halt bereitgestellt sind. In dem Fall reden wir halt davon, dass Control dabei ist. Panzer Dragoon ist ja so dieses komische Zeug, aber es eine Fanbase ist dabei. Aber A Plague Tale Innocence sagt jetzt wieder Daniel vor allen Dingen was und da horcht er auf. The Surge 2, Ukulele um, and the Impossible Layer, also der zweite 2D-Teil äh, von Ukulele, äh, Grid, Resident Evil 7, Abzu und äh, Brothers, A Tale of Two Sons. Das ist so mal so äh, ein kleiner Vorschau, eine kleine Vorschau, die es da irgendwie geben soll. Ja. Ähm, Titel, ne? ja. Genau, mehr als 100 Titel, ne? Genau, insgesamt sollen es mehr als 100 Titel sein, die am Anfang zur Verfügung stehen werden. Und das Schöne ist daran, ähm, natürlich, äh, war es damals auch so mit dem äh, Google Chromecaster, äh, konnte man es dann ähm, mit dem Fernseher verbinden und um da dann drauf zu spielen. In dem Fall ist es natürlich, was äh, das Äquivalent zu Amazon ist, der Fire TV. Ähm, den wiederum habe ich schon. Das heißt also, diese Anschaffungskosten Kosten vom Fire TV wär, fallen weg. Es ist also nur noch maximal der Controller, äh, den ich mir halt besorgen müsste. Und dann könnte ich loslegen. Und ähm, der Controller, mhm. der ist äh, auch so konzipiert, dass der zwar übers WLAN geht, aber gar nicht dann an oder per Bluetooth an ähm, an, die, an die Konsole bzw. Konsole an, an den Fire-TV oder, oder sonst wo, sondern ähm, per WLAN äh, ist es direkt mit dem Cloud-Server verbunden. Und dann sollte man irgendwie ein paar Millisekunden, da kennt sich der Mike schon wieder besser aus, ein paar Millisekunden, ähm, dann ja, verbessert hätte äh, die Reaktionszeit. Zwischen 17 bis zu äh, also 17 bis zu 30 Millisekunden wäre es besser im Vergleich, wenn man das direkt mit dem PC oder mit einem Fire TV oder mit dem Mac äh, verbinden
2: würde. Ja, kommt auch das b dann Protokoll an, was sie dann da reinbauen, mhm. was man dann noch hat. Aber sonst gute okay. Idee. Ja. Aber es ja. funktioniert ja auch nicht nur mit den hauseigenen Controller, wie ich gelesen habe, oder? Das weiß ich noch nicht. Das habe ich also, äh, noch ich nicht rausgefunden. Die, weil die haben offiziell, an, also soweit ich hier lese, geht es auch mit dem Xbox One Controller oder mit dem PlayStation 4 Controller. So wie mit Maus und Tastatur. Und die sind kompatibel die dann sind mit kompatibel. dem Fire TV? Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, okay. ähm, Luna ist halt auch, so heißt er, der Controller. Aber nicht nur der Controller funktioniert, wie es bei anderen ähm, Streaming-Diensten mal der Fall war. Okay, okay. Ich bin intrigued sozusagen, weil, also
0: ganz ehrlich, ähm, die, die Techno Technologie generell, natürlich hat die ein bisschen äh, gehakt und gestottert und was weiß ich was, aber insgesamt hatten wir, selbst auf der Gamescom und da, wo wir es bisher immer mal wieder ausprobiert hatten, hatten wir ein paar ein ganz, ganz gute Sachen. Und das Problem bei mir war an Stadia, und ich glaube, so ging es Daniel auch, du musst ein Abo abschließen, damit du 4K und 60 Frames bekommst und auch noch 5.1 Sound. Und dann musst du die zu Vollpreistiteln oder redu reduziert, aber immer noch Vollpreistitel reduziert, kaufen. Was wir hier halt haben ist, du hast das Abo für aktuell 6 Dollar im Monat. Genau, als Einstiegspreis. aber als, als, Ein als Einstiegspreis. Ja, Das, das habe ja. ich ja von Anfang an gesagt. Das ist der Einstiegspreis in Early-Access-Phase. Ähm, so wollen sie natürlich auch erstmal die Leute ranholen, vielleicht auch mal Mundpropaganda und so weiter. Das ist ja alles klar. Mhm. Ähm, und ähm, in der Zeit kann es aber auch sein, dass die Server noch nicht komplett stabil sind oder dass der Code noch... Äh, äh, quasi reden wir davon, dass es eine Beta-Phase ist. Early-Access, wie auch immer man es nennen möchte. Deswegen ist es halt noch günstiger. Ich, geh, ich kann mir gut vorstellen, dass es später vielleicht dann auf 10 Dollar hochgeht pro Monat. Das ist ein ganz guter Preis, wenn es noch mehr hoch geht, müsste man echt mal überlegen, ob es sich dann schon wieder rentiert. Auf der anderen Seite reden wir halt wirklich davon, dass man zwar hier ein Abo-Modell hat, aber dann ist alles drin. Das heißt also, du kaufst keine extra, zumindest habe ich jetzt auch keine Option gefunden, dass man es extra kauft. Es gibt nur eine andere Möglichkeit. Und zwar ist das quasi, möchte Amazon das quasi wie ein... Ich, ich sag schon fast wie ein Sky oder sowas, äh, aufbauen, Das äh, Sky für, äh, für die Älteren, die es nicht kennen, oder, Premiere damals. Ja, oder aber wie, wie tatsächlich auch Prime aktuell. Äh, Prime macht das auch, die haben auch verschiedene Channels. Ja. Äh, lass, 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 lass mich erstmal kurz erzählen und okay. dann kannst du auf Prime eingehen, dass sie das auch machen, das wusste ich nicht. Ähm, und zwar, dass die verschiedene Channels haben oder Abo-Pakete sozusagen. Also bei Sky hätte ich es jetzt verglichen halt, da ist es das Sportpaket, da ist es das äh, das Entertainment-Paket, dann ist es noch das Kinderpaket und zum Schluss natürlich noch das Erotik-Paket, darf auch nicht fehlen. Und ähm, in dem Fall ist es so, dass äh, Amazon angekündigt hat, dass die mit Ubisoft äh, verpartnert sind und dass die komplettes Arsenal von Ubisoft, weil das haben die doch 2019, 2018, irgendwann haben die doch auch mal ihren eigenen, ähm, ihr eigenes Ubisoft-Ding äh, vorgestellt, was aber nur für einen PC aktuell möglich ist. ne? Und mhm. Genau das ist quasi dann auch auf, dem, äh, auf der Luna-Plattform möglich, aber mit zusätzlichen Kosten, ähm, die wiederum jeder Publisher wahrscheinlich selbst bestimmen kann. Oder zumindest ist das so, dass man dieses Paket halt darüber aber kaufen kann. Ja,
2: Und aber so nicht, ja. nicht, nicht alle Ubisoft-Titel, Ausgewählte wieder. Also Sind auch die, Ausgewählte? Die, die, die können selber entscheiden, was für Titel die da anbieten, aber ähm, ich denke mal die neuesten Titel werden da auf jeden Fall mit drin sein und die äh, neu erschienenen aber nicht alle
0: Na gut, also äh,
2: na, Also ich denke mal da, so da von muss man 2014 sich... wird das Spiel nicht dabei sein Okay, eventuell. also
0: Natürlich muss man sich äh, muss man sich dann halt drauf einstellen und vorher gucken, was alles dabei ist ähm, aber im Grunde kaufst du dir da, den Kanal Publisher äh, in dem Fall Ubisoft und all das, was die zur Verfügung stellen ist dann dort da ähm, Du genau. kaufst dir den natürlich nicht, wenn der irgendwie komplett äh, doof ist und wie du schon sagst, äh, wir, wir haben nur die äh, zwischen 2016 und 2019 Titel verfügbar, aber alles Neuere kommt nicht hinzu. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, weil Ubisoft ja das ja wirklich äh, dann in der, in der Sache gemacht hat. Mhm. Was
2: ja. ganz interessant ist bei Luna ist ja, dass, ähm, was Microsoft momentan ja nicht kann beziehungsweise macht, dass das iPhone unterstützt wird. Und bei ähm, Luna ist es ja so, sie schreiben ja in ihren FHQ, äh, dass die äh, über den Safari-Browser das streamen können und werden. Sprich, ähm, die sind nicht in den App-Store gebunden, sondern nur über den Internet-Browser von, äh, von Apple. Und darüber soll es anscheinend auch ohne Probleme funktionieren. Und da bin ich gespannt. Die Schnittstellen sind ja mit Safari, also mit, mit iOS 14 alle da. Und ich denke mal, da haben sie auf jeden Fall einen kleineren Vorteil gegenüber jetzt Microsoft.
0: Das okay. stimmt. Ja, definitiv. Das ist ja. natürlich noch eine weitere Plattform. Aber jetzt würde ich trotzdem gerne mal hören, weil dann ist es anscheinend wirklich das Prime-Paket, ähm, wie genau das funktioniert. Weil ähm, ich habe zwar Prime, ja. also Prime Video, aber ähm, habe mich jetzt nicht damit beschäftigt, dass es noch was anderes gibt.
1: Genau. Es gibt aber tatsächlich, also da, die verfolgen dann ein ganz ähnliches Konzept. Ich bin auch gespannt, ob sich das preislich äh, ähnlich verhalten wird. Ähm. War, ich habe das vor kurzem. Ich habe es auch nicht gewusst, um ehrlich zu sein, aber ich habe das vor kurzem rausgefunden, als ich nochmal ältere Doctor Who Folgen schauen wollte und ähm, die nicht mehr in Prime enthalten, also die nicht in Prime enthalten sind und nicht mehr auf Netflix äh, verfügbar waren. Und ähm, du kannst ja auf Amazon Prime kannst du dir zum Beispiel den BBC Channel ähm, zusätzlich holen. Das ist 14 Tage ist der kostenfrei und danach meine ich wären es 3,99 Euro im Monat gewesen. Okay. Die du dann extra ausgibst und dann hast du Zugriff auf alle Inhalte, die die BBC bereitstellt für Amazon. Und das gibt es auch mit anderen anderen Sendern und anderen Möglichkeiten, ähm, wenn du bestimmte Sender eben dazu haben möchtest und spezielle Inhalte. Und ich glaube, dass das dann auch da tatsächlich jetzt, also die verfolgen da einfach ein ähnliches Konzept und sagen, gut, dann kann Ubisoft einen eigenen Sender machen, wie viel der jetzt kosten wird, ne, sei mal jetzt dahingestellt. Ähm, aber das sollen andere Publisher und Entwickler dann auch machen können. Ne? Und wie gesagt, das funktioniert auf Amazon Prime auch so. Muss man mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, was das alles ist. Ähm, ne? Also bei BBC weiß es jetzt halt gerade aktuell, weil ich diese 14 Tage dann gemacht habe, um äh, diese Folgen schauen zu können. Und ähm, ja, das System scheint man eben auch jetzt erweitern zu wollen auf Gaming. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag, dass Amazon mit Luna mehr in die Richtung Game Pass geht, als das Google mit, mit Stadia macht, quasi, die ja immer noch Vollpreis für bestimmte Titel haben wollen. Andererseits muss ich sagen, na dann hast du diese 5,99 im Monat, später vielleicht 9,99 im Monat, wenn du Ubisoft Titel haben willst, bezahlst du vielleicht nochmal 3,99 im Monat, dann hast du Bock auf EA -X, äh, oder, EA oder auf, auf Bethesda oder auf was weiß ich und dann bezahlst
2: du nochmal deine 3,99, 4,99 im Monat und das läppert sich dann schon. Ja, aber da, da sehe ich das nicht kritisch, weil dann kannst du sagen, zum Beispiel eine Masse für 390 äh, kommt ein cooles Ubisoft-Titel raus und das spielst du dann für 390 anstatt Vollpreistitel zu bezahlen und dann sagst du, ich habe irgendwie keine Lust jetzt auf Ubisoft, ich hole mal EA jetzt da rein oder irgendwie Befester oder sowas. Ja klar, du hast natürlich die mhm. Wahl, das wäre gar
1: nicht das Ding. Ich finde nur, wenn du halt, was den, was den Game Pass ja so attraktiv macht, ist, dass du alles auf einmal hast. Und ähm, hier sehe ich dieses ja dann Abo, dann Abo, dann Abo. Ähm, grundsätzlich bin ich zu vielen Abos eh ja, ja. negativ gegenüber eingestellt. Ähm, man verliert schnell die Übersichtlichkeit und aus zwei Wochen kostenlos testen hast du dann jeden Monat die Belastung. Vergisst es doch zu kündigen und ähnliches. Also, aber das ist eine persönliche Sache. <lacht> Auf jeden Fall <lacht> Verpeiltheit nennt sich das. Ähm, unabhängig davon ist es natürlich ein cooles System, dass du dir das aussuchen kannst. Ja,
0: also dementsprechend, wie du gerade schon gesagt hast, natürlich ist das so, aber man sieht quasi Luna als Einstiegsplattform und mal gucken, wie sehr sie noch mit anderen Publishern, zumindest jetzt nicht mehr mit Bethesda, aber mit anderen äh, dann halt ähm, ähm, noch irgendwie die, äh, ja... Die, die die Verträge schließen und mal gucken, wie gut das ankommt. Aber generell sehe ich das von Luna wesentlich lukrativer oder halt auch vorteilhafter für den Endkonsumenten. Weil das ist nämlich etwas, was ich halt bei Stadia total bescheuert fand. Du kaufst dir quasi ein Spiel zum Vollpreis oder zumindest halt, äh, ich sag mal, zwei Drittel Vollpreis. Und dann ist das trotzdem, bist du gewillt oder beziehungsweise bist du in der Hand äh, von von Google, wie lange dieser Dienst, in dem Fall Stadia, noch online bleibt. Und das war ja das, was vor allen Dingen für mich so ein bisschen, Moment, ich muss das Ding doch noch kaufen und es ähm, ist das nicht in einem Abo mit dabei oder sonst was, auch wenn es mittlerweile ein paar kostenlose Titel auch gibt, ähm, aber trotzdem ist das etwas, was ich hier mit einem Streaming-Dienst, ja okay, dann ist vielleicht nach, wenn das Ding nach vier, fünf Jahren nicht mehr sich trägt oder die Server nicht mehr funktionieren oder weil es einfach... Ähm, nicht genug Leute bei Amazon Luna mitmachen und dies abschalten, dann waren es aber vier, fünf Jahre, die wunderbar waren und ich habe quasi für diesen Dienst die ganze Zeit bezahlt, aber ich habe kein weiteres Geld investiert, um zu sagen, okay, das ist jetzt aber doof, dass ich eigentlich vielleicht, so wie ich jetzt nochmal meine PS2 oder meine PS1 oder meine PS3 oder sowas anschmeiße und dann nochmal ein Spiel reinlege, was ich ja ähm, damals gekauft hatte, und mit dem Gedanken, dass in der Theorie könnte ich es, solange es noch ähm, die Fernseher hergeben, die Anschlüsse hergeben oder die Konsole nicht kaputt ist, könnte ich weiterhin das spielen. Und das ist bei Stadia halt nicht gegeben. Das ist auch bei Luna nicht gegeben, aber du gehst, zumindest gehe ich äh, und jetzt sind wir schön im Denglischen, mit einem anderen Mindset gehe ich da rein. Und das ist etwas äh, mit auch noch, weil ich den Fire TV habe, wenn, wenn das jetzt auch noch mit dem Controller klappt, oder ich kaufe mir den Controller, der ist aktuell, was waren es, 50 Dollar, also wahrscheinlich 40, 50 Euro, ähm, um es einfach mal zu testen, da, da ist die Einstiegshürde weniger, als noch einen Google Chrome Caster zu kaufen, das Paket zu kaufen und noch sich ein, ähm, ein Abo zu schießen, plus noch sich überhaupt dann ein Spiel zu kaufen, äh, weil am Anfang, glaube ich, waren noch nicht mal Spiele dabei oder nur eins oder sowas, ähm, bei Stadia und, ähm, das ist halt etwas, was ich jetzt bei Luna äh, alles an Vorteilen sehe. Ähm, es heißt noch hier, es ist ab zu, also bis zu 4K und 60 Frames. Ähm, ich ich habe gesehen, dass ein paar Spiele auch nur in 1080p und in, äh, 30, in 30 Frames äh, laufen. Mal gucken, ähm, wie sie da das hinbekommen. Aber deswegen sagen sie auch, es ist Early Access, es ist ein... Ähm, ein wie, wie heißt heißen das In Introductory, also ein Einstiegspreis. Danke, ein Einstiegspreis. Äh, Price äh, und ähm, ich bin gespannt, wie viel es im Endeffekt kostet und wie sehr, also wie viele Publisher mit draufspringen, ob auch EA Access zum Beispiel da mit dabei äh, reinkommen könnte, äh, Ubisoft, äh, ob da vielleicht Activision Blizzard irgendwas noch mitmachen könnte und wenn das alles so diese ganzen Channels aufgebaut sind. Plus, dass man aber noch mit seinem monatlichen Abo ähm, einfach diese 100, 150 Netflix-artigen äh, Titel, in Anführungszeichen, ähm, immer mal wieder dazu bekommt. Und man sieht ja hier auch schon, was ist noch dabei? Da ist äh, da ist Metro Last Night, äh, Last Light dabei, ja. ähm, irgendein Mini-Golf, The Sexy Brutal, ähm, ja. dann Etna und HW, also da, Tacoma, da sind, sind auch ein kleinere Titel oder Indie-Titel dabei ähm, oder so von kleineren Publishern. So diese 10 bis 30 Euro Titel, aber auch die äh, sind wunderbar, weil gerade das wiederum musst du dafür dir deine Konsole kaufen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich weiß, ich, also mich überzeugt das ganze Ding gar nicht. Kein bisschen. Also wirklich null. Erstens, wenn ich mir ansehe, wie Amazon bei mir teilweise läuft wenn ich schon Serien und, und, und Filme streame.
0: Ähm, Amazon Video, echt? Ja, ja
1: genau. Und äh, das mit einer 50.000er-Leitung ähm, ich, stehe ich dem Ganzen sehr, sehr kritisch gegenüber, was, was die immensen Daten angeht, die dann äh, bei Spielen aufkommen sollten. Und ich bin mir auch nicht sicher, ähm, wie gut das später mit einer 25.000er-Leitung zum Beispiel laufen wird bei anderen oder jemand der eine 16000 Leitung hat. Und wir wissen ja auch vom Fall von Hallo. Hi. Äh, äh, möchtest du da
0: gerade mich irgendwie dissen? Nee, ja? Nee, ja, nur nee, ich, nur weil ich einfach nur ich möchte nur weil ich ab dem 1. November von 500.000 auf 25.000 oder 37.000 runtergestuft werde.
1: Ja, und ich, ich, ich bereite dich einfach nur darauf vor, dass es mit dieser Datenübertragungsgeschwindigkeit durchaus sein kann dass die Spiele vielleicht nicht ganz so prickelnd laufen. Und wir haben das auch
0: über das Firmenhandy. So. Ja, das, auch okay.
1: das ist auch okay. Google Stadia hatte ja ganz ähnliche Probleme, auch beim Launch und die Server liefen nicht richtig und das lief nicht und, und Leute mit einer langsameren Internetverbindung, obwohl es hieß, ja, das ist das Mindeste, was du brauchst, dann klappt das, hatten Probleme sich da einzulocken. Ich stehe dem kritisch gegenüber. Generell ist es ein guter Deal für den Preis. Andererseits, und das ist so der nächste Punkt, wenn du eine Konsole halt auch schon besitzt und also ich sehe mit den bisher angekündigten Titeln von Amazon selbst, mhm. sehe ich keinerlei Verlockung. Das sind eins bis zwei oder drei Jahre alte Spiele, die da als, als Headliner angepriesen werden. Ja. Das, also das lockt mich jetzt persönlich auch einfach, einfach nicht. <lacht> ähm, auch nicht für den
0: Preis. Mhm. Ja, das ist da, sagen wir es ja. mal so. Also du hast natürlich einmal mir jetzt schön nochmal in die Kerbe geschlagen und das stimmt schon. Ich habe irgendwie überhaupt nicht mehr dran gedacht, ähm, obwohl ich es vorhin erst wieder angesprochen hatte äh, im Vorgespräch, dass es nicht gibt, ähm, dass ähm, dass natürlich das Internet bei mir Scheiße sein wird. Ähm, wahrscheinlich ist es richtig und dass ich das nicht brauche und ähm, es ist aber ein interessantes Konzept und ich war so ein bisschen auf diesem Stadia-Hype-Train ähm, von einem zum anderen, wo ich ja irgendwie rückwärts runtergefallen bin, ähm, bin ich da wieder draufgekommen, einfach nur um zu sagen, das, das ist genau das Konzept, was ich eigentlich bei Stadia dachte.
2: Und ja, okay. Das ist Und das etwas, wird,
0: das äh, was ich cool finde. Und äh, quasi Amazon hat mit Luna gelernt oder aus Stadia gelernt, was man alles, äh, was man richtig machen sollte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so etwas, du hast schon richtig gesagt, das ist etwas, derjenige, der jetzt nicht die äh, sich eine neue Konsole für 500 Euro kaufen möchte, kann oder die Eltern, die sagen, spinnst du, Junge, du hast da immer noch genügend Kon äh, Konsolen rumstehen oder... Nö, du kriegst. Wir haben aber ein Fire TV und mit dem Fire TV äh, könnten wir das machen. Und äh, du probierst das mal aus. Und äh, wenn du böse warst, äh, Abo beendet. <lacht> und dann war's das. Und äh, solche Sachen kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, für den quasi ab und an bestellen und oder halt doch durchlaufen aber so wie ich äh, so wie ich den xbox game pass mit der großen konsole und dem game pass immer noch für günstig halte im vergleich zu einer playstation 5 ähm, ist es so dass äh, dass ich das wiederum im vergleich zu einer playstation 5 oder einer xbox series x ich habe es jetzt richtig gesagt wow. ähm, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass so ein Amazon ähm, irgendwann vielleicht und es soll ja dann auch ähm, Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Immortal Phoenix Rising von Ubisoft zumindest am Release-Tag dann dabei sein. Und wenn du das für, für 14,99 im Monat bekommst oder sowas, ist vielleicht der ein oder andere mehr gewillt, das zu kaufen als wenn man sagt, okay, du kaufst dir jetzt eine Konsole für 500 Euro, die es aktuell nirgendwo mehr, gibt zum Vorbestellen und dann musst du noch zusätzlich 80 Euro pro Spiel bezahlen. Ne? Also... Hm? Ja, stimme ich dir zu, ja. Das, also das Angebot ist, ist
1: so gesehen top, gar keine Frage. Und das ist auf jeden Fall auch sehr viel verlockender als, als das, was, was Stadia gemacht hat. Ich sehe halt auch nur gleichzeitig die gleichen Probleme auf uns zukommen und uh, uns jetzt wieder diese, diese, diese graue Masse an, an Gamern weltweit, die von denen irgendwie immer noch irgendwie 60% mindestens mit, mit eher durchschnittlichem bis schlechtem Internet zu kämpfen haben und ich auch diese ja bis zu 4K, 30 frame, äh, 60 Frames per Second mhm. <lacht> Ja, es, es, ist ein, es ist ein schöner, schöner Deal, aber ich habe da so meine Bedenken. Ich glaube, wir sind streamingmäßig einfach noch nicht da, wo wir und auch mit dem Ausbau des Internets noch nicht da, wo wir sein müssten, um das tatsächlich als salonfähige, alleinige Idee auszuarbeiten. Ist so ein Gefühl, ich weiß es nicht, kann es mhm. natürlich nicht ganz festmachen.
2: Aber ist es ist schon mal gut, dass es mehrere Konkurrenten jetzt gibt. Und dadurch dann, man hat jetzt vier Anbieter auf dem Markt. Und <lacht> mal gucken, wer sich durchsetzt, beziehungsweise wer auf dem Markt bleibt. Ich denke mal, die großen Spieler werden auf jeden Fall auf dem Markt bleiben. Und nur durch sowas kommt die Technik ja auch voran. Ja, also sie es, es, es ist halt auch momentan kritisch gegenüber von normalen Spielern, weil Stadia halt mit den Spielen kaufen. Bei Amazon jetzt mit der Internetgeschwindigkeit auch noch dabei. und, und Aber die Ideen sind alle irgendwo gut und auch vertretbar, je nachdem, welch, welches Prinzip man da verfolgt. Beispiel bei, 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 bei Amazon finde ich das jetzt relativ gut. Die Preise sind momentan im Early Access ja relativ günstig, sage ich jetzt einfach mal. Und für Leute, die sich jetzt beispielsweise Beispiel sagen, hm, ich habe jetzt kein Geld für eine 500-Euro-Konsole und dann 70-Euro-Spiel dabei und ich spiele sowieso nicht so regelmäßig, ich habe aber einen Fire-TV-Stick, kaufe jetzt mir einmal den Controller für 50 Euro und mal macht das aber mal für zwei Monate, hat mal ein bisschen Spaß und dann spiele ich wieder eine Zeit lang nicht. Ich denke mal, für solche Leute ist sowas sehr attraktiv und da werden Absolut, sich auch ja. viele finden, die dann da mal reinschauen und sagen, gut, ich habe zwar nicht die neueste Konsole, aber ähm, ich kann es jetzt einmal anspielen, genau, ich, reden und äh, das Spiel interessiert mich gerade, ich spiele jetzt für 7,99 Euro und den Controller einmal kurz. Und hab ja. das einen Monat und dann soll ich mir gut vielleicht das nächste Spiel, was in zwei, drei Monaten rauskommt. Genau, und das gibt es ja das auch welche.
1: Ist, absolut, und in der Hinsicht ist es absolut perfekt und für genau diese Zielgruppe momentan. Ähm, fantastisch. Also dieses, wie, wie du auch sagst, ich brauche kein Gaming-PC, hey, ich brauche keinen äh, besonders starken Laptop, eine 500-Euro-Konsole. Ich kann aber trotzdem Assassin's Creed Valhalla spielen, wenn es rauskommt.
0: Exakt. Da, dafür.
1: Perfekt, vor allem auch für 5,99 oder lass es später selbst 9,99 sein oder 12,99. Vollkommen wurscht, ist das ein sehr sehr guter Deal, gar keine Frage. Wisst, ja.
0: ihr, wisst ihr eigentlich, äh, wenn ich jetzt dem kleinen Bruder, ich, ich vergleiche es immer wieder halt äh, mit dieser Zielgruppe, weil ähm, ja, weil, weil ich glaube da, da spricht es ganz gut hin. Wenn ich jetzt mal äh, dem kleinen Bruder von meiner Verlobten sage, hey ähm, Du, du musst deinen Vater irgendwie nur davon überzeugen, dass er zwischen 5 bis 15 Euro oder Dollar monatlich ausgibt. Dafür kannst du aber auf deinem Handy ähm, zusätzlich mit, ähm, mit dem Controller, mit so einem Adapter oder was weiß ich was, ähm, irgendwo in der Ecke liegen und oder auf dem Bett oder sonst wie was spielen und musst dich nicht mit deinen anderen Brüdern um den Fernseher streiten, um die um Fire-TV oder sonst wie was. Hier, der, der, der wird ausrasten und sagen sofort, und der kleine Bildschirm ist mir vollkommen egal, der reicht mir und ähm, dann äh, spielt er da drauf die neuesten Spiele und ähm, das ist die Qualität quasi ist ihm egal ob das ein großer Bildschirm ist oder nicht die kommt ja erst bei uns dass wir halt den Luxus haben ähm, erstmal als Junggesellen sozusagen die ganze Zeit äh, in der eigenen Wohnung zu sitzen großen äh, Fernseher L äh, LED LCD was weiß ich was äh, oder jetzt QLED Fernseher zu haben und ähm, zu zocken und alle Konsolen der Welt zu haben äh, und äh, man man beachtet oder man vergisst sozusagen ähm, noch die, die anderen Zielgruppen, ne? die es dafür natürlich auch geben kann. Ja, klar. Ja, na gut. Also deswegen, ja. ich, bin, ich bin sehr gespannt, was es wird. Und ähm, ja, im Grunde hast du mir nur den, äh, den, die Segel nein, den Wind aus dem Segel genommen, <lacht> dass ich jetzt wahrscheinlich doch das nicht äh, irgendwie mir äh, zurechtkaufen werde oder argumentieren könnte. Weil erstens, ich habe verdammt nochmal dann die zwei besten Konsolen auf dem Markt und ja. dann auch wiederum, ähm, die eine ist die schnellste, die andere ist die powervollste. <lacht> <lacht> und, ja. ähm, und dann ist es noch so, dass, äh, ja, und dann ist die Internetgeschwindigkeit einfach für den Arsch. Weil ja. hey, ähm, natürlich, weil da, wo ich hinziehe, in eine größere Stadt in, mitten in die Stadt hat man schlechteres Internet als in da, wo ich jetzt gerade bin.
2: Und das heißt schon was. Ja, aber es geht jetzt auch äh, komplizierter ich, ich, weiter. Ich weiß, ganz kurz, aber ich weiß ja. noch nicht genau, was das heißt. Das heißt schon was. Ich, ja, weil, weil es kann doch nicht sein, dass man wenn man in eine bisschen näher größeren Stadt ah, bzw okay. Dorf zieht, dass es dann auf einmal ein langsameres Internet gibt. Ja, das stimmt. Selbst bei mir auf dem Dorf habe ich schnelles Internet. Und ich, wir sind ein Dorf. Ich habe kein, kein Internet.
0: Du hast kein Internet? Ich habe nee. gar kein Internet. Ich weiß
1: gar nicht, wie ich das hier gerade mache. Ja. ja. Aber im Na, krieg ja. ich kriege ich kriege 50.000 rein, Marcel. Weißt du? Das ist immer noch doppelt so viel wie das, was ich ja reinbekomme. Danke. Hey, kein Ding, kein Ding. Ich denke an dich. Ja. Du denkst an mich? Ich denke an dich. Ich denke an dich. Wenn du sagst, oh ja, hm, auf diesem großen, tollen Fernseher 1080p,
0: super.
2: Ja. Ey, ich habe ich hab ja dann sogar einen schnelleren Upload, als du Download hast, Jan.
0: Ich, ich aktuell auch.
2: Ja, das ist ah. traurig, oder? Ja. Naja. naja.
0: Dafür habe ich ein tolles Haus und äh, eine tolle Frau und äh, zwei tolle Konsolen, die man über Nacht laufen lassen kann und dann ist es mir egal, wie lange das gedauert hat, bis das Spiel runtergeladen ist, aber ich konnte es dann spielen.
1: Ja,
2: ja, stimmt.
0: So schaut es nämlich aus. Und jetzt macht er eine komische andere News. Eben, äh, komisch komische
2: andere News, die ich sogar rausgesucht habe. Ja, die, die <lacht> me mega kompliziert ist. Es geht nicht um Spider-Man und Spider-Man Remastered und Ultimate Edition und Miles Morales. Ja. Äh, irgendwie alles kompliziert, keiner weiß wie was, aber ähm, es gibt, äh, man weiß jetzt Wann man Spider-Man Remastered spielen kann und für welchen Preis und wann und wann auch nicht und ob es einen Cross-Save gibt oder nicht. Auf jeden Fall, wer sich jetzt die Standardversion von Miles Miles and Moles kauft für 59,99 Euro, erscheint für die PS4 und PS5. Je nachdem, wo man es kauft, ist das Spider-Man Remastered nicht dabei. So. Wenn sich aber die Ultimates kauft, ähm, davon, dann hat man die DLCs und auch das Remaster von Spider-Man mit dabei. Kostet aber ähm, 790, äh, 79, 79,99 Euro.
0: Also der aktuelle Vollpreistitel. Genau. Oder Vollpreis, wie man sie halt dann hat. Ja.
2: Genau, richtig. So. Das Problem dabei ist, wer sich jetzt zum Beispiel die Playstation 4-Fassung kauft von den neuen Spider-Man. Oder gekauft hat. Oder gekauft hat, für 59,99 Euro. Kann mit einem Upgrade für 20 Euro auf die Ultimate Edition ähm, upgraden und hat dann auch die Spider-Man Remastered Version. Soweit es ja, angekündigt worden ist. Genau. Genau, aber nur die Remastered-Version. Genau. Hat immer noch nicht Miles Morales. Richtig. Äh, Sondern nur die Remastered-Version, aber nicht die von Miles Morales. Von
0: generell Spiel. nicht. Also man hat man kann, es gibt ja auch, das, das Spiel kommt ja auch für die PS4 raus, aber generell nicht. Also man hat es weder auf der PS4 noch auf der PS5. Man bezahlt quasi einfach nur äh, 20 Euro, damit man es dann, die Remastered-Version, auf der PlayStation 5 spielen kann.
2: So sieht's aus. Ja. Korrekt. So, da war aber. Ist schon, da, da, da war erstmal Ruhe im Bums. Ja, ja, eben, da war, war wieder Ruhe, weil die verlangen Geld von Versionen, wenn man es upgradet, kann man nur das und dann kann man nur dies. Es ist fragwürdig in meinen Augen.
0: Auf jeden Fall. Ist, ich frage mal ja. jetzt schon gleich. Ich, ja, ich wollte dich erst noch reden lassen, aber eigentlich, ähm, ist es wirklich fragwürdig? Oder ist einfach nur in den letzten acht Jahren unser, unser Gedankengut so ein bisschen anders in Richtung, weil es halt ein paar gibt, die äh, kostenlose Upgrades bekommen und weil die PS4 und die PS5 und die Xbox One und die Xbox Series X so identisch sind von ihrer äh, Struktur und von der Architektur, dass, ähm, dass man einfach sagt, hey, das Upgrade ist quasi einfach nur noch ein paar ein paar, ähm, paar Sachen, 4K, Raytracing, 60 Frames und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite, ich kann mich daran erinnern, The Last of Us äh, 1 auf der PS3 hat ein The Last of Us Remaster auf der PS4 bekommen. Und das war Vollpreis. war das Vollpreis. Ja, ne? ja, das war Vollpreis. Und da hat sich auch keiner drüber aufgeregt, so richtig. Wir haben zwar natürlich gesagt, das ist die remaster äh, Playstation äh, sozusagen, aber im
2: Grunde war ja, das, das da, da normal, ne? Ja, weil, weil das Problem war ja da, da hat Sony gesagt, die Architektur war, ist so kompliziert, wir können es nicht emulieren und wir müssen es komplett neu anpassen. So, und jetzt wissen wir ja, ähm, die Playstation 5 kann die Playstation 4 Spiele emulieren. So, und dann ein paar Schräubchen nur drehen, dass es ein bisschen besser läuft, beziehungsweise ein Grafik-Upgrade ist oder irgendwas anderes sieht das Ganze ein bisschen anders aus in meinen Augen. Und ja. da, da ist mhm. halt das Problem, was ich jetzt persönlich sehe.
0: Okay, Daniel, hm. denkst du, das ist genauso? Also, ich,
1: ich finde es ich find's sch schwierig. Ich finde es schwierig. Ich, ähm, ich, ich stecke nicht genug in der Materie drin, um ehrlich zu sein. Ähm, aber wir werden halt, also ne, irgendwie du kannst Du kannst ja Spider-Man deine Abwärtskompatibilität natürlich weiterhin spielen auf der PlayStation 5. Das ist ja nicht das Problem. Ich weiß halt nicht tatsächlich, wie groß die Anpassungen da sind, dass, dass, dass es ein Remaster ist. Und wie viel da gearbeitet wurde und wie viel Geld da auch reingesteckt wurde. Mhm. Um zu rechtfertigen, dass man das eben nochmal neu kaufen muss. Dass die Spielstände nicht unterstützt werden und neue Trophäen implementiert wurden und... Das weiß ich. Es ist halt irgendwie ein Re-Release und dann kann ich verstehen, dass man da Geld für verlangen möchte. Wir kriegen aber halt auch im Moment so viele Meldungen rein von Entwicklerstudios, die das kostenlos eben
2: anbieten. Ähm, pff, ja. na, so, da, da sitzt ich so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ja. Ich, kann, ich kann nicht sagen, was Neu reinkommt. Das haben sie ja schon gesagt gehabt, was sie verbessert haben und was anders ist als die normale PlayStation 4-Version davon. Mhm. Das ist einmal über, überarbeitete Charaktermodelle, also verbesserte Darstellung von Haut, Augen, Haaren und Gesichtanimation, Weight Racing für Reflexion und Schatten, verbessertes Licht, mehr Fußgänger und Fahrzeuge aus der Distanz heraus sichtbar, optionaler, äh, optionaler Performance-Mode mit 60 FPS, Ladezeiten extrem minimiert. Ne? 3D-Audio ist dann mit drin, was die PlayStation 5 hier ja dann kann, ähm, haptisches Feedback dank DualSense und drei neue Anzüge, neue Fotomode-Features und neue Trophäen. Klingt aber schon nach einem durchaus
1: verbesserten Deal. Ne? Also das, ja. Es bleibt der Punkt, dass ich verstehen kann, warum man dafür Geld verlangen möchte. Mhm. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, es regt mich nicht so sehr auf wie bei Control. <lacht> ähm, weil auch weil Control eben zu dem Zeitpunkt, wenn die Ultimate Edition jetzt rauskommt für die Next-Gen-Konsolen mit diesen Upgrades, gerade mal ein Jahr alt ist, während Spider-Man schon jetzt über zwei Jahre auf dem Buckel hat ähm, regt es mich weniger auf, ich, 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 ich sehe da so ein bisschen, bisschen wohlwollender in die Richtung, glaube ich ähm, kann es irgendwie nachvollziehen. Ich fände es aber natürlich auch einfach schöner, wenn ich die Möglichkeit hätte, die Disk einzulegen. Und das kommt, äh, ja, kannst du auch das kostenlose Next-Gen-Upgrade-Patch runterladen, um äh, die Remaster-Version spielen zu können. Das ist, ja, ich ich habe mich da noch nicht so ganz entschieden, welches, welches von beiden Gefühlen ich stärker zulassen möchte.
2: In also, dem Fall. Ich, ich kann Sony auch verstehen, dass sie sagen, ähm, wir bringen ein eigenes Remastered Master draus für ein bisschen mehr Geld, beziehungsweise das sind 20 Euro. Du kriegst es ja nicht als stand Leute, Du musst es ja mit dem äh, Miles Morales ähm, kaufen, sozusagen. Also alleine bekommst du das ja nicht. Und... Ähm, Sony weiß bestimmt auch und ähm, geht auch davon aus, dass die Leute, die jetzt Spider-Man schon auf der PlayStation 4 durchgespielt haben, werden es mit Sicherheit nur einmal anspielen, um zu gucken, wie die Grafik einmal kurz gewesen ist und das war's. Die werden nicht das Spiel wahrscheinlich nochmal komplett neu durchspielen, sondern die gehen wahrscheinlich auf die Leute hin, die sagen, ich habe eine Xbox gehabt, ich <lacht> Hol mir jetzt die Playstation 5 oder ich habe das Spiel auf der Playstation 4 jetzt nicht gehabt, ich hole mir die Ultimate Edition von das neue Spider-Man, habe sofort Spider-Man 1 Remastered dabei, ganz schön spielen und die Vorteile der Playstation 5 benutzen und dann das nächste Spiel von Spider-Man. Ja. Und na, ich, ich kann natürlich auch ein Stück weit verstehen, dass, dass man eben
1: diesen Schritt geht. Ähm, ich glaube, Spider-Man ist mittlerweile auch in der Playstation Hits Collection das heißt, ich glaube, die UVP liegt bei 29,99 für das Spiel. Mhm. Und ich kann verstehen, dass man da eben verhindern möchte, dass die Leute jetzt ne, Playstation 5 kaufen, irgendwo in, in, in GameStop oder sonst wohin gehen, sich ein gebrauchtes Exemplar von diesem Spiel holen für, was weiß ich, maximal 20 Euro. Ähm, und dann quasi aber kostenlos upgraden können auf äh, die mhm. Next-Gen-Version. Mhm. Ähm, weil, machen wir uns mal nichts vor, so gewitzt wäre dann am Ende wahrscheinlich wirklich jeder.
0: Ja, aber nur wenn oh. du die, äh, die Konsole mit Laufwerk hast. <lacht> ja, gut, das ähm, ein Problem. Aber tatsächlich, äh, das wäre doch das wär bei The Witcher 3 genauso. Also man könnte doch jetzt Absolut, von irgendeinem ja. Krabbeltisch die Goti holen, die vielleicht dann für 10, 15 Euro oder beziehungsweise dann wiederum, können die natürlich auch äh, wieder an, an, an Preisen hochgehen durch Playstation 5. Hm. und so oder so kannst du es sehen, ne? ja, also, klar, also der Markt relativiert sich irgendwann eben, und das ist, das ist auch das, was ich meinte, also ich kann das
1: ne, ich kann es verstehen, auch von Sonys Seite, das Problem aber bei der Entscheidungsfinderei ist natürlich dass es gerade CD Project Red, aber auch andere Entwickler sind, die halt sagen so, nö, wir machen
0: das kostenlos, genau. dann kauft euch das Spiel doch im, im, im halt nächsten Sale so, ja. und ja, Sony macht das halt nicht so. Also bei mir ist es so, dass, ähm, dass ich so, je nachdem, wie viel, ähm, na, wie viel Mühe reingesteckt worden ist und ob man doch vielleicht ein bisschen mehr reinsetzt. Und das wurde jetzt anscheinend ja auch wirklich bei Spider-Man gemacht, obwohl ich sagen würde, wahrscheinlich The Witcher 3 und später Cyberpunk äh, wird genauso viel Mühe bekommen, um dort äh, Dinge ähm, also zu verbessern und alles Mögliche. Ähm, dementsprechend ist das ein, nicht so ein ganz valider Punkt, den ich gerade aufführe, aber trotzdem, ähm, die. Das muss ja irgendwie bezahlt werden in Anführungszeichen. Also das quasi diese Art und Weise. Bei einem Cyberpunk kann ich es noch verstehen, weil das wurde ja direkt schon so entwickelt, dass man weiß, man kommt in einem Bereich oder in einem Zeitraum raus, dass auch schon die nächsten Generationen rauskommen. Spider-Man wurde entwickelt für die PS4. Punkt. Bumm. Aus. Ende. Und ähm, dass CD Projekt halt in Anführungszeichen so äh, kundenfreundlich ist und dass sie auch The Witcher 3, was ja fünf Jahre alt ist, genauso machen, ähm, ist halt einfach geniales Marketing. Das ist auch deren Add-on und DNC-Politik ja. und das ist einfach deren Studio. Genau, die leben und, ja auch von diesem Good-Guy-Image. Genau, Absolut. richtig. Ja. Absolut. Und das ist das halt einfach. Ähm, hier kann ich mir gut vorstellen, äh, da hätte es auch einen Zehner gemacht, äh, dass man es dass upgradet. Was ich viel schlimmer finde und das ist der zweite Teil dieser News, ähm, ist tatsächlich, dass man ein, ähm, wenn man die Spider-Man Remastered, in, äh, also nicht in Anführungszeichen, es ist ja wirklich dann ein Spider-Man Remastered, dann kauft oder hat, ob man es abgegradet hat oder halt gekauft hat, man kann sein safe game von Spider-Man auf der PS4 nicht übertragen. Man kann es nur übertragen in der Hinsicht, dass man, wenn man die PS4-Variante weiterhin auf der PS5 spielt... Das hat auch sein eigenes Icon und alles Mögliche, beziehungsweise Vorschaubild und auch eine neue Tro Trophäenliste, wenn man dann die PS5-Variante hat von, von Remastered. Das heißt, man kann sein Safe Gain gar nicht übertragen. Und was ich zum Beispiel eigentlich cool gefunden hätte, weil ähm, ich habe jetzt die ganze Zeit ähm, so Stück für Stück immer mal wieder ähm, das New Game Plus äh, gespielt von Spider-Man. Aber. Äh, das, das habe ich mir so überlegt, äh, bis als es noch nicht raus war. Das kann ich kann ich jetzt auch warten. Und dann spiele ich nochmal mit New Game Plus auf der Playstation 5 und kann all das Tolle, was die da verändert haben, davon nutzen. Und jetzt heißt das, nö, äh, Safe Game wird nicht übertragen. Das heißt, du fängst von vorne an.
1: Ja, finde ich prinzipiell auch doof, ähm, wenn, wenn wir jetzt so drüber reden und, und, äh, und sagen so, ja, wäre wär doch schön. Andererseits kann man jetzt natürlich auch sagen, dass noch nie... Der alte Spielstand mit einem Remaster funktioniert hat. Also, ich glaube, das, das gab es im Leben äh, noch
0: nicht. Weil es halt für mich kein Remaster war, sondern es war einfach nur der, der PS5-Patch, ne? Ja. Also ähm, quasi die abgegradete Version. Deswegen genau. ist ja auch The Witcher 3 dann kompatibel ähm, und äh, mit dem Safe Game, auf, äh, wenn du das äh, den Patch hast, um mit dann äh, na, auf, auf der PS5 zu spielen. Und Cyberpunk ja. wird genauso sein. Genau. Und äh, Sony behandelt
1: das Ding halt als, als Remaster, als eigenständigen äh, überarbeiteten Titel und dementsprechend macht das natürlich irgendwo Sinn, dass der alte Spielstand nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz finde ich es schade. Ne? Das ist gar nicht die Frage, aber wie gesagt, auch das also auch alt, bei alten Spielen, die einen Remaster bekommen haben, war es nicht möglich, den alten Spielstand zu benutzen. Also nicht, dass ich wüsste, bei einem Generationenwechsel der Konsolen hat es ja eh oft Sinn gemacht. Die PlayStation 4 war nicht abwärtskompatibel auf die Dreier. Insofern schwierig mit den Spielständen zu arbeiten. Ähm oder warum sollte man das tun? Aber ich bin mir auch sehr sicher, dass das auch auf dem PC der Fall ist, dass du nicht einen alten Spielstand von dem von Spiel X äh, weiterhin benutzen kannst, um das Remaster zu spielen. Ich glaube, also das ist ja tatsächlich so die gängige Geschäftspraxis. Das so, ja. also ist ein neuer, neuer Titel, neuer Spielstand. In dem Fall hinterlässt äh, Vorsicht, halt auch...
0: Vorsicht, beim PC manchmal war es so, weil es da nämlich genau das war. Dann war es nur ein Update dafür. Die haben oftmals nur die so 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 wie ein ähm, Texturenpaket oder sowas abgedatet. Äh, ma, bei manchen zumindest. Oder ja, aber
1: Dann war es auch kein, 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 kein wirkliches Remaster in dem Sinne.
0: Doch, doch, doch. Ähm, auf den Konsolen kam dann das Remaster raus. Äh, ich ich habe ke hab gerade keinen griffigen Titel mehr, aber ich weiß, dass das mal war. Und ähm, ich habe es nämlich irgendwo gelesen und dachte, okay, kommt es für den PC nicht raus? Und dann hieß es, ja, die bekommen ein kostenloses Update. Ja, du ja. kannst, also, ich, vielleicht
1: wäre es zu vermessen zu sagen, das hat es noch nie gegeben, aber ich glaube trotzdem, die gängige Praxis ist, dass es nicht der Fall ist. Ähm, bei einem Wechsel auf den Remaster. Aber gut. Okay. Ja, also, das mal also, dazu, in, insofern, wenn wir, wenn wir diese Unterscheidung machen wollen, und damit geben wir uns in den Teil in dem wir einfach nur, ähm, irgendwie so ein bisschen die Grenzen ausloten, was jetzt Spider-Man sein möchte und was nicht und ob wir das anerkennen wollen oder nicht. Aber wenn wir eben irgendwie anerkennen wollen, dass das ein Remaster ist und Sony das so handhabt, macht es durchaus Sinn, dass der Spielstand nicht kompatibel ist. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich für alle Beteiligten schöner gewesen, wenn sie gesagt hätten, hier, legt dein Spiel an, kriegst einen geilen Patch,
2: dein Spielstand funktioniert auch noch. Viel Spaß. Ja, aber das gibt es ja noch andere äh, Publisher und Entwickler, die das so machen. Genau. Aber das Problem daran, beziehungsweise nicht Problem ist, wer sich beispielsweise jetzt nur die digitale Version geholt von PlayStation 5, der muss ja ähm, eine PlayStation 5 mit ähm, Konsolen, also mit, mit Laufwerk haben, damit er dieses Upgrade durchführen kann.
0: Ähm, muss er das? Weil wenn mhm. er, aber nur wenn er die... Also die also, Als Diskversion hat. Die Diskversion hat, wenn er natürlich es Digital schon von vorher dann, gekauft hat. Dann natürlich Problem.
2: nicht. Genau. Aber ja,
0: natürlich, gebe ich dir recht, klar, sonst geht es ja natürlich aber,
2: nicht. Genau, aber ich denke mal, da werden auch Services angeboten werden wie GameStop oder irgendwie, weiß nicht, MediaMarkt oder sowas, die werden... So zum, zum Eintauschen, ne? Genau zum Eintauschen. Weil ähm, es ist schon mal wenigstens ein Vorteil, dass wenn man eine Diskversion hat, dass man die jetzt auch upgraden kann kann als auf einer digitalen. Das ging ja vorher auch so, wie ich mitbekommen habe, beziehungsweise noch nie, dass man eine Diskversion digital machen kann. Stimmt,
0: das gab's nicht, sondern ich kann mich noch daran erinnern, auch äh, von PS3 auf PS4, damals Assassin's Creed Black Flag, ähm, war dann auch so für, äh, die, wenn du die PS3 Disc-Version hattest, musstest du nur 10 oder 20 Euro bezahlen, ich meine es waren sogar nur 10 Euro, aber wir reden auch von vor acht Jahren, ne? Ja. Ähm, aber trotzdem äh, waren es äh, 10 Euro und dann ähm, konntest du, wenn du die Disk, die PS3 Disc in die PS4 eingelegt hast, konntest du dann das Spiel starten, um äh, Black Flag zu, star zu, zu, zu zu spielen. Ja. Na gut, aber das, das war das Ganze und so ein bisschen mit Aufreger, mit ein bisschen doof, mit ein bisschen insgesamt, egal wie, ich freue mich auf den Titel. Vor allen Dingen aber halt auf Miles Morales. Ähm, habe ich ja schon mehrmals gesagt, ich hab, äh, ich muss nicht mehr irgendwie mehr darüber sehen. Das Ding muss jetzt einfach nur rauskommen. Und egal, ob ich eine Xbox zu Hause stehen haben werde, ab dem 10. November, ich weiß, was ich ab dem 19. November spielen werde. Ich auch. <lacht> Definitiv. <lacht> ich habe mir freigenommen, ich bin dabei und ich spiele. Sehr ja, schön. Und bis dahin und hoffe ich, dass ich meinen Umzug so geschafft habe. Und wenn nicht, setze ich mich auf irgendwelche Umzugskartons und äh, spiele <lacht> dann ich, ich setze mich auf die Xbox die ist doch groß genug <lacht> so schön zack drauf und dann kann ich auf der PS5 spielen
2: mm, PlayStation 5 ist größer ja aber ja, schlechter zum ist drauf ja, ja, wollte das ich gerade sagen die ist
0: zwar größer von der Höhe aber äh, von Breite und äh, globiger zum Setzen ist die dann ist die Xbox doch besser
2: ja die ist schon flach mit so einer schönen Mulde
1: im Übrigen äh, ganz kurz einfach als Disclaimer Bitte setzt euch nicht auf eure Konsolen. Das, das klingt spaßiger, als es am Ende ist für alle Beteiligten. Jan, Jan kann das natürlich machen, Jan kann das machen, aber bitte, sonst niemand. <lacht> <lacht> Apropos auf Konsolen sitzen bleiben. Ey, eigentlich auch nicht vielleicht. Und zwar, wer auf seiner Playstation 4 sitzen bleibt, noch für eine ganze Weile, der dürfte sich auf den 23. April 2021 freuen. <lacht> Wupp, wup. zum Beispiel Jan. Ähm, denn dann kommt Nier Replicant Version 1.22474487139.
0: Ich habe was vergessen am Namen. So, jetzt ist es abgedatet richtig, weil ähm, es Punkt, 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 ah, Punkt, Punkt ist Punkt. tatsächlich ja, der ja, offizielle okay. Titel. Ich äh, ja. ja, ist noch hinten dran. Okay, dann, dann nochmal Near Replicant Version
1: 1.22474487139. <lacht> Dankeschön. Ey, kein Ding, kein Ding. Wir wollen ja hier akkurat berichten. Ähm, wurde jetzt im Rahmen der Tokyo Game Show ähm, in einem Stream angekündigt und bestätigt. Kommt am 23. April, wie gesagt, für die Blessing 4, die Xbox One und für den PC via Steam. Und ähm, ist der, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, Jan hat es auch ähm, der tatsächlich das Original-Release für die Playstation 3 hatte durchgespielt. Ähm, wir sind Riesenfans von aber das westliche halt Automata. Genau, das Westliche. Und äh, ich glaube, wir freuen uns da alle sehr, sehr drauf. Ähm, vielleicht Mike nicht so sehr wie wir, aber ich ja. glaube, tendenziell freuen wir uns alle.
0: Ja, doch. Also wir hatten ja schon gesagt und der Mike hat gemeint, also wenn wir tatsächlich vielleicht sogar auch einen Key bekommen oder sowas, äh, würde er es mal anspielen, alleine nur, um zu verstehen, was wir eigentlich die ganze Zeit hier Richtig, <lacht> genau. Darf ich mal okay. reingucken dann.
1: Ja, ja. Ähm,
0: ja, wurde jetzt angekündigt,
1: wurde bestätigt, ist noch ein bisschen hin, ähm, wurden mehrere Editions angekündigt für Sammler und ist einfach ein Spiel, auf das, für, auf das ich mich freue. Doch. Absolut. Also Auch ich als Playstation diesen, 4 Version noch.
0: Ich habe diesen 50-minütigen äh, Stream von der Tokyo Games Show, habe ich mir äh, gestern nochmal, also nicht nochmal, sondern habe ich mir gestern dann angeschaut und äh, natürlich komplett nur in Japanisch, äh, sehr, sehr komisch, als ob die irgendwo in eine Turnhalle sich hingesetzt haben. Äh, jeder, oder beziehungsweise äh, ja, sowas irgendwie, jeder hat so, so ein typisches Persona 5, Persona 4, äh, äh, Schul Tischchen ähm, äh, vor sich gehabt und äh, dann noch eine Plexiglasscheibe zwischen denen natürlich halt äh, Scheiß Corona deswegen das Ganze so und ähm, dann waren da der der Producer der Director der der Creator und irgendwie alle möglichen und der Komponist und dann immer noch mal ausgetauscht je nachdem als fünfter Mann äh, je nachdem was um was es geht ums 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 äh, das äh, Nier Remaster ging Moment nee um, um Nier Replicant Version 1.22474487139... ging, was ja das Remaster ist von uh, Nier und Replicant. Und ähm, dann wiederum um das Nier Reincarnation, das ist ja das ähm, Mobile Game für Android und für iOS... Und dann wieder später ging es auch nochmal um Nier Automata, weil da gab es auch noch ein paar Updates und sehr lustige Sachen. Also so insgesamt war das ein wirklich schöner Stream und äh, die haben sich, es, es hat, also ich habe noch nie so sehr und ich muss zu meiner geschande gestehen, obwohl ich eigentlich äh, Nier jetzt mittlerweile ins Herz geschlossen habe, seit der da seitdem der Daniel mir Nier Automata äh, dann halt weitergegeben hat und das gesagt hat, Jan, das musst du unbedingt mal spielen und dann ich dann von alleine auf Nier Replicant gekommen bin oder halt Nier und bin nicht wirklich Fan, aber ich habe so richtig mit den Köpfen dahinter hatte ich noch nie so Kontakt und das war mein erster 50-minütiger Stream und wenn ich dann einen Japaner oder mehrere Japaner Trash Talk äh, hören, also äh, Trash Talk äh, reden hören äh, sehe, dann bin ich völlig baff und komplett durcheinander, weil ein Japaner ist für mich äh, immer dieses typische Normale, ähm, äh, sehr höflich, sehr zurückhaltend und machen vielleicht mal einen <lacht> Witz, aber ansonsten sind die in ihren Streams doch relativ zurückhaltend und anders und das sieht man bei Nintendo, das sieht man auch bei Playstation teilweise ähm, und und dann hauen die da so auf die Kacke und so sich gegenseitig äh, die Dinger um die Ohren. Also das ist etwas, selbst wenn die ganzen Infos mittlerweile draußen sind und äh, Daniel das auch schon weiß, musst du dir unbedingt noch anschauen, beziehungsweise an, durchlesen, ähm, weil ist ja natürlich dann nur untertitelt, aber mhm. ich hatte damit richtig viel Spaß gestern okay. Abend noch. Und äh, Also es war unterhaltsam, ähm, das, was sie zu Near Replicant gezeigt haben, äh, zum Remaster, was man da so gesehen hat, äh, war echt schön, ähm, hat Gänsehaut für mich gebracht, ähm, ist natürlich jetzt die, die asiatische, beziehungsweise die östlich ist es dann die östliche, fernöstliche, ich weiß nicht, wie man das sagt, die, aber die japanische Version quasi, ähm, weil in der westlichen hat man halt einen älteren, mittelalteren Mann gespielt, und in der, aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, und jetzt spielt man halt äh, die die japanische Variante, und da ist es ein, ein Junge, weil, ähm, ja, und quasi, das ist einfach nur die Beziehung so ein bisschen anders, ähm, dass es in dem Fall Bruder und Schwester sind und am Anfang äh, und in der, in der westlichen Variante, die es damals auf der PS3 war, war es halt Vater und Tochter. Und äh, da, da gibt es natürlich ein paar Überschneidungen der Beziehung, weil es ja immer noch Familie ist, aber äh, kann sich natürlich auch ein bisschen was noch ändern. Mal gucken, ich bin gespannt drauf. Deswegen ist es in Anführungszeichen auch ein bisschen neu, aber natürlich alles drumherum und wie die Story verpackt ist. Und ähm, das ist natürlich trotzdem nicht, und das ist jetzt kein Spoiler, weil ich das natürlich auch schon mal in meiner Review dann besprochen hatte, dass das dann halt mit einem Z äh, mit einem einmaligen Durchspiel noch nicht vorbei ist. Ähm, ja, das ist ja wohl auch dann irgendwie klar. Und deswegen mal gucken, wie das Ganze dann äh Zehn Jahre zuerst, dachten wir, weil wir reden ja von dem zehnjährigen Jubiläum von Nier, aber weil du hast ja schon gesagt, es kommt erst nächstes Jahr im April raus, bei uns im Westen am 23., im Japan am 22. April und das sind dann exakt zu dem Tag dann elf Jahre, seitdem das Original Nier rausgekommen ist. Mhm. Ähm, haben sie sich auch drüber witzig gemacht, also lustig gemacht und wenn man das so ankündigt, weil am Anfang habe ich gesagt, was ist denn das für eine bescheuerte Sache, das kommt ein Jahr später raus, äh, wo, wo bleibt jetzt eigentlich das 10-jährige Jubiläum, so wie wir auch über uns über das 35-jährige Jubiläum von Mario äh, lustig gemacht haben, dass die bisher nichts gemacht haben. Ähm, die haben es wenigstens doch dieses Jahr geschafft ähm, und die sagen, ne, wir machen es dann lieber zum Elfjährigen sozusagen, aber direkt dafür dann am selben Tag. Was <lacht> weil, weil sie sich irgendwie mehrere Daten merken wollten, so war der Witz irgendwie. Und, äh, so ist das ganz nett. Und was ich ziemlich cool finde, du hast schon die Box erwähnt, ähm, da ist natürlich wieder auch äh, Soundtrack dabei und der Komponist hat gesagt, er, er wird da über bestimmte na, er wird zwei CDs produzieren äh, mit ausgewählten Tracks und auch überarbeitete oder editierte und geremixte Varianten, äh, aber er hat noch keine Ahnung, weil er es noch nicht gemacht hat, aber die werden toll und solche Sachen sind sehr halt schön. einfach, so war der ganze Stream und ich fand es sau cool und äh, zum Schluss war es dann noch äh, und da bin ich sehr gespannt drauf, ähm, ich hoffe, dass es englische Untertitel für die Blu-ray gibt, weil es gab nämlich ein Orchester, was ich überhaupt nicht mitbekommen habe und zwar wollten die eigentlich mit dem Nier Soundtrack, Score, Orchester ähm, auf, auf Tour gehen, so wie Square Enix öfters mal macht oder selbst Ubisoft hat es ja auch mit Assassin's Creed gemacht und ähm, dass ein Orchester die Musik dann halt spielt ist wegen Corona halt ausgefallen, aber sie haben einen Livestream da draus gemacht und äh, zusätzlich haben sie es noch mit hochqualitativen Equipment aufgenommen und da haben sie jetzt eine Blu-ray draus äh, fabriziert. Und da bin ich mal gespannt, wenn die bei uns rauskommt, ob die halt wie gesagt mit englischen Untertiteln dann noch ist und äh, das kann ich mir gut vorstellen, schön äh, über die Boxen, über 5.1 auf dem großen Fernseher, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut. Da bin ich gespannt drauf. Die Synchronsprecher sind auch dabei, die teilweise während die Musik, im man hat so einen Ausschnitt dann gesehen, während die, während die Musik im Hintergrund läuft, fangen die auch schon an zu sprechen oder sprechen immer noch. Also da bin ich mal echt gespannt drauf, wie, wie das rüberkommt. Ja, das war der Stream, also den fand ich gut und äh, dementsprechend äh, ja bin ich mal ähm, bin ich, ja, bin ich mal gespannt. Sorry, ich bin gerade <lacht> äh, abgelegen gewesen. Ich, ich glaube, ihr wisst warum, aber das, das waren die News. ne? Das war's, das war's. Absolut. Ja, das waren die News. Das waren die News. Dann äh, müssen wir mal zu den Spielen kommen, weil die, die Zeit... Ja, die Zeit, die rennt. Die rennt. Die, die Zeit, die rennt. Und wir sind die fertig. Oh, nicht fertig. Da haben das wir noch, noch richtig einiges
2: los. vor uns. So, da kommen wir natürlich dann wieder zu den Spielen. Wie so uns auch immer. Und zwar fangen wir an mit Super Mario 3D All-Stars. Sag mal, limitierte Edition. <lacht> Weil es so wahrscheinlich nicht mehr geben wird ab den 31. März 2021, wie wir auch schon mal besprochen haben. So. Bevor, bevor du aber anfängst, äh, ja. ein, ein Rückzieher sozusagen, weil
0: es war ja am Anfang sogar richtig heftig, ne, mit auf Ebay teilweise für 120, 80, was weiß ich was, Euro. Ja. Ähm, und mittlerweile hatte ja Amazon und alle anderen auch, oder halt in dem Sinne Nintendo, nachgeliefert, dass die, ähm, dass die 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 Cartridge-Version zumindest ähm, überall jetzt verfügbar ist und teilweise sogar unter dem normalen Ladenpreis auch wieder da ist. Also, da es sieht so aus, dass genügend Kopien da sind bis zum ja, keine Ahnung, bis 31. März oder 30. März.
2: Aber zwar mit längeren Lieferzeit jetzt, aber es ist auf jeden Fall, also Nachschub ist auf jeden Fall da. Ja, definitiv. Also da soll sich keiner Gedanken machen, dass es wirklich jetzt ausverkauft ist, sondern man kann es immer noch digital sowieso kaufen, aber physisch natürlich auch. Ja, ne, Super Mario 3D-Eusters beinhaltet nämlich... Die nicht die drei besten oder obwohl je nachdem ist ja Geschmackssache drei äh, Super Mario Teile aus den vergangenen Jahren und da ist einmal Super Mario 64 dabei, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy einmal vor, also auf Nintendo 64, Gamecube und auf der Wii. So und ähm, man kann alle drei Spiele einzeln auswählen und für sich also. Ja, für sich spielen und sind nicht miteinander verknüpft. Also man hat ein, wenn man das Spiel startet, hat man ein Auswahlmenü und dort kann man dann halt auswählen, welches Spiel man spielen möchte, beziehungsweise man kann auch mit Sunshine anfangen und dann mit äh, Mario 64 oder halt umgekehrt. Außerdem bei dieser Version ist neu dabei, dass man, ähm, Musik, also die ganzen Musikstücke, die in diesen drei Spielen dabei sind oder waren, ähm, separat auswählen kann und sich anhören kann. Es gibt sozusagen einen Musikplayer, der auch mit als Menüpunkt aufgeführt ist und kann sich dann halt diese mehr als 170 Musikstücke dann zu Genüge tun, anmachen und dann mal zuhören. Der Musikplayer hat dann auch ein besonderes Feature. Also, ich sage nicht Feature, aber man kann den Bildschirm dann dunkel machen, sodass halt äh, der Bildschirm aus ist. Das finde ich ganz nett. Ist halt, ja, wer die Musik halt gerne mag und anhört, ist es ein nettes Feature. Ich fange einfach mal an mit Super Mario 64. Wer es kennt, damals gekannt hat, Grafik ist halt relativ. Ähm, backen sage ich mal. Ähm, sie haben nicht so viel an der Version verändert. Es ist immer noch 4 zu 3 die Auflösung. Und ähm, Steuerung muss ich aber sagen, ist gut umgesetzt. Es steuert sich aber genauso an wie also steuert sich genauso wie früher auf der Nintendo 64. Also da gibt es eigentlich keinerlei Unterschiede. Und da es eigentlich nur eine Portierung ist, beziehungsweise das Spiel wird einfach nur mit Nintendo 64 Emulator emuliert, was man schon so herausbekommen hat, ist es halt okay. Man spielt sozusagen einfach eins zu eins das Super Mario 64 von damals. Ich muss aber sagen, von, von also von äh, der bis auf die Auflösung ist das Spiel flüssiger? Es spielt sich ein bisschen besser. Steuerung ist direkter als damals. Und ich habe die ersten, sagen wir mal, ich glaube, eine halbe Stunde in Super Mario 64 reingeschaut und habe dann selber gemerkt, es ist ähm, nicht mehr aktuell, was man so gewohnt ist. Also, ich musste mich wirklich dran an, an die Steuerung gewöhnen und auch an die Grafik und. Allen, an, angesichts auch an allen anderen Sachen, die da sind, die, die ähm, ja, nicht nur die Steuerung, sondern auch äh, das Feeling von damals. Es ist schön, aber halt ähm, ist wirklich für die Leute, die Nostalgie haben und vielleicht noch nie den Super Mario 64 gespielt haben, noch nie Nintendo 64 gehabt haben, ist es schön, dass es mit in dieser Collection dabei ist. Mehr? Mhm. Habe ich dann auf dem Gamecube Super Mario Sunshine gespielt, weil ich okay. dieses. G äh,
0: ganz ja. kurz nur den Einwand, weil ähm, das, das können wir natürlich nicht abdecken oder vor allen Dingen du nicht. Äh, ich habe es bisher noch gar nicht äh, jetzt äh, Mario 64 oder die ganze äh, Collection eingelegt. Ich habe sie auch, aber kam überhaupt noch nicht dazu. Okay. Ähm, aber was ich nur, ich habe mir ein Video angeschaut, weil ich mag gerne mir so Speedruns, Speedrun-Videos, die nicht länger als eine halbe Stunde gehen oder sowas, mhm. oder maximal eine Stunde, die gucke ich mir immer mal wieder gerne an, so mal zwischendurch oder nebenbei. Und ähm, da waren drei große Speedrunner von Mario 64, die jetzt die neue Version halt gespielt haben. Mhm. Und die haben natürlich gesagt, das ist eine komplett andere Version. Äh, wenn du als ganz normaler und äh, jeder andere auch, der hier zuhört, sich das anschauen, oder anhört und dann reinspielt, hast du genau das. Ich fand es aber so als Fun Fact, fand ich es schon lustig, dieses 30-minütige Video, wie die gesagt haben, okay, also das Greifen. Im Baum während des Springens, um du, dass du dann auf die nächste Plattform kommst, funktioniert so nicht mehr. Das heißt, die haben da irgendwas daran geändert und da sind die Frames da irgendwie nicht mehr äh, funktionabel. Und dann kannst du diesen, diesen Trick nicht mehr machen, dass du äh, irgendwie in der Mauer bist, dann mehrmals springst und dadurch dann äh, äh, ja, genau. Geschwindigkeit auflädst, äh, um schneller irgendwo
2: hochzukommen und sowas. Ne? Ja, weil, weil dann die FPS auf dem 64 so gering waren, dass dieser Bug dann entsteht und dann genau. hast du dadurch dann die Möglichkeiten, die Hast du natürlich bei einer Portierung beziehungsweise bei einer, ähm, wenn es nur emuliert ist. Ja, genau. genau, halt nichts. Nee, aber das fand ich ganz nett,
0: sozusagen, dass dann ja. halt
2: die Profis, wenn man die mal dran
0: lässt, sagen, ja, natürlich, das ist noch eine ganz andere Version, was wollt ihr eigentlich alle? Ähm, aber wenn man ganz normal spielt und aus Nostalgiegründen und so weiter, ist es halt eins zu eins, wie du vollkommen
2: recht hast, genau was du es beschrieben hast. Also als normaler User-Spieler bemerkt man das eigentlich nicht wirklich. Man merkt einfach nur, dass die Störung ein bisschen direkter ist, ein bisschen schöner ist, aber trotzdem ist von, der, von dem Feeling her wie damals eigentlich, wenn man es mhm. so kennt.
0: Okay, ich wollte es nur einschieben, weil das fand ich sehr, sehr interessant, als ich mir das mal genauer angeschaut hatte.
2: Ja, ne, ist zu Recht, auf jeden Fall. Aber das ist ja normal bei solchen Spielen. Und dann habe ich ähm, Super Mario Sunshine auf dem GameCube angefangen. Also die Portierung jetzt ist auch eine emulierte Version. Und da merkt man schon, ähm, es ist jetzt im 16 zu 9 Format, es ist, die Grafik ist ein bisschen besser geworden, es ist ähm, schärfer alles, die Auflösung ist höher. Und das ist auf jeden Fall ähm, schon eine gute Portierung, sag ich mal, beziehungsweise eine gute angepasste Version, und ähm, da ich damals Super Mario Sunshine auf dem GameCube nicht durchgespielt habe, ähm, habe ich mir gedacht, ich spiele das als erstes durch und habe es natürlich auch angefangen, habe ein bisschen gespielt und ja, die Steuerung ist auch noch nicht so altbacken wie beim 1964. Wer hätte es gedacht, aber es ist ähm, schon das bessere Feeling eines Super Mario, was man so von Super Mario Odyssey kennt schon. Und ähm, von der Grafik, beziehungsweise die Performance auf der Switch, ähm, es läuft wunderbar, es läuft flüssig und ähm, es macht einfach Spaß. Und ich kann jedem an Herz legen, wer damals kein Gamecube hatte, muss dieses Super Mario Sunshine auf jeden Fall spielen und auch durchspielen, weil es ist ein sehr prägendes Super Mario gewesen. In meinen Augen. Ja, und dementsprechend habe ich dann kurz, beziehungsweise mal, ich glaube, das waren so 20, 30 Minuten auch in Super Mario Galaxy reingeguckt, was ja für die Wii rausgekommen ist. Und da sieht man erstmal, ähm, wie schön eigentlich ein Super Mario sein kann und wie schön die Steuerung sein kann. <lacht> und äh, das Spiel kam zwar schon 2007 raus. Aber man sieht an der Grafik und dass es auch dann 16 zu 9 geworden ist und mit den Galaxien und ähm, die Auflösung viel feiner, detailreicher, nicht mehr so verschwommen wie damals. Und du kannst auch wie damals ähm, mit der Fernbedienung 1 zu 1 die Steuerung nachmachen mit den, mit den Joy-Cons, was ich auch sehr schön finde. Ja, und in allen muss ich sagen, das Geld ist es in meinen Augen wert. Wer diese Kollektion kauft, bekommt drei schöne Spiele, drei prägende Spiele von Super Mario. Zwar sind zwei gut angepasst, eins halt nicht so gut, aber es ist verkraftbar, weil es schon ein so altes Spiel ist, das mit Super Mario 64, dass man sagt, ja, wir lassen es vielleicht so, wie es damals war. Ansonsten müssten wir ein Remake rausmachen. Und ich sehe es in soweit nicht kritisch, dass es, dass sie gesagt haben, wir lassen alles so, wie es jetzt ist und portieren es einfach nur und verbessern nur minimal etwas an der Grafik zum Beispiel. Weil ähm, ansonsten, ich würde sagen, das Feeling wäre dann weg gewesen und ähm, es würde keine Collection sein mehr. Und ja, es ist für den Preis okay. Mehr ja, das, das ist
0: halt also Nintendo, ne? Also, genau, Nintendo hat Nintendo. natürlich quasi nochmal 10, 20 Euro äh, Bonus drauf, weil, wenn man so sagt, also man, man kann es aus äh, zwei verschiedenen Varianten sehen und so habe ich es auch gesehen. Einmal, Du hast eine eine Cartridge, einen einen digitalen Download und du hast alle drei Klassiker. Weil du hast am Anfang gesagt, die besten, beziehungsweise hast dich dann selbst korrigiert und meintest, äh, ist natürlich so ein bisschen Geschmackssache. Aber auf jeden Fall sind es drei Klassiker. Ich glaube, da muss, muss man nicht drüber streiten ähm, oder diskutieren, ähm, dass die in einer Collection sind. Und dass das nicht immer so einfach war, dass da irgendwie ähm, Nintendo teilweise auch, ähm, ja das nicht auf die nächsten Generationen geportet hat oder immer nur mit irgendeinem sonst wie was. Ähm, aber auf jeden Fall mit einem, na, wie heißt denn das? Äh, dann mit, in, bei der Wii U beziehungsweise Wii war es doch das, äh, wie heißt dieser Nintendo Classic? Ähm, ja, wie heißt ich fällt es gerade nicht ein. Ja, aber auf jeden Fall dieser extra Store dafür auch noch und alles mögliche, den du dann auch nicht mehr auf die Wii U mit übernehmen konntest, glaube ich, oder umgekehrt. Aber auf jeden Fall, da ging äh, auf, auf der Switch ja sowieso nicht mehr. Und so waren die immer sehr ähm, zurückhaltend mit ihren Marken. Und jetzt äh, diese drei Klassiker in einer Cartridge wunderbar. Ähm, ist das trotzdem ein uraltes Spiel wie Mario 64 und es ist im Grunde einfach nur eine Emulation, nicht mal auf 16 zu 9 gestreckt oder nichts dran gemacht? Okay. Ähm, und dann die anderen zwei, ähm, die man vielleicht dann auch irgendwie anders noch hätte machen können und dass man da auch eine 40er... Ähm, Box draus gemacht hätte. Klar, auf der anderen Seite kann ich mir gut vorstellen, dass dies halt einfach nicht äh, also die als Nintendo es einfach nicht verscherbeln wollen und immer auf diese Art und Weise wissen, okay, es wird ja trotzdem gekauft und es war ja überall ausverkauft. Und es gibt Leute, die kaufen sich das sogar noch für mehr Geld, wenn es sein müsste.
2: Richtig. Und ja, es ist halt äh, Mario und Nintendo es ist, man bekommt für das Geld schon reichlich an Spielstunden und äh, Nostalgiefaktor ist auch mit drin. Und für Leute, die es früher nicht konnten, beziehungsweise noch nicht geboren waren, ist das mal so ein Blick in, in eine Vergangenheit, wo Mario überhaupt herkommt. Das erste 3D-Mario, das erste Mario für ein GameCube und so. Es ist okay. Ja, definitiv. Ja.
0: Okay, ähm, ich, wie gesagt, habe es leider noch gar nicht geschafft und äh, alle drei Titel habe ich bis heute, außer mal damals 10 Minuten, damals 5 Minuten, ähm, noch nie angespielt, weil die 3D-Spiele-Varianten von Mario haben mich nie so wirklich interessiert. Deswegen bin ich mal gespannt.
2: Na, ja, dann bin ich gespannt, bei zuletzt gespielt habe, dann irgendwann mal bei dir. Genau. Nun gut.
0: Dann kommen wir doch weiterhin zu einer äh, Switch-Variante und zwar in dem Fall Ori and the Will of the Wisps. Da haben wir den äh, Key erhalten und ähm, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass das ja letztes Mal ein Shadow Drop war und dementsprechend konnte man direkt nach der, ja, nach der Nintendo Direct Mini irgendwas... Third-Party-Publisher oder sowas, ähm, konnte man dann Ori and the Will of the Wisps spielen. F vielleicht der ein oder andere da draußen hat schon gespielt oder wartet noch so ein bisschen drauf. Ähm, ich weiß, Daniel hat es ja auf der Xbox One gespielt. Und, genau, ja. ja. genau. Und ich äh, habe jetzt gewartet, bis es endlich auf der Switch kommt. Und ähm, ja, habe mich tierisch drauf gefreut. Und im Handheld-Modus, ähm, das kann ich im Grunde mit auch Ori and, äh, na, mein Gott, The Blind Forest. Ähm, äh, kann ich so ein bisschen vergleichen, weil da habe ich ja auch nur die Switch-Variante gespielt. Und ähm, das Erste, was mir auffällt, man wird wesentlich mehr an die Hand genommen. Das heißt, es gibt quasi ein Quest-System, ähm, und man ein Haupt, ein, ein Menü, in dem man dann auch vorgegeben bekommt, was man machen muss und wo man was sucht und so weiter. Es gibt auf der Karte dann auch schon eine, eine Möglichkeit, irgendwo äh, weiter vorauszublicken. Äh, zwar muss man die noch Stück für Stück auf, aufdecken. Das war ähm, beim ersten Teil ja auch so, aber zumindest hast du schon mal noch ein bisschen mehr ähm, die Möglichkeit. Es ist schon fast so ein bisschen ja äh, Rollenspielartig Open World, dass du ähm, ja in die Welt quasi gehst, obwohl das alles immer noch äh, äh, ein Sidescroller ist, 2D ist und ähm, daran wiederum sich nichts geändert hat und dass man immer mehr Fähigkeiten bekommt, um voranzukommen und ähm, Gegner halt zu plätten und aber trotzdem hat man dann auch ein ja schon fast so und so wie, wie ist denn das, Daniel? Ist das das ein ähm, kann man das schon Baumsystem nennen? Also dass man dort äh, dann verschiedene Dinge benutzt. Also weil man man, man hat ja verschiedene Fähigkeiten ja. als als oder ist das, das ist kein Baumsystem. Das ist genau. ein Nee, ähm, aber du äh, Embleme oder Talismane oder wie man es auch nennen möchte und da hat man nur ein bestimmtes Slots, die man halt äh, an Fähigkeiten äh, dann halt aktivieren kann. Genau ja ja und je nachdem was man halt möchte, Lust präferiert hat oder halt wahrscheinlich auch in dem Moment, so habe ich es mir vorgestellt, ich kam noch nicht in die Situation, aber ähm, dass man später vielleicht auch das umstecken muss, damit man überhaupt weiterkommt oder an, eine, an einen kleinen Bonus oder äh, Secret äh, halt kommt. Das kann ich mir gut vorstellen. Das, ja. Das absolut, ist, ja, absolut, ja, klar, also ich weiß noch, das ist ja schon ein bisschen bei mir her, ähm, das ich, gespielt habe.
1: Und ich weiß noch, dass man da durchaus, wenn man mehrere hat, und dass man da durchaus auch mal ein bisschen überlegen muss, und dann kommen härtere Kämpfe und Gegner, und dann, dann musst du das doch ein bisschen abändern um da die Boni rauszuholen oder die Buffs. Ähm, insofern, ja, ist da so ein bisschen ähm, Varianz einfach drin, und du hast ja auch unterschiedliche Fähigkeiten. Mhm. Du kannst ja nur eine bestimmte Anzahl an Fähigkeiten immer aktiv ausrüsten, die dir verschiedene Moves bringen eben auch in Kämpfen und Attacken und auch da musst du natürlich ein bisschen überlegen, was du, was du wie ausrüstest oder anders, du kannst es mehr deinem Spielstil anpassen, so. mhm. also ein bisschen
0: okay genau. ja. ja und also das das fand ich ganz nett, dass das halt dass man mehr mehr Auswahl hat also man man hat gleich gemerkt es ist dieselbe Idee, aber es ist nicht more of the same, sondern wirklich auch noch erweitert, extended und sonst wie was und aus dem Grund, ich habe Ori and the Blind Forest leider nie zu Ende gespielt, das was wir auch schon immer mal gesagt haben ähm, ähm, im Laufe des Podcasts jetzt, dass das einfach zeitlich, aber tatsächlich auch schwierigkeitstechnisch äh, bei mir irgendwann gesagt hat, okay, ich werde dann mal aufhören ähm, habe ich äh, hier bisher großen Gefallen äh, daran gehabt und werde auch weiterspielen und mal gucken, wie weit ich dann komme, aber bisher ist das so dieses zwischen geführt und ähm, doch erkunden und offen sein und ähm, fin finde ich, äh, hat es einen sehr, sehr schönen äh, Rhythmus und eine Balance hinbekommen, die ich wirklich äh, zu schätzen finde und dann habe ich das jetzt auch mal auch auf einem großen Fernseher gespielt. Und finde es halt wirklich sehr, sehr schön, wunderschön. Äh, sieht gut aus. Ähm, muss man aber auch dazu sagen, als ich äh, als ich es gespielt habe, kam meine äh, ja kam meine Freundin rein und meinte, ah, das, das ist doch das, was wir äh, die Vorschau gesehen haben. Ähm, aber wieso sieht das, also das äh, sieht nicht ganz so gut aus, wie wir es gesehen haben. Und da meinte ich, naja, das war ja auch auf der Xbox. Und dann hat sie kurz ähm, kurz gelacht, weil, ähm, weil ich, weil sie dachte, das wäre ein Scherz, weil äh, sie dachte, ich spiele das auf der PS4. Natürlich ist es auf der Nintendo Switch, aber, ähm, und deswegen hat sie kurz gelacht, weil ich sozusagen die Xbox jetzt mittlerweile pushe, obwohl ich, ähm, ähm, obwohl ich ja immer noch eigentlich PS4-Spieler bin, aber, ähm, Nee, das Spiel wird sehr, sehr wahrscheinlich zu 99%, so wie auch der, äh, wie auch der erste Teil, nicht auf der PS4 rauskommen. Ähm, Fand es aber sehr, sehr schön, wie es jetzt portiert worden ist und ähm, natürlich mit ein bisschen grafischen äh, äh, ja, Reduzierungen beziehungsweise auch, dass es nicht so ganz so crisp ist. Ähm, ich habe aber auch schon äh, den ein oder anderen Artikel darüber gelesen, gerade auch natürlich unsere Pixelzähler von äh, Eurogamer, die na, Digital Foundry ähm, die haben das quasi mhm. als 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 äh, wie, wie haben sie es gesagt als, ähm, als unmögliches Meisterwerk der Portierung <lacht> äh, benannt, weil sie nicht wissen, wie sie es äh, hinbekommen äh, also wie äh, es hinbekommen, äh, also hi, hinbekommen wurde, dass man so einen Titel in der Qualität auf die Switch portieren kann. Und das ähm, ist eigentlich jetzt schon, wenn es von Digital Foundry kommt und von Eurogamer ist es ja quasi ein äh, Ritterschlag. Und das habe ich auch festgestellt. Also es hat kein Meter geruckelt, weder im Handheld-Modus noch im äh, großen, ähm, äh, gedockten Modus äh, am Fernseher. Und ich fand das einfach... Ähm, Einmal mit dem Pro-Controller wirklich gut und schön, äh, weil der Pro-Controller einfach, äh, den, den mag ich lieber in der Hand zu haben. Ähm, dafür wiederum hat der Vorteil im Handheld-Bonus, ähm, dass du halt näher dran bist, der Bildschirm kleiner, dafür aber crisper ist. Und ähm, dann hast du quasi die der, der das, das der Blickfeld sozusagen ähm, vom, 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 vom Bildschirm, zu deinem Gesicht und umgekehrt und zur Hand-Augen-Koordination und was weiß ich was alles, äh, hat mir wesentlich mehr besser gefallen, sogar dann lieber im Handheld-Modus, ähm, obwohl es natürlich mit, mit dem Sound und mit allem möglichen drumherum äh, gedockt auch wunderbar und schön äh, sich anfühlt. Also deswegen okay. ist da so eine so eine Kombination, dass ich immer noch gar nicht weiß, was ich lieber mag. Mhm. <lacht> ja. Also da, da bin ich noch so hin und her gerissen, zwischen groß und ein bisschen weiter, also großer Fernseher gedockt, ein bisschen weiter weg, dafür schönere Atmosphäre. Oder halt, du bist dran, du hast, hast quasi, ähm, ja, Ori wesentlich mehr in den, in den Fingern und kannst dann loslegen, ja. Und, und so generell ha, hat mir, äh, also die, die Geschichte, bin ich mir noch nicht so ganz so sicher, ähm, wie es da weitergeht, ähm, weil, weil ich ja natürlich auch das Ende vom ersten Teil nicht weiß. Äh, kann Hast du es durchgespielt? Beide? Eins gar nicht, Daniel? Eins, eins gar nicht. Zwei ja. auch nicht ganz. Okay, na gut. Ähm, und natürlich äh, hat die schon, gerade der erste Teil hat äh, recht, recht emotional dann auch angefangen. Und auch mhm. der zweite ähm, hat nicht... Es ist gar nicht so emotional als ähm, schön. So, ja, ähm, so eine Melancholie einfach,
1: mhm. ne, die das vermittelt. Und das, ist, also das zieht sich auch weiter durch das ganze Spiel. Das ist so eine, so eine märchenhaft, aber auch wahnsinnig melancholische Spielwelt und Atmosphäre. Ähm, auch, auch sehr, sehr speziell. Und ähm, so ein Teil von mir wünschte, er hätte es durchgespielt. Und der andere muss halt einfach zugeben, dass es trotz all der Schönheit. Und trotz trotz dieser, dieser, dieser magischen Welt quasi, die dieses Spiel hat, einfach nicht so ganz meine Chance ist. Ähm
0: äh, aber weswegen? Weil Jump'n'Run und sowas magst du ja, aber ist es dann eher das Metroidvania? Das
1: dieser, dieser Metroidvania Ansatz äh, und, und die Kämpfe und irgendwie ne? ja, es ist ein fantastisches Spiel, das ist nur einfach nicht für mich. So könnte man das vielleicht subjektiv ausdrücken.
0: Mhm,
1: okay. Ich habe es dann auch leider nie beendet. Kann ich nicht sagen, wie es für mich Okay. Aber das zieht sich über lange, lange Zeit weg.
0: Ich bin ja gespannt mit meiner neuen Xbox Series X dann. <lacht> äh, da Habe ich ja im Game Pass dann beide Spiele und dann kann ich mal sehen, wie es tatsächlich aussieht, wenn es nicht auf einer Switch geportet ist. Ähm, aber so generell ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe nichts vermisst und wenn jemand bisher keine Xbox hat, sondern die Switch aber als Zweitkonsole oder, oder als einzige Hauptkonsole, weil das geht ja mittlerweile sogar auch äh, ganz gut, dann ähm, unbedingt äh, im Auge behalten oder schon kaufen, weil das ein schönes metroid Metroidvania ist, das einfach... Wunderbar ist. Und wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ähm, dass der, der Preis natürlich ein bisschen teurer jetzt ist, aber äh, Daniel hat richtig bemerkt, der Release-Zeitraum ist halt auch von Ori and the Will of äh, the Wisps, dass das tatsächlich äh, wesentlich kürzer ähm, nur exklusiv in Anführungszeichen ja. dann für den PC und Xbox äh, war. Äh, war ein halbes Jahr? Ja, plus ja, ne? Minus, ne, weil das ja. kam, ich meine auch Anfang des Jahres kam es raus, also hm. wurde ja mehrmals leider verschoben, ähm, ich, ich meine es kam auch dieses Jahr heraus, das, das Jahr ist irgendwie sehr schnell <lacht> vergangen ja. und nicht, dass es letztes Jahr noch raus, aber ich meine, das war dieses Jahr, ja. Und äh, bei äh, Ori and the äh, Blind Forest, da war es ja, ich meine mindestens zwei Jahre oder anderthalb Jahre. Also eins, eins mindestens anderthalb auch. Ja, ja. ja. eben. Und deswegen, das, das ist in Ordnung, ähm, wenn man es aus der Sicht sieht, weil ähm, die, die, die Portierung ist, ist ja auch sehr, sehr gut gelungen. Also ich hatte keinerlei Ruckler oder sonst wie was. Da ist es beim ersten Teil mir mehr aufgefallen, dass doch ein, zweimal das passiert ist. Ich weiß, dass auch Patcher kamen, die das ein bisschen behoben haben. Aber zumindest am Anfang gab es da Probleme und beim zweiten halt jetzt absolut nichts. Lief super gut und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dann noch weitergeht. Gut. Dann, Mike, äh, du äh, machst hier. Ja. Äh, hast du noch mal die letzten Notizen gemacht äh, ja, für Ari and the Secret of Seasons? Ja. Weil man hört dich nämlich komplett tippen, nur mal so.
2: Ja, aus Versehen. Ja, 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 aus Versehen. Noch die ja, letzten ja. Tipps. Die, die, die letzten Sachen weggeklickt hier, mhm. gelöscht von, von Ari and the Wisps. <lacht>
0: Was Ari and the Wisps?
2: Ja, Ari and the Wisps, <lacht> Ari and the Secret of Seasons. Ähm, ja, ich konnte jetzt auch mal ähm, rein. Schauen, beziehungsweise reinschnuppern. Ich habe sage und schreibe 25, also okay, sagen wir mal 30 Minuten ähm, reingespielt. Und auf den ersten Blick, beziehungsweise die Trailer und alles Mögliche haben mir sehr gefallen. Und als ich dann selber Hand angelegt habe, ähm, kam irgendwie die Ernüchterung bei mir.
0: Das war ja, zur Erinnerung, das war ja der Titel, den wir auch ähm, bei der Gamescom so ein bisschen im Auge behalten haben. Wie es ja schon heißt, The Secret of Seasons, das ist ja mit den, äh, den verschiedenen Zeiten. Genau, Jahreszeiten. Äh, das ist das Mädchen mit den verschiedenen Jahreszeiten und die dementsprechend dann auch die, ähm, die, die, die Power, die, äh, die Jahreszeiten der, der, der Jahreszeiten kann. und äh, Genau, das verändern kann, richtig. Genau, richtig. So. Äh, und vielleicht noch, äh, bevor wir es vergessen, wir ja. haben einen Key erhalten für die PS4.
2: Genau, richtig. Und ähm, sagen wir mal so, ich, es, es fing ja damit an, dass du sofort da einen Kampf hattest, beziehungsweise mit, mit, mit deinem Schwert, halt, das ist eine, dein Holzschwert war das, glaube ich. Ich weiß es gar nicht genau. Doch ähm, war ein Sch äh, Holzschwert. Am war Anfang. ein Holzschwert, ja, okay. Mhm. Da habe ich, hab ich richtig in Erinnerung noch gehabt. Ähm, bis dahin war es für mich auch okay. Es, es war schön, man hat die Stadt ja da gesehen, beziehungsweise es war ja dann Wind in dem Moment und man konnte dann dementsprechend dann laufen. So, und als ich dann das gesehen, beziehungsweise dann laufen konnte, ähm, es war gewöhnungsbedürftig in meinen Augen. Es war irgendwie ein Zelda 3D Jump'n'Run, ich weiß es nicht. Es, es, es hat sich merkwürdig angefühlt in meinen, also für mich. Okay,
0: aber wieso? Weil, also ich, ich habe es ja auch gespielt und ich habe ja. sogar ein bisschen länger gespielt und ich dachte zuerst, dass du, weil du am Anfang so begeistert warst oder dich zumindest gefreut hast, dass du ähm, die, die Review nimmst und übernimmst ähm, und ich nur so mal reinspiele und ich habe sogar länger gespielt als du jetzt ähm, und ich, ich fand es auch, so wie du gerade gesagt hast, also am Anfang, du bist das Mädchen, dein Bruder ist verschwunden, ähm, Du das ist aber noch dieses typische ähm, Adelstitel mäßig, dass halt der 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 Mann oder der Bruder hat mehr zu sagen oder hat ist in der Reihenfolge halt höher, mhm. dementsprechend du als Mädchen nicht und dann gehst du los in die große Welt ähm, mit der Kleidung vom Bruder und ähm, äh, schneidest dir die Haare ab und alles mögliche, so ein bisschen Mulan mäßig auch, ähm, aber halt in, äh, zumindest dachte ich in besser, weil der weil der Film ja anscheinend gefloppt ist ohne Ende. <lacht> ähm, aber in, in dem Fall äh, war es jetzt bei dir da auch so. Weil also ich, fa ich fand so, so einmal das mit den Elementen zu spielen, dann finde ich es cool, wie die du, du kommst raus und hast ja diese, diese comicartige Grafik. Genau, das ist auch noch sehr schön. Aber dann äh, hast du wiederum auf der, auf der Minimap ist das in Pixel-Look, was ich einen äh, schönen Touch fand. Obwohl also das ich, am Anfang, ich schön. Obwohl ich am Anfang halt wirklich erstmal genauer nachgucken musste, was das eigentlich ist, weil, wenn du auf normale Grafik einge, eingestellt bist und dann den Pixel-Look der, 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 der Map, ist das natürlich ein bisschen komisch. Aber das, das sind so Nuancen, die ich richtig toll fand.
2: Ja, genau. Das, das, das finde ich ja auch toll okay. an, dieser, der, der, an, der, an dem Spiel. Aber dann. Als ich dann draußen in der freien Welt war, war es für mich irgendwie nicht so belebt. Also, ich fand Zelda, The Breath of the Wild ja auch schon nicht so, also, da war ja auch nicht so viel los eigentlich in der freien Welt, wenn man da sich rumgeschaut hat. Aber das Feeling war immer noch ein bisschen anders, dass, es, dass, dass die Welt halt trotzdem... Ähm, bewohnt ist, richtig bewohnt ist. Und hier finde ich das irgendwie, sie haben es nicht ganz geschafft, sie haben es versucht, aber nicht ganz geschafft. Und das finde ich schade. Es ist Den Spielspaß trübt es mir zum Beispiel ein bisschen dadurch, aber es ist halt mh, ein bisschen, ja, da fehlt irgendwie die Motivation, weiter zu spielen beziehungsweise sich ein bisschen mehr ähm, um die, also um irgendwas äh, herauszufinden beziehungsweise mal woanders auch hinzugucken und nicht die Story zu folgen. Weil hier habe ich das Gefühl, ich muss die Story folgen, damit ich auch was erlebe und kann nicht mal in kurzen Abschweifern nach links oder rechts machen und dann erlebe ich da was, sondern ich muss die Story durchspielen beziehungsweise na, kontinuierlich halt, damit dann auch in der Welt was passiert. Es ist nicht schlimm, Bloß, ich muss mich, glaube ich, dran gewöhnen. Deswegen habe ich es auch dann nach 25, 30 Minuten erstmal nichts weitergespielt, weil ich dann rumgelaufen bin und habe dann gemerkt, irgendwie passiert nichts, gerade momentan. Es ist schön mit den, ähm, mit den verschiedenen Quests, die man dann hat, zum Beispiel, dass man dann, äh, dann seine Kraft einsetzen muss, dass es dann zum Beispiel Schnee, Winter ist, wenn sonst Stein da ist, dass dann halt was einfriert, dass, dass verschiedene Türen aufgehen, dass verschiedene Eisblöcke nicht Eisblöcke, dass verschiedene, äh, dass verschiedene Links Eisblöcke äh, erscheinen und man da hochspringen kann und dann auch dementsprechend weiterkommt. Das ist alles sehr schön gemacht. Da, da kann ich auch nichts zu sagen, dass da irgendwie, ähm, ja, dass, dass es das schlecht macht oder dass es halt ähm, nicht nicht einfallsreich ist, sondern es hat was, es ist mal was anderes, man, man kann mit den Jahreszeiten spielen, aber okay. es ist, ja, wie gesagt, es ist leblos noch, beziehungsweise am Anfang. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfinden, empfunden hast.
0: Also dieses Leblose so ein bisschen ja. Ich äh, habe es halt darauf geschoben, dass es halt natürlich in der Hinsicht ein kleinerer Titel ist, obwohl der Preis wiederum de nicht danach zuschließt äh, oder nach, nach sich zieht. Aber so generell fand ich schon, ähm, dass man sagt, okay, hey, die Welt ist nicht so belebt oder sonst wie was, oder man muss halt ein bisschen Abstriche machen, äh, weil es halt ein Indie, ein kleinerer Titel oder sonst wie was ist. Aber generell finde ich die Ideen immer noch gut genug, um, dass ich mal sage, okay, in der nächsten Woche äh, spiele ich doch noch ein bisschen weiter. Ich habe nicht geschafft bisher, mhm. aber so generell ähm, mag ich einfach ähm, diese Idee und ähm, die, die trägt sich bisher für mich zumindest noch äh, genügend mit diesen Jahreszeiten, mit der Geschichte ähm, und mit diesen ähm knuffigen, Insgesa der Insgesamtheit, ich weiß es nicht, wie man es sonst beschreiben kann, <lacht> ähm, dass man halt wirklich da nochmal, dass ich das äh, dass ich dem eine ne Chance gebe. Und das äh, ist natürlich kein aufpoliertes, wunderbares Ding, dass man da auf seiner PS4 Pro spielen muss. Das reicht auch auf der normalen Playstation. Mhm. Äh, aber so insgesamt ist das ein, ein schöner Titel, der sicherlich spätestens in einem Sale ähm, ab absolut nochmal, ähm, ja hervorstechen sollte und dass man den vielleicht mal auf seine Wunschliste bringt und dass der dann spätestens dann irgendwie nochmal auftaucht.
2: Ja, auch. Ich glaube, ich muss mich auch dann einfach mal zwingen, weiterzuspielen, damit ich dann mehr Fähigkeiten ja dann auch habe.
0: Das, Na, das natürlich weil, weil auch.
2: Weil ja. ich momentan nur die Wintersachen machen kann und ja, irgendwann sagt man, gut, ich kann das und das machen, aber ich denke mal, es wird da sehr interessant, wenn man dann mehrere Fähigkeiten hat und die dann auch zeitgleich in einer Quest anwenden muss. Dass es dann ein bisschen herausfordernd ist. Aber so denke ich mir, dass es auch ein gutes Einstiegsspiel ist für etwas kleinere Kinder, beziehungsweise etwas kleinere, die noch nicht so viel Erfahrung mit sowas haben. Ich glaube, für die ist so ein Spiel zum Einstieg äh, schon sehr gut. Weil es auch nicht so schwer ist, finde ich jetzt persönlich.
0: Ja, das stimmt. Aber das war wiederum positiv für mich, <lacht> äh, dass, dass halt äh, der Schwierigkeitsgrad und gerade beim Einstieg definitiv wunderbar und schön ist.
2: <lacht> ja, ich denke mal, ich brauche mehr, was mich herausfordert dann auch, und ja, deswegen habe ich wahrscheinlich nicht so viel jetzt gespielt momentan. Ansonsten, ich sag mal, ich bin immer noch ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ist es positiv, Geschichte ist schön, die Umsetzung ist relativ schön gemacht, Grafik ist in Ordnung. Da habe ich nichts zu meckern bei sowas jetzt. Und ähm, ja, an Angesicht ist eigentlich ein schönes Spiel nur, ich glaube, man muss sich auf das Spiel auch sehr stark einlassen und mal ähm, alles andere halt ausblenden, was man so kennt oder äh, wenn man zum Beispiel Super Mario Odyssey gespielt hat, soll man das mal komplett weglassen und einmal selber auf dieses Spiel nur fixieren und nicht auf andere Sachen und irgendwie Vergleiche ziehen, was ich nämlich gemacht habe am Anfang und ja, okay. das, das ist dann halt, wo dann der Spielspaß ich denke mal in den Keller gehen kann wo man dann sagt, so, hm, das ist aber da besser, das ist da besser, aber man sieht dann wahrscheinlich nicht, was in diesem Spiel gut gemacht worden ist. Und ja, mhm. ich gebe ihm auf jeden Fall noch eine Chance und ich denke, ich, soweit ich weiß, ist das Spiel ja nicht so lange, wenn man die Story macht. Okay.
0: Ja. Das habe ich noch nicht mitbekommen, wie lange, aber okay. Ja.
2: Also ich meine so, wenn man gut spielt, sechs, sieben Stunden oder so, müsste die ah, Story okay. sein. Alles klar. Und deswegen... Die sechs, sieben Stunden werde ich auf jeden Fall mal aufbringen.
0: Okay, vielleicht können wir dann noch mal drüber sprechen. Alles ja. klar. Dann, ja. Daniel, dann machen wir mal weiter. Du bist dran.
1: Ja, denn ein gutes Stück, ein sehr gutes Stück, länger als fünf, sechs oder sieben Stunden, <lacht> ist äh, Wasteland 3. Ähm, wir haben einen Key dafür bekommen. Ich habe es äh, eine gute Zeit lang gespielt. Ich bin noch nicht durch, das sage ich gleich dazu, aber es ist halt auch ein enormer Batzen an Videospielen. Es ist ein klassisches ähm, Rollenspiel-Altersschule, isometrische Perspektive, ähm, eher zweckmäßige, denn wunderschöne Grafik, ähm, was jetzt kein, kein Nachteil sein soll, ähm, und mit taktischen, rundenbasierten Kämpfen. Das mal vorweg, das ist Wasteland 3. Ich habe keinen der Vorgänger gespielt, ähm, viel gelesen, viel gesehen, aber, aber nie selbst gespielt. Man kann also jetzt nicht direkt äh, vergleichen, was besser ist als vorher oder, oder was schlechter geworden ist. Und das muss ich auch eigentlich gar nicht. Westland 3 steht nämlich auch wunderbar für sich selbst. Es erzählt eine eigenständige Geschichte, in dem die Ranger in einer postapokalyptischen Welt, ähm, das ist so ein Friedenstrupp, der auszieht, ähm, um, um, um das Gleichgewicht zu wahren quasi und für Ordnung zu sorgen, ähm, nach Colorado kommen. In der postapokalyptischen Zukunft. Es erwarten uns dementsprechend sehr viele düstere und vor allem eben auch verschneite Areale. Ähm, ich weiß, dass der Vorgänger viel in der, in der Wüste gespielt hat. Das heißt, insofern haben wir dann enormen und sehr abrupten Stimmungswechsel. Und ich muss. Wir fangen anders an. Ähm, ganz klassisch, rollenspielmäßig, ist, dass man ähm, seine Figuren entweder selbst im Charaktereditor erstellen kann. Kann den Schwierigkeitsgrad natürlich vorher auswählen, je nachdem, ähm, wie stark die Herausforderung sein soll oder ob man sich eher auf die Story einlassen möchte. Das haben andere Chancenvertreter meiner Meinung nach besser gelöst als mit so zum vier wählbaren Schwierigkeitsgraden. Ähm, ich weiß zum Beispiel, Divinity Original sind zwei, hatte, hatte 200, also gefühlt 200 verschiedene Untermenüs, in denen man verschiedene. Abstufung des Schwierigkeitsgrads noch individuell anpassen konnte. Hätte ich mir hier auch ein Stück weit gewünscht oder wünsche ich mir generell bei, bei allen Rollenspielen dieser Art. Um, grundsätzlich kann man sich aber den Schwierigkeitsgrad natürlich auswählen. Um, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad hatte ich jetzt bis dato noch nicht die größte Herausforderung, um, aber das, das variiert natürlich ganz stark. Um, man kann sich seine eigenen Charaktere erstellen oder aber man wählt aus Vorgefertigten. Auch das so weit, so gut. Der einzige, also ein großer Unterschied ist, dass man nicht eine Figur erstellt oder eine Figur wählt, sondern gleich zwei, da die Ranger zu zweit unterwegs sind in diesem Spiel. Und ähm, natürlich kontrolliert man nur eine und auch in den Kämpfen macht man das dann abwechselnd, da sie rundenbasiert sind, aber man hat zwei verschiedene Figuren ähm, und wenn man aus den Vorgefertigten auswählt, hat man dann natürlich auch noch die entsprechende Background-Story, wie stehen die Figuren zueinander und viel wichtiger noch, Sie haben alle unterschiedliche Fähigkeiten, die dann einerseits im Kampf äh, zu, zur vollen Geltung kommen, zum Beispiel, dass, dass einer besonders guter Scharfschütze ist oder der andere äh, sehr stark im Nahkampf ist oder mit Maschinen umgehen kann, aber auch andere eher passive Attribute, die man dann in Gesprächen oder ähnlichem nutzen kann, um Leute zu beeinflussen, Entscheidungen zu fällen oder ähm, in einem gewissen Maß eben zu reagieren. Wie gesagt, alles sehr, sehr klassisch. Rollenspiel alter Schule, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und das gleich vorweg: Wasteland 3 ist ein tolles Rollenspiel. Wirklich, es macht sehr viel Spaß. Es hat eine tolle Atmosphäre. Es hat wahnwitzige und skurrile Charaktere. Und das ist so der Punkt, mit dem ich irgendwie vielleicht habe ich mich dazu wenig im Vorfeld informiert. Ähm, es hat mich auf jeden Fall mehr oder weniger überraschend getroffen, wie witzig und bösartig dieses Spiel gleichzeitig ist. Es ist teilweise wahnsinnig skurril, was da für Figuren rumlaufen. Und wenn wenn ich es nicht, ich weiß nicht, wie ich es besser formulieren könnte, als es erinnert einmal irgendwie an Fallout, ganz, ganz klar, ähm, an die alten Teile von der Spielwelt und von den verschiedenen Figuren und diesem diesem, diesem Irrsinn, dieser dieser apokalypse hat aber auch so eine Prise Borderlands dabei. Ähm, das, was dieses Abgefahrene und Chaotische angeht. Und das ist interessant, wie gut das Spiel, bis dato, ich bin nur, bisher, ich bin noch nicht durch, ähm, wahrgehalten kann, zwischen ähm, man unterhält sich mit einem und äh, es wirkt alles nach einem super düsteren, ernsten Thema und auf einmal, dadurch, dass er bekommt, also der Stil auch so ein bisschen comic esque gehalten ist, auf einmal explodiert der Kopf, von dem, mit dem man sich gerade unterhalten kann, und eine andere Person betritt das Spielfeld und äh, es wird plötzlich sehr absurd und sehr aufgelockert. Ähm, diese, dieser Spagat zwischen, das ist düster, brutal und ernsthaft und wir befinden uns ja eben auch in der Postapokalypse und es gilt viele auch Entscheidungen zu treffen mit weitreichenden Konsequenzen und viele ernsthafte Themen, die behandelt werden über die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf, 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 auf die Menschen, über gestrandete Flüchtlinge in größeren Städten und wie damit umgegangen wird. Also es werden ernste Themen aufgegriffen. Im gleichen Moment ist es allerdings auch kein Problem, dem Weihnachtsmann zu begegnen, äh, der irgendwelche Elfen oder Kinder versklavt. Das, ja, es ist wirklich, wirklich sehr absurd. Und das merkst du in... Also ich hatte das so nicht erwartet, um ehrlich zu sein und das ist wirklich sehr interessant, wie gut der Titel aber diesen Spagat hinbekommt und ähm, mit unterschiedlichen Auswahlmöglichkeiten in Dialogen, wie gesagt, ein sehr klassisches Rollenspiel in der Hinsicht ähm, Entscheidungen getroffen werden können, nach denen man sich dann auch mitunter nicht besonders wohlfühlt einfach weil man vor diese Entscheidung natürlich gestellt wird und man sie treffen muss und das ist immer so eine Entweder-oder-Variante. Man hat manchmal auch noch so eine dritte Möglichkeit damit umzugehen, die nicht immer ganz klar ist. Aber dass man da Entscheidungen trifft, die nie so, ey, das ist die gute Wahl und das ist die schlechte Wahl, sondern jede Wahl hat Konsequenzen, die nicht alle unbedingt positiv sein müssen. Schafft das Spiel auch sehr, sehr gut. Und hat, wie gesagt, ja, also von skurrilen, wahnwitzigen Ideen bis hin zu sehr, sehr düsteren und ernsthaften Themen da wirklich alles abgedeckt. Hatte ich so nicht erwartet, ist ein sehr, sehr witziges Spiel in mancherlei Hinsicht und gleichzeitig auch ein sehr erwachsenes ähm, und tiefgebendes Rollenspiel ähm, eben. Das heißt, man bewegt sich in der isometrischen Perspektive durch die Spielwelt, kann Städte erkunden, hat eine, eine Basis, die man aufbauen und erweitern kann und ähm, trifft auf immer neue Figuren, die einem Quests und Aufträge geben, die dann wieder Erfahrungspunkte geben, die man dann wieder in unterschiedliche Skilltrees stecken kann, um sich so zu spezialisieren, ähm, von Kampffähigkeiten über die Möglichkeit, mehr Munition oder mit anderer Munition umzugehen, ähm, oder eben auch in Gesprächen neue Optionen zu geben, mit denen man dann wiederum manche Kämpfe natürlich auch wieder vermeiden kann. In dieser Hinsicht ist das ein, ein ganz klassisches, wunderbares Rollenspiel. Die Kämpfe indes erinnern auch eher an ein altes Fallout oder eben auch an XCOM. Ich glaube, das hatte ich das letzte Mal auch schon erwähnt. In der Hinsicht A, isometrische Perspektive. Es läuft aber eben auch, wenn man in einen Kampf reinkommt, auf einem wird dieses Raster eingeblendet, auf dem man die Figuren bewegen kann. Das heißt, jeder Charakter, den man steuert, ähm, ist aus Runden passiert. Das heißt, erst ist entweder der Gegner dran oder man selbst. Man hat äh, Aktionspunkte. Das heißt, man kann zum Beispiel, wenn man, wenn man zehn Aktionspunkte hat, kann man drei oder fünf dafür benutzen, um sich fünf Felder zu bewegen und zum Beispiel in eine Deckung zu gehen, damit die Gegner in der nächsten Runde nicht so viel Schaden machen können. Und die nächsten fünf könnte man dann noch benutzen, um einen... Ähm, einen Angriff auf den Gegner auszuführen. Ist das verbraucht, endet der Zug mit, dem, mit der Figur und man übernimmt die Kontrolle über die nächste Figur. Dann ist der Gegner dran, dann ist man wieder selbst dran und so weiter. Ähm, ist sehr schön, funktioniert sehr gut. Wer das XCOM-Spielprinzip mag, wird sich auch da sehr, sehr wohl fühlen. Ich mag rundenbasierte Kampfsysteme sehr gerne. Und auch hier hat man zahlreiche Möglichkeiten, wie gesagt, in, der, in Deckung gehen. Ähm, sich verteidigend aufstellen. Man kann sogar Hinterhalte äh, stellen auf Knopfdruck, die dann die restlichen AP quasi verbrauchen, die man noch über hat eventuell, um sie dann im Zug des Gegners automatisch anzuwenden und um, zu attackieren, während der ranpirscht. Ähm, es gibt natürlich die die Umgebung ist teilweise zerstörbar, Ölfässer, die man hochladen kann, Geschütztürme, die man die man übernehmen kann oder auch ähm, eben eben ähm, zerstören kann, deren Explosion dann wiederum die Gegner angreifen kann. Sehr, sehr taktisch, sehr schön und je mehr Fähigkeiten man freischaltet, umso, umso mehr Möglichkeiten ergeben sich natürlich mit der Zeit und insofern ein, ein sehr schönes, sehr rundes, rundes Spiel bisher. Zumindest, und das ist so ein bisschen der Punkt, das klingt alles fabelhaft und es ist so ein zwiegespaltener Eindruck, möchte ich fast sagen, den das Spiel hinterlässt. Denn einerseits möchte ich das Spiel für Fans des Genres uneingeschränkt empfehlen. Auf der anderen Seite läuft es gerade auf der Playstation 4, wo ich es auch, auch gespielt habe, auf der Playstation 4 Pro, läuft es nicht, nicht so ganz rund alles. Es, es gibt mehrere Bugs, ähm, was bei dem Spiel dieser Größe wahrscheinlich auch nachvollziehbar ist. Ähm, hat jetzt noch keinen Systemabsturz. Also davon habe ich zum Beispiel in anderen äh, Tests gelesen gehabt, dass sowas auf mich zukommen kann oder auch in Foren. Das hatte ich bisher noch nicht. Oder Progressionsbugs, wo ich dann einfach nicht mehr weiterkommen kann. Aber es gibt immer mal wieder die Steuerung ein bisschen, ein bisschen hakelig, ein bisschen schwammig. Ähm, die Figur macht doch nicht ganz das, was sie will. Ähm, äh, was ich will, dass sie es macht so. Oder aber man geht in Deckung und sollte eigentlich geschützt sein. Kugeln schlagen aber trotzdem direkt durch. Gleichzeitig kann man, obwohl der Gegner hinter der gleichen Deckung sich quasi befindet oder hinter dem gleichen Gegenstand, kann man ihn selbst nicht attackieren, weil die, die Kugeln einfach nicht durch wollen. Die Reichweite hatte schon manchmal ihre Tücken, ähm, wo ich mir sicher war: in der einen Runde konnte ich das noch machen, in der nächsten Runde konnte ich es plötzlich nicht mehr machen. Nicht auf die Distanz, die
0: also gegeben war. Ich höre war. gerade sehr mimimi, das ist definitiv einfach nur dein schlechter Skill. Absolut möglich. Absolut möglich. Nee, es, es gibt. Nee, keine. ich, ich ja. verstehe schon, dass da irgendwie dann anscheinend wirklich von. Also natürlich kann es manchmal Höhenunterschiede sein, ne, gerade wenn du so das alles mit excom äh, äh, vergleichst, genau. äh, dass nur so ein bisschen minimal von der einen Seite zur anderen Seite kann wirklich, können Unterschiede sein. Ja, ähm, auf der anderen Seite, wenn, wenn du das schon so sagst, dass in der nächsten Runde du stehst am selben Platz und es funktioniert nicht von der Reichweite, ja. dann ist da schon was komisch, ja. Eben. Und das sind aber alles das sind alles kleine Problemchen und
1: ähm, bin ganz ehrlich, so sehr hat es mich dann am Ende auch nicht gestört. Es ist immer noch ein, ein rundes Spiel, aber eben auch mit mit kleineren bis wahrscheinlich auch größeren Fehlern, je nachdem wie viel ähm, Wert man darauf legt oder wie sehr man darauf achtet. Ähm, ich habe bisher eine sehr gute Zeit damit. Die Story ist, wie, wie bereits erwähnt, wirklich von, von wahnsinnig interessant und ernsthaft bis so überzogen und skurril, dass man auch mit dem Kopf schütteln muss. Es gibt viele Gags, Anspielungen. Es gibt 80er und 90er popkultur zitate ähm, ohne Ende. Ähm, es ist derb, es ist düster, es ist brutal. Oder es ist unterm Strich sehr, sehr gut. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Und es ist komplex. Insofern dass man Fraktionen beitreten oder diese unterstützen kann und Entscheidungen direkte Auswirkungen oder auch manchmal ein bisschen verzögerte Auswirkungen auf die Spielwelt oder auf das Verhalten von beispielsweise auch äh, an anheuerbaren ähm, KI-Charakteren oder aber ähm, eben auf andere Fraktionen hat, die dann dir plötzlich im, im schlimmsten Fall plötzlich gar keine Aufträge mehr geben, weil du sie mit ihnen verscherzt hast. Und das ist alles schön komplex und das ist das, was ich an diesen, dieser Art von Spiel auch generell wirklich schätze fast schon einer der größten Vorteile dieser Art von Spiele ist, dass sie einem eine solche enorme Freiheit und wandelbare Spielwelt an die Hand geben. Und Wasteland Treiben macht das nicht grundsätzlich besser als andere Spiele, die ich in diesem Genre schon gespielt habe, aber auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ähm, ja, ist ein, ist ein guter Titel. Ja. So. so wirklich mein, mein Monolog dann auch abschließen, glaube ich.
0: Ja, irgendwie, also ähm, der Monolog ist dementsprechend zustande gekommen, weil ich bisher noch überhaupt nicht reingeschaut hm. habe. Aber ich, bin interessiert, dem, ne? ich bin diesem Genre ja auch nicht unabgeneigt, aber so wie ich es gerade vorsichtig andeute, ist das aber auch noch nichts, wo ich sage, okay, ich habe jetzt mal 10 Minuten, 15 Minuten Zeit und das, dann gucke ich es mir an. Da würde ich mir eher nicht. schon mal 2, 3, 4, 5 Stunden Nachmittag ähm, äh, Zeit nehmen, um überhaupt nur mal das zu begreifen, worum es hier eigentlich geht. Ja, Also schon allein in den Dialogen, auch wenn sie voll vertont sind, ähm, bis
1: du dich dann durch die verschiedenen Dialogoptionen durchgeklickt hast, dir das überlegt hast und wie viel Zeit du natürlich auch im Menü verbringst, um neue Waffen auszuwählen. Zu gucken, habe ich vielleicht noch genug Munition für die Waffe? Das ist auch sehr wichtig in den Kämpfen, ähm, weil du nicht unbegrenzte Munition hast. Also, da alleine würde ich mindestens zum Anspielen, um den Ersteindruck zu machen, mindestens mal zwei bis drei Stunden empfehlen, sodass du ein Gefühl von der Atmosphäre und der Spielwelt einfach bekommst. Mhm. Ja. Und dann öffnet sich das ja erstmal langsam, weil du aus dem Tutorial rauskommst. Ne? Ähm, ja. Aber es sind sehr gute Titel bisher, trotz okay. äh, auch technischer Mängel. Aber welches Spiel hat das nicht?
0: Ja, also ja. Der, der Struggle ist hoch, ne?
2: Genau, der Struggle. Und zwar im nächsten Spiel geht es nämlich um Struggle. Struggling heißt das nächste Spiel. Wir haben ein Key bekommen für die Switch, das vorab. Ähm, in Struggling sag ich mal, ich fange mal von vorne an. Struggling ist ein ähm, 2D- coop plattformer mit einem Hang zur Übertreibung und zu ähm, psychodelischen ähm, ja, Leveln, kann ich mal sagen. Es hört sich komplett verrückt an und ja, es ist auch komplett verrückt. Ähm, wer Heathrow kennt, das haben wir hier auch schon mal besprochen gehabt, das letztes Jahr für Gamescom, mhm. da steuert man eine Person bzw. ein ja, ein Charakter, der zwei Arme hat, aber keine Beine und ähm, sich von links nach rechts handelt. Mit Freunden muss man da äh, Schluchten überwinden, wer am schnellsten ist und sowas. Und Struggling ist sowas in der Art bloß extrem schwer und extrem äh, verstörend. Äh, man, man spielt nicht einen Charakter, der schön aussieht, den man halt verändern kann, sondern man spielt so ein genetisch veränderter Kopf, beziehungsweise der Kopf hat nämlich zwei Köpfe und aus diesem Kopf, ähm, der eh schon verunstaltet ist, wachsen zwei Arme, die man separat halt steuern kann, wie bei Heath Ho. Und man kann es alleine spielen, dann hat man mit ähm, L und R ja, L und R kann man dementsprechend die Hände benutzen bzw. greifen und auch die Analogsticks bzw. linker und rechter Analogstick kann man dann dementsprechend die Hände steuern. So das Spiel beginnt mit einer schönen, sagen wir mal tollen Story. Also, die ist wirklich gut erzählt, wie es dazu gekommen ist. Und irgendwann ähm, ist es, dann ist man in so einem Reagenzglas, in so ein riesengroßes Reagenzglas. Und da sieht man dieses verstörende Objekt, was dann ausbricht, beziehungsweise, weil das Reagenzglas kaputt geht. Und man hangelt sich dann, also man zieht sich förmlich einfach über den Boden mit verstörenden Soundkulissen und Tönen, was, 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 dieses, was, was, was der Charakter macht und ähm, ist dann sozusagen in, der, in die Spielewelt äh, freigelassen worden. So, ich spiele es momentan alleine und dementsprechend ähm, ist es in meinen Augen sogar noch schwieriger irgendwie, weil du musst so viele Knöpfe drücken über Hindernisse, dass man sich manchmal halt ähm, vertut. Die Hindernisse sind so aufgebaut, dass man über Schluchten ähm, sich hangeln muss, wie zum Beispiel darunter ist dann eine Säure oder Gift oder da springt auf einmal eine Riesenratte riesen irgendwo entgegen, wo man schnell ausweichen muss und wenn man nur zwei Arme hat, ähm, geht das nicht so gut und wenn man auch zu stark herunterfällt, dann stirbt man bzw. der Kopf geht kaputt und man wird einfach wieder geboren. Die Hände können auch kaputt gehen, beziehungsweise ähm, die wachsen aber nach. Und man kann sie auch abstoßen. Man sieht dann förmlich, dass dann der Arm und die Hand halt abgestoßen wird. Und dann irgendwann wächst dann der Arm einfach nach. Und es hört sich eklig an. Und es sieht auch eklig aus. <lacht> ja, ähm, Je weiter man kommt, desto schwieriger werden die Level natürlich. Und ähm, ich bin zum Punkt jetzt angekommen, wo ich wirklich zu kämpfen habe, überhaupt ähm, zu wissen, wie lang ich gehe und wo lang ich gehe und wie ich das überhaupt schaffe. Aber mit ein bisschen überlegen kann man das hinbekommen. Und ja, es ist zwar schwierig, aber es ist machbar alles, weil man später im Laufe des Spiels Fähigkeiten bekommt, wie zum Beispiel Verlangsamung, dass man ähm, als halt wenn man sich über irgendwas rüber schwingen muss bzw soll, kann man dementsprechend die Verlangsamung aktivieren, Verlangsamung aktivieren und dann ähm, ist das Greifen natürlich dann auch leichter, weil man dann auch mehr Zeit hat dementsprechend, das also da, wo man hin möchte, dann auch zu greifen. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? die Level sind wirklich vielfältig aufgebaut zu irgendwelchen anderen Monster, die man sieht, riesengroße Ratten, ein Flugzeug, was hinter einen her äh, fliegt, also nicht, nicht fliegt, sondern ähm, ja, äh, rutscht, kann man sagen, und man mit einem Motocross äh, entkommen muss, obwohl man nur zwei Arme hat, also es ist auf jeden Fall ganz merkwürdig und trotzdem genial gemacht, und ähm, die Level sind eigentlich immer unterschiedlich aufgebaut, man sieht nie irgendwas, was gleich ist und es gibt immer neue Herausforderungen. Und den Charakter, den man hat, der mutiert immer wieder, sprich, wenn er mutiert, hat man eine andere Fähigkeit. Aber auch wenn man ähm, herunterfällt oder so, das sieht man an dem Charakter am Kopf beziehungsweise an den beiden Köpfen, die in sich verschmolzen sind, ähm, sieht man dann ähm, Gebrauchsspuren, kann ich einfach mal sagen. Ja, das beschreibt das Spiel eigentlich schon mal ganz gut. Ähm, es ist ein lustiges, verstörendes Spiel, was... Ich denke, wenn man zu zweit spielt, für zwischendurch mal richtig viel Spaß machen kann und wer Herausforderungen liebt, der kann mit diesem Spiel auch sehr viel Spaß haben. Das Spiel kostet um, auf dem Switch nur 12,99 Euro und auf dem PC im Steam kostet das auch 12,99 Euro. Und bei beiden Versionen ist es so, man kann nicht uh, im Internet miteinander spielen, sondern nur lokal im Koop-Modus oder halt alleine. Mhm. Wer es auf Steam hat, kann aber über Steam Remote Play den Couch Ko koop halt was Internet machen und dementsprechend dann dort auch zu zweit spielen, wer es möchte. Ja, auf jeden Aber Fall halt nur so mit
0: so einem Kniff halt quasi.
2: Ja, es ist ja für Couch Coop ist ja extra dieses Remote mhm. Play mit dabei. Also es ist ja wird ja sozusagen unterstützt, wie, ah, okay. wie es bei der Playstation Share Player gibt, wo man auch den Couch Coop aktivieren kann. So ist es da natürlich auch. Mhm. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Durchgespielt habe ich es noch nicht, aber ich werde es auf jeden Fall durchspielen. So viel steht fest.
0: Okay, also ähm, ich finde es ganz nett, dass du es jetzt beschrieben hast, weil für mich aus den, aus den Trailern oder zumindest das, was ich bisher so gesehen habe, war für mich eher so ein, so ein endlos Runner und dass du einfach mehr nur auf Punkte gehst und alles. Aber das sieht ja oder hört sich ja eher an, was du gerade gesagt hast, auch, ähm, dass ja verschiedene Level da sind und das, genau, dass man zumindest das, das noch. Äh,
2: durchspielt, ja. Genau richtig. Oder alles freischaltet, sagen wir es mal so. Ja, die Fähigkeiten hat freischaltet. Aber die kommen ja automatisch, wenn man die weiter man dann mhm. spielt. Und dementsprechend eher, also man, man spielt ja ein, ein Objekt beziehungsweise ein Versuchsobjekt, was entkommen ist, was nach der Freiheit greift. Und das ist eigentlich schon recht schön gemacht. es <lacht> war okay. ein bisschen verstörend manchmal, wenn man die Level so sieht, auf einmal kommt so ein riesen Monster, was versucht sich aufzufressen oder du du bist hinter, du hast eine Schlucht vor, und denkst du so, alles klar, jetzt schwinge ich mich einmal rüber unten rum. auf einmal kommt eine riesen Ratte noch äh, aus dem Wasser gesprungen und frisst sich einfach auf. <lacht> so, und das ist äh, schon sehr cool gemacht, dann weißt du, hm, gut, jetzt habe ich da äh, eine Minute gebraucht, um da hinzukommen und jetzt muss ich doch oben rüberkommen, jetzt weißt du auch, warum es noch einen anderen Weg gibt. <lacht> ja, auf jeden Fall sehr interessantes Spiel und für den Preis, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen, wer sowas mag. Und wenn man zu zweit das spielt, das macht glaube ich noch mehr Spaß, wenn man dann sagt: Na, du musst doch den Greifen, nein, du musst greifen. Oh, ich war doch die linke Hand, du warst die rechte Hand und äh, <lacht> ich, auf jeden Fall sehr lustig. Ja, kann ich mir
0: vorstellen. Na gut, dann. Wir, wir haben heute echt Spiele ohne Ende und vor allen Dingen das Schlimme ist, normalerweise bin ich ja derjenige, der die ganzen Spiele rankart. Ihr habt es diesmal gemacht. Richtig. Und zwar genau. Daniel ist auch nochmal eins.
1: Tatsächlich. Dafür haben wir zwar keinen Key bekommen, aber wir werden es trotzdem besprechen.
0: Und ist zwar. Ist es überhaupt erlaubt? <lacht> das ist eine gute Frage. Privat, äh, privat angeeignete Spiele, das, das geht ja eigentlich gar nicht, ne? Nee. Weil ist ja ganz klar, ähm, dadurch, dass ich selbst Geld investiert habe, ist ja
1: meine Objektivität komplett flöten gegangen.
0: Ah, stimmt. Verdammt.
1: Ja, das heißt insofern werdet ihr jetzt nur Positives über Marvel's Avengers hören, weil hat mich ja Geld gekostet.
0: Genau, und äh, wäre ja doof, wenn ihr jetzt sagst, nee, das ist das beschissenste Spiel, was ich je gespielt habe. Ja, weil, äh, und auch, auch dann, zwischendrin gibt es ja nichts. Und du, Depp, hast dafür Geld
1: ausgegeben. Ja, ja kann ich nicht machen. Ich muss in nee, mein Gesicht fahren nicht. und deswegen muss ich sagen, Marvel's Avengers ist tatsächlich Ganz ordentlich. Und zwar, ich glaube, also es, man hat da schon viel mitbekommen, ne? Also, es ist
0: einmal von Christian. ja auch Analytics. schon über die, die Beta gesprochen und wenn genau. ich das so, wie mein Verhältnis quasi nach dem, nach dem ersten Intro dann doch sich da gewandelt hat. Ja. Und man, naja, sagen wir es mal so, die Beta
1: gibt rückblickend betrachtet auch keinen, keinen so guten. Also natürlich ist es ein kleiner Ausschnitt aus dem Spiel. Aber es geht auch viel auf dem Weg verloren. Ich habe die Beta auch ein bisschen gespielt und tatsächlich war die Beta ähm, bis zu einem gewissen Punkt genau das, was ich auch ähm, auf der Gamescom in den letzten Jahren gespielt habe. Und das ist einmal, und das, das ist ein bisschen das Schwierige bei Marvel's Avengers, das mal, glaube ich, vorweg, Es ist einmal ein wirklich gutes ähm, singleplayer kampagnen -Spiel. Und auf der anderen Seite ist es aber auch gleichzeitig ein Games-as-a-Service-Multiplayer-Online-Titel. Um, und das, das spürt man leider auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Kampagne hat mir sehr gut gefallen. Wirklich, ich hatte viel Spaß dabei. Die, die Story ist nichts weltbewegendes. Aber die Stimmung wird sehr gut eingefangen. Die ähm, Superhelden, wie wir sie kennen, und ich glaube auch vor allem, wie wir sie ein Stück weit aus den Filmen kennen, ähm, wird, wird toll eingefangen. Sie haben alle, alle eine schöne, alle ihre schönen Momente, sagen wir es mal so. Und das ist auch, es macht auch Spaß, sie A zu spielen oder B, ihnen ihn zu begegnen und in den Videosequenzen zu, zu sehen. Das ist eine richtig, richtig gute Marvel-Stimmung, die da aufkommt. Gar keine Frage. Man spielt überwiegend Kamala Khan, äh, alias Miss Marvel, die ähm, während des sogenannten A-Days. Ähm, der auch das Intro für das Spiel darstellt, ähm, alle der Helden erstmal trifft. Das ist so ein, so ein Fan-Event quasi. Und dann geht eine Verkettung von Ereignissen los und äh, die Avengers müssen sich auflösen, gelten sogar als äh, tot teilweise oder sind in alle Winde zerstreut und es taucht eben eine neue Gefahr auf und Kamala erkennt die und versucht eben ähm, Leute und, und, und Helden zu finden, die ihr helfen können. Das ist wirklich toll erzählt. Es gibt viele witzige Momente. Ich musste ein paar Mal richtig ordentlich zumindest mal schmunzeln, wenn ich laut lachen. Also ähnlich wie in dem Marvel-Filmen auch. Es gibt zum Beispiel gerade am Anfang einen, einen wunderschönen Moment, an den ich immer wieder zurückdenken muss. Obwohl es nichts anderes war als ein versteckter Ladebildschirm quasi. Und zwar sitzen Kamala Khan und äh, Bruce Banner, also den wir alle als, als Hulk kennen, der mit der ein oder anderen Aggressionsbewältigungs- ähm, Möglichkeit zu kämpfen hat und die beiden sitzen im Auto und fahren quasi an den nächsten Schauplatz. Und ähm, Kamala hat einen, einen, einen großen Getränkebecher von der Fastfood-Kette in der Hand und schlürft die ganze Zeit. Und der, der Becher wird leer, und man hört nur so. Und Hulk, also Bruce Banner, dreht sich die ganze Zeit um und man sieht, wie er immer wütender wird wegen dieser Mikroaggression, die da auf ihn zukommen. Oder der Radiosender wird angemacht und die Musik gefällt ihm nicht. Also macht das wieder aus, so dass wir weißes Rauschen haben, auf das er sich konzentrieren kann. Es sind so kleine, kleine Momente, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen haben. Und die die Stimmung sehr schön einfangen. Und die Kampagne selbst macht auch, abgesehen davon, durchaus viel Spaß. Ist nichts weltbewegendes, aber man kann sie komplett alleine spielen. Es gibt... Ähm, Mission, und da fängt es an, so ein bisschen kritischer zu werden, weil man da versucht, ähm, beide Akzente des Spiels unterzubringen. Es gibt Missionen, die sind eindeutig schlauchlevelmäßig aufgebaut, die erinnern von, von, der, von der Präsentation und auch von der grafischen und, und technischen Qualität absolut an, an Tomb Raider, an aktuelles. Also man merkt, da sind die Leute hinten dran, die, die wissen, was sie
0: tun. Und, äh, das das war ja auch zum Beispiel in dieser, ähm, auf, äh, ganz am Anfang, das, was ich ja gespielt habe, auf der Brücke. Und dann wiederum, wenn man mit Bruce Banner, äh, bzw. Hulk, dann durch dieses Dschungelartige läuft. Das ist ja genau das Tomb Raider, was du meinst, oder? Genau, ja. Und, und wo dann und auch. Teilweise auch damit, wie heißt die, Mrs. Marvel? Miss Marvel. Miss Marvel. Ja. Ähm, und äh, mit ihr dann auch überschluchten, Schluchten. Äh, halt äh, drüber ähm, ja, schwingen kann und so weiter. Das, das waren die Momente, die ich ganz nett fand.
1: Ja, absolut. Und das macht auch Spaß. Und das zieht sich auch durch das ganze Spiel, muss man sagen. Es gibt natürlich diese, wo man auch diese, diese Vergleiche zu Uncharted oder eben, eben auch den neuen Tomb Raider-Teilen ziehen kann. Es gibt diese ab und an mal quick -Time event Viele geskriptete Action-Szenen, wo da etwas wegbricht und man muss sich im letzten Moment noch irgendwie retten. Und das ist alles da und sorgt dafür, dass man echt eine schöne ähm, homogene Präsentation quasi hat. Und das ist ein eine ordentliche Singleplayer-Kampagne. Anders kann ich es nicht sagen. Toll vertont, grafisch durchaus nett, äh, sehr gut, also das variiert so ein bisschen je nach Location. Und gute Musik, schöne Stimmung, passt alles. Man hat aber auch gleichzeitig Missionen, wo man nicht dieses Schlauch-Level-artige und dieses, dieses nicht ganz so offene Spielprinzip hat, ähm, wo man merkt, wohin die Reise später gehen wird. Und ich finde, das wirkt sehr, sehr seltsam. Weil es gibt diese Missionen, wo du dann auch mit anderen Mitgliedern unterwegs bist, die von der KI gespielt werden, wenn du nicht online spielen möchtest. Und da ist mal dieses große Ding, es gibt Missionen, da bist du ganz alleine und du hast gar nicht die Möglichkeit. Und es wird auch gar nicht vorausgesetzt. Und es gibt Missionen, da kannst du theoretisch schon anfangen, online mit anderen zu spielen. Oder aber die KI übernimmt das. Und plötzlich merkst du, das ganze Missionsdesign Ändert sich so ein bisschen. Es ist nicht mehr dieses Schlauch-Level-artige, es ist nicht mehr dieses dieses tolle, präsentierte, cineastische, das man in anderen Leveln hat, sondern du hast eine offenere, also du hast nicht wirklich offen, aber größere Areale und ähm, es, es wirkt grafisch plötzlich nicht mehr ganz so stark, es wird so ein bisschen runtergewaschen und es wirkt plötzlich auch alles so sehr viel beliebiger. Ähm, also ich weiß nicht, viele Assets, die halt einfach ausgetauscht werden, ähm, viele Umgebungsdetails, die, die, die du schon mal irgendwo anders gesehen hast. Und da spürst du einfach, das eine wurde mit der, mit der Hand quasi so, so schön designt, da haben wir ein tolles Level, und das andere wirkt so ein bisschen austauschbar. Es ist da wirklich einfach das beste Wort. Es gibt sogar ganze Areale in irgendwelchen äh, Laborkomplexen oder Anlagen, wo ich schwören könnte, ich war schon mal an genau dem Ort. Einfach, weil es <lacht> genau gleich aus ist. Es ist die gleiche, Ab Abzweigung quasi, und da ist der gleiche Ventilator, aber wo in dem einen ähm, Abschnitt irgendwie da hinten dran Schalter versteckt war, ist hier halt nichts, und das ist der einzige Unterschied. Es sieht absolut identisch aus. Und das finde ich dann auch innerhalb der Kampagne schon sehr schade, dass es da so ein bisschen verwässert wird, anstatt da einfach zu sagen, hey, wisst ja was, wir machen das jetzt konsequent als, als Singleplayer-Kampagne. Ähm, ich verstehe, warum man aus Tutorial-Gründen, also man kann diese Kampagne auch durchaus als großes Tutorial für das, was später kommt, betrachten. Und dahingehend verstehe ich, warum man das gemacht hat, um die Leute daran zu führen an das Matchmaking, an das ähm, Ausrüsten von Gegenständen, wie man es eben aus anderen Loot-Spielen auch kennt. Das hast du eben in, in Marvel Avengers auch. Aber es ist schade, weil es die Kampagne dann unterm Strich doch ein bisschen verwässert. Es gibt grandiose Momente, aber es gibt auch diese unglaublich beliebigen Momente. Im oder sagen wir es einfach: wenn du durch bist mit der Singleplayer-Kampagne, dann solltest du dich ähm, eben in den, den Hauptkern, leider den Hauptkern des Spielens stürzen. Und das ist dann eben ähm, dieses doch etwas sehr repetitive ähm, Ausführen von Missionen mit anderen Mitspielern. Das schwankt da mal zwischen Bosskämpfe, die immer stärker werden und du entsprechend stärkere Ausrüstung brauchst, die auch so ein bisschen recycelt werden, Missionen, in man sich besagt, in besagten offenen Arealen wie einer Stadt bewegt und einfach so und so viele Gegner töten muss. Oder man muss mal einen Punkt halten oder einen Schalter aktivieren. Es gibt auch versteckte Beutekisten in diesen offenen Arealen. Aber die reichen trotz allem nicht an die, die Qualität von, von den meisten Singleplayer-Leveln ran. Und damit geht eben dieser, dieser loot grind, wie man ihn bei solchen Spielen hat. Und das ist der Moment, wo ich sage, es macht durchaus Spaß, es macht Spaß, die Charaktere zu spielen. Das hat sie auch schon in der Kampagne gemacht, dass alle irgendwie unterschiedlich spielbar sind, dass man alle noch erweitern und Fähigkeiten ausbauen kann. Und dass ich mit einem Iron Man durch die Gegend zu fliegen oder mit Kamala über Abgründe zu schwingen oder von ihren, ihrer Dehnbarkeit äh, Gebrauch zu machen, sich als Black Widow unsichtbar machen zu können und andere Charaktere supporten zu können. Das funktioniert tadellos, in beiden Spielmodi, man merkt aber leider meiner Meinung nach diese doch etwas diese Beliebigkeit beim Missionsdesign und ich fürchte, da muss noch mehr kommen, da müssen mehr Bosskämpfe, da muss mehr Abwechslung kommen, um das langfristig interessant zu machen und ich verstehe auch nicht so ganz, warum man nicht in, in, in einem Destiny 2 oder in einem Warframe hast du gigantische Areale, in denen du dich bewegen und auch von dort aus dann Missionen annehmen kannst und das wirkt dann alles so ein bisschen Glaubwürdiger und wie aus einem Guss. Und hier ist es eben so, dass man zwischen den Missionen gehst du immer zurück in den, den Quinchat, kannst von deinem War Table aus die nächste Mission wählen, warten, ob das Matchmaking klappt oder du bleibst in der gleichen Gruppe einfach drin und dann kommt die nächste Mission, dann kommt ein Ladebildschirm, du bist in einem Areal, du erledigst die Mission zurück in den Quinchat, neue Mission auswählen, warten und wieder rein. Und, und, und so läuft das andauernd. Und ich verstehe nicht, warum man das gemacht hat, weil das wird dann einfach so ein bisschen
0: ich weiß nicht, anstrengend fast schon. Ich kann dir sagen, warum das so gemacht worden ist. Und zwar, äh, für jetzt hast du die Missionen ja Stück für Stück und die sind alle da. Mhm. Äh, zukünftig hast du aber so eine clevere Variante, das ist dein Hub und von dort aus können neue DLCs, neue Services, neue Missionen einfach Klar. halt dann hinzugefügt werden. Ne? Absolut, ja. Aber ich meine, andere Spiele, vielleicht hätte ich es anders ausdrücken müssen. andere Spiele
1: schaffen es auch, Haupt-Hubs zu machen, in Destiny der Turm beispielsweise. Ähm... Aber trotzdem innerhalb dieser, dieser Missionen oder dieser neuen Locations, die man einfach von dort aus dann auswählt und ansteuert, ähm, weißt du, Mini-Hubs zu bieten, in denen Figuren sind und einem vielleicht Auftrag, Aufgaben geben und ähm, Ähnliches und nicht, nicht doch das immer Gleiche machen zu müssen. Es gibt noch da Unterschiede. Es gibt auch Multiplayer-Missionen, die ähm, eine Geschichte erzählen, ähm, die dafür nötig sind, um um das volle Potenzial der, der, der Truppe quasi freizuschalten. Also jeder hat auch seine eigene Missionsreihe, jeder hält quasi. Und das, das macht auch schon Spaß. Ich sehe die Langzeitmotivation für mich persönlich noch nicht so ganz. Und ich mag normalerweise diese Art von, von Games as a Service einigermaßen gerne. Also ich finde, Destiny 2 macht immer noch manchmal Spaß. Um, aber ich sehe es da, also hier sehe ich es noch nicht so ganz gegeben da bin ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo die Reise hingehen wird und kein Spiel hatte dahingehend den perfekten Launch und es wurde vieles noch, noch verändert und angepasst. Aktuell ist es mir dann doch aber zu monoton, zu repetitiv und das Einzige, was es wirklich rausrettet, ist, dass es Spaß macht, diese Helden zu spielen und dass sie sich alle irgendwie anders steuern und andere Fähigkeiten haben. Ähm, es bleibt aber eben auch dabei, dass das einzige Ziel im Moment ist, die immer gleichen Missionen-Typen zu spielen um den Charakter auf Level 50 zu bringen. Und mehr gibt es eigentlich nicht zu tun. Hm. Und das finde ich ein bisschen witzlos. Und ich bin auch wie gespalten dahingehend, ähm, ich kann verstehen, dass man sich gedacht hat, wir nehmen diese Helden und man gibt ihnen unterschiedliche Ausrüstungsmöglichkeiten. Ansonsten also funktioniert diese, dieses Loot-Prinzip natürlich nicht. Dementsprechend kann man Faust, also vier, vier Optionen, vier verschiedene Gegenstände kann man ausrüsten, die auch ein unterschiedliches Power-Level haben, womit dann quasi die Stärke innerhalb von, von Missionen ähm, bestimmt werden kann. Bist du dafür geeignet, bist du noch zu schwach, bist du noch zu schwach, muss natürlich mehr grinden, um bessere Ausrüstung zu bekommen. Ich verstehe, dass man das so gemacht hat, dass man nicht sieht, dass man diese Ausrüstung anlegt, bis auf wenige Ausnahmen. Weil ansonsten, ne, was in dem Destiny funktioniert, dann hast du eine andere Rüstung an und, und siehst immer ein bisschen cooler oder ein bisschen dämlicher aus. Würde bei einem Hulk super seltsam aussehen, wenn er plötzlich einen Helm trägt mit zwei Hörnern und dass man da den, den originalen Look der, ähm, der Comicfiguren einfach beibehalten möchte. Gleichzeitig hat es aber auch was seltsam Unbefriedigendes, finde ich, immer neue Ausrüstung zu bekommen, die auch besser ist natürlich, aber man sieht es nicht. Die einzige ja, Auswirkung... Das ist doof. Das ist ja, wirklich doof, ja. Die einzige Auswirkung, die du halt siehst, ist, dass dein Power-Level von, was weiß ich,
0: 110 auf 111 aufsteigt. Und ja, das sind ist, halt die Stats, ne? Und eben. Also, das, ähm, ich weiß, dass das öfters mal in so Rollenspielen, äh, Assassin's Creed zum Beispiel, macht's ja jetzt auch mittlerweile, ist ja hm. ein quasi ein Rollenspiel. Ja, klar. Ähm, Dass man, äh, oder auch jetzt Mass Effect damals Möchtest du, äh, dass der Helm gesehen wird oder nicht in, äh, in Zwischensequenzen und so weiter? Ja, das stimmt ähm, schon. So, solche Dinge sind ganz nett, dass man sowas einstellen kann. Aber auf der anderen Seite ähm, war es nicht in irgendeinem Film, dass, äh, also Marvel-Film, dass Hulk sogar einen Helm aufhatte, weil er da <lacht> ja, gut, ja, in Thor, ne? War das nicht ja. Ragnarok?
1: Doch, das kann sein, ja.
0: ja. Also dementsprechend... In der Hinsicht gebe ich dir vollkommen recht, also wenn du schon was anlegst, was äh, kosmetische Dinge sein sollten oder zumindest wenn man sie so benennt, dann muss da auch irgendwie noch was dahinter stecken, ansonsten ist dieser Sammeltrieb quasi einfach nur dafür da, für die, äh, für die besseren Statistiken zu haben und das ist natürlich irgendwann auch so ein bisschen doof, deswegen gibt es Skins. Äh, Eben. die irgendwie 38.000 Euro kosten und Leute kaufen sie sich. <lacht> und deswegen, ich meine,
1: es gibt auch Skins, so ist das nicht, ja, aber die normalen Loot-Gegenstände verändern halt nichts. Und wie gesagt, ich kann das verstehen, man möchte diesen einheitlichen Look haben, ähm, dass sie nicht plötzlich aussehen wie irgendwelche Witzfiguren, die halt Ausrüstung tragen, ähm, kann, ich, kann ich noch nachvollziehen, aber es bleibt halt einfach so ein bisschen unbefriedigend, neue Ausrüstung zu bekommen, sie anzulegen, aber am Ende sieht man dann nichts, außer dass eine Zahl äh, um Nenner 1 oder 2 hochgeht. Ähm, Finde ich ein bisschen schade, weil, weil es bei anderen MMO-Shootern, zum Beispiel wie auch Destiny, geht es ja auch ganz viel darum, dass du, du Ausrüstungssets -Set finden möchtest, die dir gefallen. Und es gibt dann extra noch die Möglichkeiten, ja auch in anderen MMOs zum Beispiel, ähm, dir gefällt die Ausrüstung dann infundier das irgendwie oder, oder, oder projizier das, dass diese Ausrüstung mit den neuen Stats quasi verschmolzen wird, aber du weiterhin so aussehen kannst, wie du das möchtest. Und dann Details immer neu zu farmen und dann eine neue Waffe und da ein neuer Skin. Und darum, darum geht es ja wahnsinnig viel in diesen Spielen. Und da finde ich es schade, dass man es irgendwo schade zumindest, dass man es da nicht sieht. Es gibt zwar Skins, die man freischalten kann, so eine verschiedene Kostüme für die Helden, Hulk in Grau, Hulk in Grün, Hulk in ein bisschen weniger Grün, Hulk, äh, also Hulk in, der, in der braunen Hose statt in der in der Hose. Äh, in der, in der also gibt es natürlich. Und auch bei Iron Man sieht man dann natürlich noch mal größer die Unterschiede. Dann hat er mal eine, ähm, ähm, ich kenne die Bezeichnung nicht mehr, aber dann hat er die 1er die mal an, dann die 4er ähm, und Ähnliches. da sieht man dann schon, aber es ist halt dann doch, ja, fast ein bisschen wenig, weil das ja eigentlich nichts damit zu tun hat, mit der Ausrüstung, die du sammelst, sondern das ist einfach was, was du nebenher noch zusätzlich freischalten kannst, wenn du so spielst. Nichtsdestotrotz, aber das ist jetzt auch Motzen im Detail und wir werden sehen, ja, ob das langfristig funktioniert oder nicht. Ähm, bis dahin bleibt es trotzdem ein ordentliches Spiel und ich muss sagen, dass ich mit der Singleplayer-Kampagne wirklich viel Spaß hatte und auch wie du gesagt hast, es gibt in diesen, diesen Leveln, ähm, es gibt richtig tolle Level, die wirklich viel Spaß machen und die wirklich viel Charme und Witz versprühen. Und es gibt auch ganz coole Bosskämpfe, tatsächlich. Ähm, und das finde ich super, das macht Spaß. Und der andere Teil ist noch so ein bisschen mit einem Fragezeichen. Wir sind noch ganz am Anfang dieses games as a service projekts von, von Crystal Dynamics und Square Enix. Das heißt, wir werden sehen, inwiefern sich das noch erweitert und in dem es hoffentlich auch noch besser wird langfristig. Deswegen muss man das abschließend quasi noch mit einem Fragezeichen bewerten, was da kommt. Aktuell ist es sehr repetitiv. Ähm, man kann aber trotzdem, wenn man Spaß daran hat, mit Freunden zusammen zu spielen und äh, die Helden zu spielen, dann, dann kann man da trotzdem eine gute Zeit und kann da einige Stunden reinsetzen. Ob man da natürlich jetzt aktuell Vollpreis für bezahlen muss, um ähm, Spaß mit 15 bis 20 Stunden Kampagne zu haben und den Multiplayer nur anzukratzen oder ob man auf den, den nächsten der ersten Preisverfall wartet. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Man kriegt aber eigentlich wirklich eine solide also eine solid bis sehr gute Singleplayer-Kampagne und ähm, ansonsten einen Multiplayer, der auf jeden Fall ausbaufähig ist, aber durchaus im Kern Spaß machen kann.
2: Alles ja. klar.
0: Okay, also doch besser als gedacht, weil also zumindest für dich oder für dich als Zielgruppe, mhm. weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, mich hat es sehr wahrscheinlich sehr, sehr schnell verloren. Ja, wobei auch, also ja. auch dir könnte ich ja mal irgendwann die Möglichkeit einräumen, zu sagen: So, hey, dann spiel doch zumindest mal die Kampagne.
1: Und ich glaube, du würdest eine gute Zeit haben, als jemand auch die Marvel-Filme einfach mag.
0: Okay, okay. Ja, dann mal schauen. Ja, eben. Mike, letztes ja, noch. Und dann haben wir es aber ein vernünftiges Spiel. <lacht> ja, aber nur wenn du äh, ne, Bohemian ja. Rhapsody drauf äh, laufen lässt. Ja, zum Beispiel,
2: ja. Es geht nämlich um Rollercoaster. Um genau genommen Rollercoaster Tycoon 3, die Complete Edition. Die kamen jetzt nämlich für die Switch und für den PC heraus. Ähm, wer Rollercoaster nicht kennt, Rollercoaster Tycoon. Ähm, ist eine Wirtschaftssimulation, wo man einen äh, Freizeitpark aufbauen muss. Sprich, ähm, man baut Achterbahnen, Fressstände, man baut Toiletten, Personal muss man einstellen und sonst dergleichen halt. Ähm, Rollercoaster Tycoon 3 unterscheidet sich zu 1 und 2 in dem Zuge, dass es diesmal, beziehungsweise damals es ist es ja mittlerweile 16 Jahre alt, ähm, in vollen vollen 3D war ist und dass man ähm, mit den Achterbahnen diesmal dann mitfahren kann in 3D und rumlaufen kann beziehungsweise in den ähm, Besucher reingehen kann in der Kamera so und Rollercoaster der Guru 3 ist ja mittlerweile ja, wie ich schon gesagt hat 16 Jahre alt um bei der Complete Edition haben sie jetzt die Grafik bisschen aufgewertet, 16 zu 9 reingepackt, ähm, alle Add-ons mit reingepackt, sprich ähm, nass und Wild, also Soaked and Wild. Die beiden Add-ons sind mit drin, sprich einmal, man kann einen Wasserpark mit einbauen jetzt und auch ähm, Tiere, sprich äh, ähm, Löwen, Giraffen, Eisbären und sowas halt als Attraktion mit dabei. So, außerdem ist die Grafik auch verbessert worden, also HD-Texturen sind jetzt mit dabei, keine 4K-Texturen, sondern normale HD-Texturen, was das Spiel natürlich ähm, immer noch nicht so gut aussehen lässt wie jetzt die aktuellen Wirtschaftssimulationsspiele, aber halt ähm, für ein Klassiker... Und Rollercoaster Klassiker ist das Spiel komplett ausreichend und man kann es letztendlich unterwegs spielen und zwar auf der Switch. So, ähm, was gibt es dazu zu sagen? Die Rollercoaster Tycoon 3 beinhaltet 300 Achterbahn und Bahn, 500 Szenarienteile, ähm, spielt in's, also hat 60 Läden dabei sowie 20 Tiere, die zum Züchten und Aufziehen ähm, verfügbar sind. Ähm, außerdem beinhaltet diese Complete Edition den Personendesigner. Der ist dafür da, dass man eigene Charakter bzw. eigene Besucher erstellen kann. Man kann dementsprechend auch so weit hingehen und eine eigene Familie machen. Sprich, wenn man selber sich da irgendwie im Park... Äh, Sehen möchte, kann man jetzt nicht nur wie bei den vorigen Teilen, die schon ein bisschen älter sind, äh, den Namen umändern, sondern einfach eine ganz komplette Familie mit äh, Design, sprich äh, die Kleidung selber machen, Kind, Vater, Mutter, Namen und die entsprechend auf dem Park dann auch loslassen. Dazu ist dann auch noch der Mixmaster dabei sprich man kann ähm, Lasershows erstellen mit Feuerwerk und sonst dergleichen und auch eine ähm, Bahnkreation, sprich man kann Bahnen erstellen, vorfertigen und die dann im Park, ähm, beziehungsweise wenn man die auch im Park erstellt hat, kann man die auch so speichern und für andere Parks mit benutzen. Das ist auf jeden Fall das, was die Complete Edition beinhaltet. Zum Spiel muss ich eigentlich nicht viel sagen, beziehungsweise jeder kennt eigentlich Rollercoaster, beziehungsweise Lecker. wenn man sagt, ist halt Wirtschaftssimulation und man muss einen Freizeitpark aufbauen, weiß man schon, worum es da geht. Es gibt ähm, einen Story-Modus da drin, also einen Kampagne-Modus, wo man einen Park vorgesetzt bekommt, und ähm, diesen Park ist dann zum Beispiel in einer wirtschaftlichen Krise, weil der kaum Geld hat oder ein Park hat zu viel Geld, aber die, die Zuschauer, also die die Besucher gefallen nicht, was sie sehen. Man muss den Park dann dementsprechend so aufbauen, dass diese Ziele erfüllt werden, dass man zum Beispiel gewisse gewisses Geld auf einmal dann hat nach einer Zeit oder dass die Parks eine gewisse... Ähm, gewisse Achterbahngröße haben und sowas in der Art. Es also gibt es verschiedene Szenarien und mit den DLCs hat man dann halt noch mehr Szenarien und noch mehr Auswahl, die Kampagne durchzuspielen. Da ist man auf jeden Fall ein bisschen länger mit beschäftigt. Wer aber, wie zum Beispiel meine Frau, solche Kampagnen gar nicht mag, gibt es natürlich auch den Sandbox-Modus und im Sandbox-Modus hat man unendlich viel Geld, unendliche Größe und man kann alles bauen und machen, was man halt möchte. Was für so eine Wirtschaftssimulation halt keine Herausforderung darstellt, aber es macht ja auch Spaß, dort Parks zu bauen, beziehungsweise die Achterbahn selber zu designen und zu schauen, ob die ankommen, ob die funktionieren. Ähm, so wie Jan schon am Anfang gesagt hat, es gibt auch Leute, die halt äh, Achterbahnen bauen, passend zu äh, Musikstücke. Und ähm, das könnte man theoretisch da auch machen, aber ist halt sehr äh, zeitaufwendig, sowas. Grafik, kann ich sagen, ist ausreichend in der heutigen Zeit. Es ist kein, kein, kein Leckerbissen, aber für unterwegs und für Fans ist es ist schön, dass es aufpoliert worden ist, aber es ist halt kein Remake oder ähm, ja, es ist kein Remake. Ähm, zur Steuerung kann ich zur Switch sagen, es ist schön, dass sie die Joy-Cons komplett voll unterstützen. Ähm, es ist aber am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig und ich würde jeden empfehlen, der auf der Switch spielt, das Tutorial zu machen, wirklich auch durchzulesen, weil man dann die Steuerung genauer erklärt bekommt, beziehungsweise auch, wie man was macht, weil es ist sehr schwierig reinzukommen. Also ich hatte auch schon meine Probleme, selbst nach 20 Minuten wusste ich noch nicht ganz genau, wo man was macht, aber also es wird einen immer noch erklärt. und irgendwann ist man auch so drin, dass man weiß, gut, mit L1 und dann den linken Stick drücken, dann kommt man dahin und dann ähm, den, die Pfeiltasten dazu benutzen, um das Untermenü zu steuern. Es ist ein bisschen schwierig, aber es ist machbar. Es gibt noch eine zweite Steuerung auf dem Switch. Es ist leider nicht die Touchscreen-Steuerung, sondern ähm, man kann, wenn man den rechten analog stick reindrückt hat man sozusagen einen Mauszeiger und kann dann mit dem Rechner Analogstick wie äh, mit einer Maus über, die, über, die, über den Bildschirm gehen und dementsprechend dann auch mit einer Maus steuern, was halt ein bisschen ja langwieriger ist beziehungsweise nicht so schön wie mit den ganzen Shortcuts und das ist dann schon ein großes Beziehungsweise kleines Manko, warum die Switch nicht den Touchscreen mit unterstützt. Vielleicht das ist wird's, echt schade, ja. Ja, vielleicht wird es durch ein Update kommen, weil es kommt noch eine Handyversion raus für, für iOS, also für fürs Tablet. Und da müssen sie ja theoretisch Touchscreen ja mit dabei haben, ansonsten funktioniert es ja nicht. Und da habe ich die Hoffnung, dass es auf jeden Fall eventuell auch unterstützt wird. Aber da es dann ja noch nicht für iOS draußen ist, kann es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ja, was gibt's noch sonst zu sagen? Ich habe zwei Kampagnen gemacht. Kampagnen dauern immer so, je nachdem wie man sich anstellt, zwischen, ich sag mal, so 20, aber auch mal eine Stunde, zwei Stunden dauert so eine Kampagne pro Park was dann auch schnell abgefrühstückt ist beziehungsweise man kann dann, wenn man die Kampagne beendet hat, kann man in diesem Park auch verweilen und dementsprechend auch den Park noch weiter ausbauen, wenn man das möchte. Und ja, durch die Add-ons ist es halt so viel Content reingekommen, dass man sehr viel zu tun hat. Also allein durch die Kampagnen, aber auch dann, wenn man im Sandbox-Modus spielt, man hat wirklich so viele Freiheiten, so viele Szenarien, die man mit äh, einbringen kann und aufbauen kann, dass man selbst, ich behaupte mal, zwei, drei Monate das Spiel schon hat, hat man immer noch andere Sachen und man kann immer noch was Neues machen. Zum Beispiel werde ich jetzt, weil es jetzt Herbst ist und zum Winter geht, eine Winterlandschaft machen und dann hat man äh, eine Landschaft, wo im Sommer ist, mit Schwimmbad und sowas halt alles. Und das ist halt ein Spiel, was zeitlos ist. Und was man halt auch immer wieder mal spielen kann, auch immer zwischendurch mal spielen kann und muss es nicht am Stück spielen, weil man genau da aufhören kann, wo man, wo man aufhört. Also man kann auch wieder da begehen, wo man aufgehört hat. So ist es richtig rum. Ja, das Spiel kostet auf der Switch sowie auf dem PC für 29,99 Euro. Was für eine Complete Edition ein angemessener Preis ist und auch nicht so erteuert ist. Und wer momentan noch schnell ist, kann es im Epic Game Store für umsonst herunterladen bis zum 1. Oktober und hat es dann für den PC umsonst bekommen.
0: Ja. Genau. Äh, zwar nicht unterwegs, aber wenigstens dann auf dem Am PC, PC kostenlos. Genau. Ja,
2: genau. Richtig. Ansonsten zum Abschluss kann ich noch sagen, ähm, ich bin glücklich, dass es das gibt und äh, ich habe lange darauf gewartet, dass es wieder so ein Spiel geben wird. Und ja, es ist zwar nur eine Complete Edition, aber ich habe die Hoffnung, dass durch die Complete Edition natürlich dann auch wieder ein neuer Rollercoaster Teil irgendwann kommt wird. Und ähm, Rollercoaster ist ja auch ein Spiel, was sich selber nicht so ernst nimmt. Es ist keine Simulation, also so eine richtige Simulation, sondern ist immer noch mit bisschen mehr Spaß. Angesehen. Sprich, es ist ein bisschen vereinfacht alles noch und jeder kommt damit klar und jeder kann da ein Park bauen und muss keine Skillkenntnisse haben, um wie eine Achter bauen, mit welchem Winkel und wie viel Grad man da bauen muss. Sondern es ist eigentlich relativ vieles vorgegeben, aber trotzdem so viele ähm, Freiheiten, dass man selber Sachen bauen kann. Mhm. Ja. Das war es aber auch schon damit.
0: Okay. Ja, hört sich ja auch wirklich gut an. Vor allen Dingen, ähm, ich glaube, das ist ja eigentlich der, das, das größte Ding, ähm, dass du es halt unterwegs machen kannst. Immer mal wieder genau. zwischendurch und sonst wie was. Also ähm, das hört sich sehr, sehr gut an. Ähm, ich bin halt überhaupt nicht mehr Fan davon. Ich weiß, dass ich es früher gerne mal gespielt habe. <lacht> aber aktuell geht sowas leider gar nicht mehr an mich ran. Aber deswegen ist es schön, ähm, dass es für dich immer noch gut ist und dass du das selbst jetzt auf der Switch für unterwegs bringst. Äh, gab es nicht sogar mal eine DS-Variante davon oder sowas? Also ja, es gab auf los? jeden Fall...
2: Ja, genau. Es gab ja viele Sachen mittlerweile, aber ja. für die Switch schönes Spiel, schön für unterwegs, für mal zwischendurch. Ich, ja. also Mich freut es und man hat sehr viele Freiheiten da. Ja. Alles klar.
0: Dann, meine Güte, das wird heute eine lange Folge, deswegen sollten wir uns mal sputen. Es ist nicht mehr viel, aber doch noch ein bisschen. Deswegen ähm, kommen wir zu den Metagames. Die Metagames äh, ist ja die Kategorie, die ich dieses Jahr trotz allem Beschissenen, was so äh, aktuell läuft, äh, am besten finde. Und ja, äh,
2: Ich habe mich da ausgeklingt.
0: Ja, du hast doch gesagt, du versuchst es noch zu schaffen, den, ja. den Daniel irgendwie einzuholen, aber ich glaube... Ich glaube nicht. Ich
2: glaube nicht. Ich glaube auch nicht.
0: Nee, äh, aber auf jeden Fall ähm, habe ich mal so ein bisschen noch mal abgedatet und geguckt und gemacht und ähm, ich, ich bin immer noch gespannt, was beim, beim Mike, was haben wir denn da? Äh, Zelda Breath of the Wild Sequel haben wir ja schon gesagt, sehr wahrscheinlich erst 2021. Ja. Äh, das, das wurde ja auch äh, mit den Hyrule Warriors angekündigt, dass das noch ein bisschen dauert. Äh, Halo Infinite wurde ja verschoben. Die Siedler, von denen hört man gar nichts mehr.
2: Nee, überhaupt nichts. Das wundert nee. mich aber.
0: Das ist echt äh, schade, weil das ist auch so ein Titel. Äh, ich, sagen wir mal, mal so, ähm, ich werde ihn nicht spielen, aber ich freue mich immer, wenn es immer noch einen Siedler-Teil gibt. <lacht> äh, wenn man, äh, weil ich einfach Siedler 2 und 3 so gerne gespielt habe, dass ich einfach, ich, ich freue mich, dass es diese Reihe noch gibt, auch wenn sie mich verloren hat. Ja, ja. Mutant hört man wieder mal gar nichts, Green Hell hört man nichts, also bei dir irgendwie... Aber Planet Coaster hört man was. Planet Coaster, äh, ja. Q3, ist ja. aber jetzt auch bald vorbei, ne?
2: Ja, Q4, Playstation 5 ja? und Xbox Series X, ja. Okay, naja, immerhin hast du einen. Immerhin, ja.
0: <lacht> da sieht es beim Daniel noch ein bisschen besser aus, da wollte ich mal so durchgehen und gucken. Habe ich vieles abgedatet und er hat tatsächlich für alles aktuell einen Release-Termin. Ähm, zwei ja. sind ja bei ihm rausgefallen. Ja. 12 Minutes und Bayonetta 3. Mhm. Ähm, dafür ist aber alles andere ähm, noch offen. Und zwar hast du Watch Dogs Legion, mhm. äh, Yakuza Like a Dragon und Call of Duty Black Ops Cold War. Also ich sag's mal so, ähm, Es, wenn, wenn jetzt irgendwie alles doof kommt, kommst du mir noch mal näher.
1: Ja, ich werde dich, glaube ich, auf keinen Fall mehr überholen können. Aber, nee, ja. <lacht> aber ich werde schon, also je nachdem wie es läuft, werde ich schon so ein, so ein also eigentlich auch ärgerlich, ne? Das wird, könnte so ein, so ein Fast Kopf an Kopf rennen werden. Also du natürlich trotzdem mit diesem Vorsprung, aber ich so mit, diese, mit dieser bitteren Pille, die ich schlucken muss, dass ich so nah rangekommen bin, dass es mich mhm. unendlich ärgert.
0: Weil wir, wir reden halt jetzt wirklich, also sagen wir mal so, Assassin's Creed Valhalla und Watch Dogs Legion könnte mhm. von könnte relativ identisch sein, ne? Ja, ja. Und dann, ähm, was habe ich noch? Ich habe World of Warcraft Shadowlands.
2: Das könnte dir das Genick brechen. Das kann mir nicht das Genick brechen. Warum? Doch, doch, doch. Nein. Weil doch, glaub mir. Glaube Wir werden es sehen. <lacht> Kann gar nicht sein. Wieso? Weil das das erste <lacht> Add-on ist, was nur auf eine SSD läuft. Auf ja, PC. Das,
0: das hast du schon mal gesagt. Aber da, ja, wir reden und, ja von Meta-Games Und äh, das heißt also, die Metakritik von einem User interessiert uns nicht.
2: Ja, eben. Deswegen, ja. Also ich glaube da nicht dran. Doch. Ich glaube, dass wird diesmal nur im 70er-Bereich sein. Niemals. Aber Yakuza wird maximal
0: äh, auch Ende 70er, Anfang 80er werden. Da ja, sagt er sowas nicht. Ja, doch. Warum das denn? Ja, weil ich das weiß. Und so. ein, äh, ein Black Ops Cold War 85 maximal. Was? Das, da rechne ich mit einer sicheren 88. Okay, gut. Die drei kann ich dir vielleicht <lacht> noch geben, aber Na gut. Äh, ich glaube es nicht. Ich glaube eher eine 82. Ja, und ähm, ich habe ja FIFA 21 noch. Das ist etwas, das könnte natürlich die Switch-Variante wieder so ein bisschen runterziehen.
2: Mhm.
0: Ähm, aber äh, hätte ich jetzt in der Retro-Perspektive vielleicht lieber NHL 21 zuerst nehmen sollen. Als Backup. Ja. ja. Aber ähm, so insgesamt kann ich mir gut vorstellen... Dass ich trotzdem gewinne. <lacht> ja, das ist Aber, das aber nicht mehr möglich. so hoch, äh, so hochhaus. Das, äh, oder hauch hoch. Nee, Haus hoch. Haus hoch, Haus hoch. Haus hoch. Äh, aber äh, ansonsten, ja. Ich, ich bin sehr gespannt. Aber ich finde es gut, dass es jetzt nochmal so ein Kribbeln ist auf die letzten Meter. Äh, ich hoffe eher, dass Yakuza Like a Dragon einfach auf 2021 noch verschoben wird. <lacht> ja, mhm. kann man ja machen. Ja, klar, ja. Wäre natürlich nett. Aber ich. kommt ja was am 10.11. raus, also mal gucken, mal gucken. Mhm. Naja, egal, das, das, das war so ein kleines Update, also ansonsten zwischendurch kam da ja nicht viel, ne? also es hat sich nicht viel verändert und ähm, ich bin mal gespannt, also es sind jetzt noch ein paar offen in den letzten Zügen und dann schauen wir mal, wie es dann genauer weitergeht. Ja. Ja, okay, dann... Ich habe was zuletzt, was haben wir zuletzt gespielt, weil wir so viel über Spiele geredet haben, habe ich einfach rausgeworfen. Das machen ja. wir irgendwann mal wieder anders. Ja. Ähm, aber was zuletzt gesehen, wollte ich trotzdem mal von euch hören.
2: Mike, ich habe weiter die Serie Prodigal Sun weitergeguckt mhm. und bin jetzt bei Folge 6. Ne, 7. Bei Folge 7 bin ich jetzt. Ja, also ist immer noch, äh, kann man sich angucken und. Ja, mir gefällt's Mehr habe ich aber wirklich auch nicht mehr geguckt gehabt. Keine Zeit gehabt. Na ja,
0: gut, ist aber auch genug. Ähm, ja. Wegen dir habe ich es noch nicht angeschaut, aber schon mal vorbereitet, dass ich die Möglichkeit habe, es zu sehen. Und ähm, ist es auf jeden Fall auf der Liste. Das ist sehr gut an. Ja. 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 Daniel? ach so ja ich dachte, du machst es direkt weiter. Äh, so, habe
1: no, okay. Dann will, ähm, ich habe nicht so viel... Ähm... Gesehen, wir haben, wir haben um, Dispatches from Elsewhere beendet, um, das auf Amazon Prime ist, um, mit Jason Siegel, also Marshall von How I Met Your Mother, um, in einer der Hauptrollen. War eine sehr, sehr schöne Drama- Comedy-Serie mit, mit, mit toller Optik, um, verspielter Handlung und um, ganz, ganz coolen Brüchen mit der Ebene, äh, Meta-Ebene und der Erwartung. Hat Spaß gemacht, das ist eine abgeschlossene Serie, hat zehn Folgen um, Dispatches from Elsewhere. Ist auf jeden Fall sehenswert, ist mal was anderes, hat, hat durchaus Spaß gemacht. Ansonsten jetzt mit äh, Watchmen endlich angefangen, der Serie. Und muss sagen, bin doch absolut überrascht, wie gut das geworden
2: ist.
1: <lacht> ähm, ich, also ganz ehrlich, also da passt einfach sehr, sehr vieles. Ähm, ich bin jetzt bei Folge... Ich glaube, die Hälfte habe ich fünf oder vier oder fünf oder vielleicht sogar schon sechs. Ja, aber, muss man genau gucken. Auf jeden Fall schon einiges gesehen. Die Hälfte ist grob geschafft. Und ähm, in der ersten Folge hat es mich noch nicht so ganz gehabt. Aber es wird doch sehr schnell immer besser, habe ich den Eindruck. Also es, es steigert sich aktuell von Folge zu Folge. Gab mal einen kleinen, kleinen Hänger in der, in der dritten oder vierten Folge, wo ich dachte so, ah, schade, schade, dass sie das Niveau nicht äh, kontinuierlich halten oder steigern konnten. Mhm. Aber sowohl also dieses Eintauchen in die, in die Watchmen-Welt, so, wenn man, wenn man den Film oder vor allem auch den Comic gelesen hat, ist sehr, sehr gut gelöst, auch wie er drauf aufgebaut wird, auf, auf äh, vorgegebenen Szenarien. Das spielt doch zu, 30 Jahre später. Ähm, die Figuren sind alle cool, vielschichtig, ähm, hat einen tollen Soundtrack. Also der Sound ist absolut umwerfend. Ähm, und ja doch, es ist, ist eine richtig, ist, ist eine sehr, sehr gute Serie. Doch, bin froh, dass ich das endlich mal angefangen habe. Ähm, ja, cool. Und äh, doch eine sehr, sehr gute Zeit bisher damit. Ansonsten den üblichen Rahmen, Columbo hier, Fringe da, bla 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 bla. Ähm, gestern aber im Kino gewesen. Ähm, und zwar in äh,
0: Tenet. Ich wollte gerade sagen, es geht eigentlich nur ein Film. außer <lacht> Obwohl, James Bond ist dann nicht auch bald sch schon da. Nee, also da ist er noch nicht, aber ich glaube, er kommt jetzt bald. Ja. Okay. Aber ansonsten gab es nur Tenet. <lacht>
1: ja, absolut. Und ich muss sagen, ich bereue es nicht, in dem Kino gesehen zu haben. Also absolut nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, er hat tolle Bilder. Ähm, ich will jetzt nicht zu sehr in die Kritik reingehen. So, es ist ein sehr unterhaltsamer Action-Thriller-Streifen mit, mit diesem Time-Loop-System, das ihn halt absolut... Ähm, als Herausstellungsmerkmal und als Alleinstellungsmerkmal, da wurde schon vieles, gerade inszenatorisch, absolut richtig gemacht. Also es gab da schon sehr, sehr beeindruckende Szenen mit, die wunderbar gedreht waren. Ähm, hat eine sehr, sehr gute Idee. Mhm. Und ich muss sagen, also so die erste Hälfte des Films dachte ich mir so, hey, cool, das ist irgendwie ein James-Bond-Film mit, mit, mit äh, Zeitreise mit drin und hat mir echt richtig gut gefallen. Mhm. Ähm, ich finde, er verliert irgendwann ein bisschen an Fahrt und so, so das ein oder andere erschöpft sich ein bisschen und manche ähm, erspringt sehr sehr viel ähm, von, von den Locations hin und her also man kommt irgendwie so kaum zur Ruhe und einer der größten Kritikpunkte meinerseits wäre dass man irgendwie nie so wirklich eine Beziehung zu den Charakteren aufbaut ähm, Das alles sehr oberflächlich ist, aber als, als reiner Action-Thriller mit Spionage-Elementen quasi ähm, macht er, ist er durchaus sehenswert und macht Spaß, also war, war schön, irgendwie nach einem Dreivierteljahr mal wieder ins Kino gehen zu können und dann so einen Film dort in äh, tollem Bild in Omo mit äh, toller Anlage um die Ohren und Augen gehauen zu bekommen. So, also da macht man, glaube ich, nicht so viel falsch. Ja, und ich denke, das, das war es auch schon so fast mhm. bei mir.
0: Ja, ich hatte den ja auch gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich den hier jemals besprochen habe, aber ich habe es auch definitiv nicht bereut, den im im Kino gesehen zu haben. Ich fand ihn echt nett. Äh, ja. Muss unbedingt nochmal zu Hause äh, ein zweites Mal geschaut werden. Eventuell sogar mit englischen Untertiteln nochmal, mhm. ähm, Weil das doch äh, teilweise Akzente und Nuscheln war und... Ähm, ja, Michael Caine ja. war quasi nicht vers für für verstehbar
1: für mich. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, was er gesagt hat. Es hat sich aus dem Kontext
0: natürlich ergeben, aber es war so. Mhm. Naja. Ja. ja. Naja, also das, das auf jeden Fall. Vor allen Dingen während des Essens hat er das ja, ja, ja genau. Ich glaube, das auch. war einfach seine Mittagspause von einem anderen Dreh oder so. <lacht> ja, auch schön dabei geschmatzt und dann so, oh, bitte nicht. <lacht> aber, aber ansonsten war es halt schon schön und ja, ja. er musste irgendwie natürlich dabei sein. Man merkt ihm aber auch sein Alter an, was tragisch ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das mit Absicht war oder nicht, dass man ihn noch nicht mal laufend sehen hat, sondern er ist einfach nur noch sitzend gewesen. Hm, ja. Ist, ja, ist ja jetzt aufgefallen, ne? jetzt Ja. Noch mal das stimmt. Ja. Also äh, ich hoffe, dass da noch mehr kommt vielleicht von ihm oder ob es das quasi dann irgendwann vielleicht war und dass er dieses so Johannes Hester mäßig am Klavier festgebunden äh, reingerollt wird und dann trellert er sein Lied und dann geht er wieder und so irgendwie dann ist das dann zukünftig mit Michael Caine so. Keine Ahnung. Äh, mal gucken. Nun gut. Äh, dann das war's, ne? Ich übernehme. Ja, gerne, gerne. Okay, ich habe innerhalb eines Monats, weil ich TV Now äh, abonniert hatte, äh, den, die kostenlose Variante habe ich wirklich ab ins Beet komplett durchgeschaut. Ähm, äh, alle Staffeln, die da versu äh, ver äh, ver mein Gott, verfügbar waren. Ja. Waren ja nicht alle, aber zumindest doch etliche. Ähm, jetzt bin ich bei äh, die Beetbrüder angelangt. Und mal gucken, <lacht> wie es dann weitergeht. Äh, ich, ich bin völlig, also ich, ich, ich warte drauf, dass ich endlich mein, äh, mein Haus bekomme, damit ich hier dann meinen ganzen Garten umgrabe. Ähm, nee, ich bin handwerklich überhaupt nicht, bin, ähm, ja, irgendwie dazu zu bewegen, irgendwas zu machen. Aber mal gucken. Ich bin gespannt drauf, äh, wie es da weitergeht mit den Beatbrüdern jetzt und danach gibt es ja dann auch noch ähm, ja äh, gibt noch jede Menge andere Sachen, die in diesem Kosmos spielen. Ich bin gespannt, was es noch gibt. Ähm, aber ich hatte vorhin schon mal erwähnt, äh, es gibt eine neue Netflix-Serie, die wir gestern angefangen haben, sind jetzt bei der Folge 3 und zwar nennt sich die Ratchet. Und zwar ist das von den Machern von American Horror Story, also von äh, teilweise Schauspielern, vor allen Dingen auch die, die Frau, die ich leider, also ich kenne leider keine von den von den Namen der Schauspieler, aber auf jeden Fall ist das äh, eine der bekannteren äh, Hauptdarstellerinnen in Anführungszeichen von American Horror Story. Es ist auch die äh, na die Garde vom Kameramann bis hin zum Executive Producer und so weiter ist alles mit hinten dran und das merkt man auch in jeder Phase richtig gut gemacht und ähm, dann habe ich noch gesehen, dass es quasi eine Art von Spin-off von einer Flug übers Kuckucksnest war. Von dem Buch und von dem Film. Ähm, und dementsprechend, ja, Ratchet kann bisher viel. Ich bin gespannt, ob es noch ah, ja. viel mehr verspricht. Mhm. Äh, sehr, sehr cool. Ja, steht, ist auf meiner Liste. Ist dann äh, nach Watchmen irgendwann haben. Mhm. Ja, definitiv. Also das... Äh, es sind ja auch nur acht Folgen oder sowas und also da bin ich sehr gespannt und wird heute Abend sicherlich noch die ein oder andere Folge dann geschaut. Gut, das war's mit was haben wir zuletzt gesehen und mir ist mittendrin, mir ist es doch tatsächlich eingefallen, was ich da äh, zuerst im Intro vergessen hatte. Und zwar wollte ich so ein bisschen die Tokyo Games Show, die wir ja dann auch mal kurz mit, äh, mit Nier ähm, abgedeckt hatten oder zumindest Teile davon oder mal kurz erwähnt hatten, dass die ja dann auch war und die natürlich auch nur digital stattgefunden hat, ähm, gab es auch einen Xbox Showcase. Ich weiß nicht, ob ihr den, ob ihr den gesehen habt oder mitbekommen
2: habt, dass hm. es den gibt. Der ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen.
0: Ähm, ist nicht, ver also ist, ist auch verständlich, weil zumindest habe ich nirgendwo eine englische Untertitelvariante mitbekommen, sondern den gibt es rein nur in japanisch. Okay. <lacht> ja. Weil also ich habe also keine
2: E-Mail nichts bekommen, obwohl nee. ich. Also, ne? ja.
0: Also ja. all, all das, was dort gezeigt worden ist, war wirklich komplett nur Engl äh, nur japanisch, außer ähm, außer Phil Spencer, der dann an die an das japanische, asiatische äh, Publikum quasi, aber vor allem japanisch wirklich, ähm, an das japanische Publikum gesprochen hat, der war dann halt Untertitel mit japanischen Untertiteln. Und mhm. äh, diese Rede, in Anführungszeichen, ähm, die habe ich mir mal angehört und meine Güte, hat sich Phil Spencer da einen abgebrochen in Richtung, ja, und ähm, die Xbox One war einer der äh, meistverkauftesten Xboxen, die wir je im japanischen Markt hatten und wir hören auf euch und wir wissen, dass die Xbox Series X jetzt perfekt und auch mit dem Game Pass natürlich perfekt auf euch äh, zugeschnitten sind und was weiß ich bei oder ist und äh, also da da waren viele, viele Floskeln dabei und viel Anbietern quasi sich Gegenüber des japanischen Marktes. Und natürlich wurden viele JRPGs und äh, alles, was sie so in den letzten Jahren, wo wir ja auch mal gesagt haben, oh, die erweitern ihre, ihre Marke und ihre, ihre Genres, äh, wurden natürlich dann auch zwischendurch mal gezeigt. Ähm, was dann aber gesagt worden ist, weiß ich nicht genau, aber alleine, dass Minecraft, äh, also in Minecraft verschiedene Städte von Japan nachgebaut worden sind und das dann gezeigt wurde und solche Sachen. Also da kannst du genau sehen, wo in welche Richtung das äh, an, ähm, also ähm, an, angelangt worden ist und das auch natürlich weltweit. Ähm, der, der Launch dann auch in Japan stattfindet, weil äh, ihr uns wichtig seid und solche Sachen. Also so wurde das dort äh, gesagt. Ähm, ich paraphrasiere äh, natürlich und unterbewusst teilweise, was ich so mitbekommen habe oder mit an, an Vibes mitbekommen habe, überspitze ich gerade vielleicht ein bisschen. Aber zumindest kam das Ganze bei mir, als ich gestern diese drei, vier, fünf Minuten, die er da gesprochen hat, ähm, ja, kam da halt wirklich rüber. Also ich, ich habe das auch noch nie miterlebt, dass Phil Spencer ähm, außer jetzt dem amerikanischen Markt gegenüber oder mal bei woanders aufgetaucht ist, ähm, ja, dass, dass er speziell eine Gruppe, eine Zielgruppe angesprochen hat, in dem Fall ein Land, aber anscheinend, äh, allein auch schon der Anfang, genau, das war es auch wieder, dass er wirklich, der hat äh, Spiele in den Mund genommen, ähm, das äh, Richtung also wirklich auch, dass äh, quasi das japanische, äh, die japanische Vergangenheit, äh, die Xbox. Na, beeinflusst hat, um das zu werden, was sie heute ist. Also und da, Ich weiß gar nicht mehr, welche Spiele er genommen hat, ob es jetzt wirklich auch Richtung Mario war, aber es waren auf jeden Fall einige äh, Titel, die, sie, die er definitiv in den Mund genommen hat, die halt ähm, auch nichts auf der Xbox verloren haben, was Nintendo exklusiv war und so weiter. Und das fand ich schon irgendwie interessant. Und das ist schon etwas... Ähm, diesen, diesen Ausschnitt sollte man mal raussuchen und sich mal angucken, auch ihr beide, ähm, um einfach mal zu sehen, wie sehr da die Microsoft und Xbox quasi ihre Strategie verfolgt, um mal auch diesen Markt vorzubrechen, der natürlich ganz klar, hey, du hast Nintendo, du hast Playstation, was absolut japanische Marken sind, vergisst man öfters mal wieder. Außer man liest irgendwelche PR-Sachen oder Entscheidungen und dann weiß man wieder, ah, deswegen ist es japanisch. Ähm, aber ansonsten ist es schon wirklich äh, klar tief verwurzelt in diesen, äh, in diesen, Japan. Und ähm, dann wiederum ist auch dieser Stolz oder der, die, sozusagen die Zugehörigkeit, weil man halt einfach damit aufgewachsen ist, natürlich auch irgendwie... Ähm, ja, in, in Japan verwurzelt und die haben nicht so einen einfachen Stand dort. Und den versuchen sie gerade voll aufzubrechen. Ist, ist clever gemacht. Ich habe null Ahnung, ob sowas äh, funktioniert. Und natürlich haben sie mehr noch äh, die Xbox One S, nein, sorry, die Xbox Series S ähm, äh, promotet, weil sie gleich auch wieder noch äh, schmaler und kleiner ist. Und im Vergleich, du hast äh, der Mike hat es ja vorhin gesagt, dass die dass die Playstation 5 äh, höher ist als die Xbox Series X sogar und dann haben sie sogar noch gesagt, hier guck mal die Series S ist noch kleiner und das ist ja etwas, was klischeemäßig mäßig ähm, dass die ja weniger Platz haben und so weiter in Japan, was eventuell in einem Wohnzimmer dann wesentlich besser rüberkommt also da bin mhm. ich echt gespannt drauf äh, ob das irgendwas gebracht hat aber das Anbiedern hat man schon gemerkt ja, das okay. kenne ich ich bin gespannt. <lacht> Und dann, ähm, Aber das habt ihr sicherlich gesehen. Ähm, diesen, diesen Mac, sonst wie was, so, so ein typisches Tokio ähm, äh, Games Show, ähm, Maskottchenmäßig, mäßig, so ein Mac, so ein sonst wie was, äh, mhm. der aus einer ähm, Series S
2: entsprungen ist. Mit dem Design. Habt ihr das gesehen, das Bild? Ich habe das Bild im Kopf, aber so ganz genau weiß ich jetzt auch gerade nicht. Muss ich hat, hat auf jeden
0: Fall eine Series S auf der Seite, wie als äh, äh, und sieht halt aus wie so ein Transformer Mac, sonst wie was, äh, als ob das aus der Series S entstanden ist. So ein typisches Anime äh, Geiku, sonst wie was halt. Und, ähm, und das ist auch etwas, voll für den Markt halt angepasst, äh, wie gesagt, clever gemacht, ich habe null Ahnung, ob sowas funktioniert, aber wenn wir jetzt nächstes Jahr reden, äh, dass in Japan auf einmal, äh, im Gegensatz man muss ja immer im Vergleich zur Xbox One oder zu, dann zur Xbox 360 gucken, wie viel mal die sich mehr verkauft hat ähm, und das, das reicht denen ja schon, Das einfach auch so ein bisschen mehr, ist ja auch schon ein bisschen mehr
2: Geld und ein bisschen mhm. mehr Standfuß. Das ja, stimmt. das stimmt. Ja. Ja. Kann Aber auf jeden Fall nur besser werden als jetzt. <lacht> das, das, das ist richtig. Deswegen Danke. haben sie irgendwie gesagt, die wollen die Verkäufe um 700 Prozent, ich äh, weiß nicht, um, um, um 150, 100 Prozent erweitern oder so. Da hat eben irgendjemand geschrieben, ja, von 35 Konsolen pro Woche sind es dann halt äh, 70 Konsolen pro Woche, die sie verkaufen.
0: <lacht> kann man schön reden. Genau, kann man, kann man schön reden. Auf der anderen Seite ist das natürlich trotzdem... Eine, eine Prozentzahl, hey, also anscheinend haben es wurden da doch ein paar mehr erreicht und äh, natürlich sind es nicht 35 und auch nicht 70, aber muss man halt mal schauen. Ja. Das aber war das war abwartlich. mein Rausschmeißer, was ich eigentlich als Intro ver vergessen hatte. Komplett irgendwie ist mir das, äh, ja, na gut. Aber wie ihr wisst und so schließt sich auch der Kreis, wir sind käuflich, wir sind es definitiv, also Microsoft, Phil, wir stehen auch zum Verkauf. Ich glaube, der Titel, der bleibt auch so. Ähm, ich, außer Daniel und Mike, ihr Feid noch nochmal dran, aber ich würde den so lassen. Und dann können wir aber auch endlich, nach gefühlten 8,5 Stunden, äh, können wir diesen, diese Folge endlich abschließen und sagen dann bis zum nächsten Mal, vielleicht auch schneller als gedacht, weil wir haben noch jede Menge Spiele in der Pipeline. Mhm. Das ist unglaublich, die wir noch haben und die auch noch kommen. Squad, äh, Star Wars Squadrons kommt ja auch schon am 2. Oktober. Crash Bandicoot am selben Tag. Ei, ei, ei. Mafia Definitive Edition müssen wir auch noch besprechen. Projection First Light äh, ist ein wunderschönes Spiel, äh, was wir unbedingt auch Daniel, ne, du auch ja. unbedingt mal äh, anspielen oder spielen wollen und dann besprechen. Also da kommt noch jede Menge. Wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht gleich noch hier für nächste Woche unter der Woche einen finden. Bestimmt. Genau, alles klar. Dann macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne. Ahoi, hoi. Wollen wir noch irgendwas sagen? Weil also ganz hm. ehrlich, ich bin ausgelaugt. Ich möchte ja. euch nicht mehr hören.
1: Okay, das macht Sinn. Gleichfalls. Ja, ich kann, mich, ja, kann euch auch alle nicht mehr hören. Ja. Ähm, ja. Dann viel Spaß mit euren Xbox-Konsolen jetzt. Ähm,
2: Wieso ihr? Wir wir immer ihr, ihr, je, wir, ihr. Jeder, jeder, jeder von
1: uns sollte eine xbox konsole Ich lade in der App runter und gucke einfach mal in Xbox-Store rein. Mach ihr ich xbox, auch Xbox. Weil Xbox müssen wir vertraglich äh, zwei, 20 Mal erwähnen. Ähm, ja, xbox, deswegen, xbox, 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 Xbox. Dankeschön. Okay. Eine gute, <lacht> gute Xbox-Zeit noch und ein schönes Rest-Xbox. Bei,
0: bei mir ist es definitiv so, ich, ich habe hier mir, da gab es irgendwie einen Twitter, der der sich das irgendwie so schön alles in einem dreidimensionalen Raum das zusammengestellt hat, wie im Vergleich zur Switch, die PS5 und die Xbox, dann auf dem, ja, na, in deinem Wohnzimmer aussieht und das sah schön aus. Gerade die Xbox. <lacht> ist, ja, ist ja auch eine der schönsten Komponenten, schön. die je gemacht wurden. Absolut. Einfach nur ein Block und Schwarz. Und man kann sich draufsetzen, wie wir festgestellt Gut. haben. Ja, sollte man aber nicht. Naja, einmal mindestens. <lacht> Gut, ja, dann in, in diesem nicht. Sinne noch. Tschüss. Ja.